1: En fait aussi, du coup.
0: Exactement, j'enregistre tout, comme ça il y, aura, il y aura tout dans le podcast, euh, et puis ça sortira sur YouTube. Bon ben voilà, on est parti, euh, bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique, salut Elio, euh, bienvenue sur le podcast.
1: Et salut, merci beaucoup.
0: <rire> ça fait plaisir, hein, parce que ça fait, euh, ça fait un, un petit moment que je voulais t'avoir sur l'émission, le, le, bah, hein, évidemment, et puis on, on, est, en, on est en discussion. Euh, et puis je t'avais contacté aussi, euh, il c'était quelques mois, ou un an, ou quelque chose comme ça,
1: et puis finalement ouais, ça s'était pas fait. Ouais ça fait longtemps, ça fait un, ça fait un bon moment, ça fait un bon moment. je sais plus mmh. quand c'était exactement, c'est possible que c'était un an plus tôt, je sais ouais. plus ce qui s'était passé en fait, Je, je sais plus. mec je crois que je sais ce qui s'est passé, en fait c'est ton, oui. euh, ton Calendly qui m'avait fait peur
0: Mon Calendly m'avait fait peur, alors vas-y explique-moi, détaille les coulisses comme ça,
1: que, ça, ils vont savoir comment ça bon, se passe ben En fait du coup quand Jérôme vous contacte, il vous envoie un petit lien avec un Calendly et puis c'est à vous de sélectionner la date pour le podcast et moi c'est quelque chose qui me, comment dire hmm. Euh, j'aime bien, euh, bien me mettre à filmer ou enregistrer un épisode euh, quand je le sens. Donc euh, typiquement, quand je suis, euh, parce que j'ai moi-même un podcast, et généralement quand je crée du contenu, je suis en train de faire un truc, et boum, l'envie me prend de créer du contenu, et là j'allume la caméra et je commence à parler. Donc le fait de prévoir dans un mois ou dans deux, trois semaines, parce que je me souviens que tu avais des périodes bien chargées, hein, où tu n'avais pas trop trop de dispo, tu l'air bien...
0: Ouais. Euh, bah, ça dépend, ça dépend des, des temps. C'est vrai que mon emploi du temps, il bouge assez vite, mais euh, c'est vrai que j'aime bien organiser un petit peu... Euh longue longue distance parce que comme je fais des podcasts qui sont des des des, euh, des des entrevues, des conversations avec des invités à chaque fois, je 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 fais pas un épisode, je fais pas des épisodes solo, ce qui fait que mmh. j'ai besoin d'avoir un minimum d'organisation à l'avance et ça a été très marrant justement parce que quand on euh, là on a décidé d'enregistrer, ça s'est fait quoi ça s'est fait hier, j'ai j'ai un peu de repos cette semaine donc c'est pour ça que ça a permis de de, de modifier mon mais les, les dispos pour qu'on puisse euh, s'arranger. Mais euh, effectivement, j'ai vu une espèce de, euh, comme une, une appréhension ou un frein à, à, aller, euh, à aller te projeter, ne serait-ce qu'une semaine ou deux semaines plus loin. C'est marrant, ça.
1: Ouais, j'ai peut-être... Euh... C'est peut-être aussi un peu lié, lié à la période. Après, c'est vrai que tu m'as relancé à un moment où je me suis dit vraiment, au bout d'un moment, ce serait, serait peut-être cool de le faire. Mais euh, en même temps, ça tombe Excuse-moi, j'espère que tu n'entends pas. Il y a quelqu'un qui est en train de hurler à côté de ma porte. De... Ça va pour toi oh, Non,
0: j'entends non, non, rien. Ok, on super. Avoir, bon.
1: Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu lié à la période qui est un peu, un peu chaotique en ce qui me concerne, et euh, c'est pour ça que j'ai je... ouais, un peu de peine à me projeter.
0: Ok, bon, euh, on va ici discuter un petit peu, de, de... j'espère que tu as, as un petit peu de temps devant toi, hein, ouais, si tu pas le, on le podcast, ou... tu sais qu'on se fait plaisir, on ne laisse... on se... on compte pas, euh... pas. Euh, on va essayer d'aller un peu sur le street workout évidemment, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé parce que je crois que la dernière fois ça devait être avec euh, Florent Marek quand il était venu sur l'émission, il y a quelques épisodes en arrière, euh, j'en ai pas parlé beaucoup, on va parler aussi de ton, bah, de ton parcours c'est qui est intéressant, alors tu vis à Barcelone là, actuellement, Tu mmh. peut-être nous expliquer euh, pourquoi ce choix là, comment t'en es venu là, euh, t'as une... Euh, un gros attrait euh, pour tout ce qui est développement personnel, un peu remise en question, compréhension remise en question, euh, je sais pas, optimisation peut-être aussi de, de, de sa vie ou de comment on voit les choses. Euh, et puis voilà, mais avant tout ça, je vais te demander de te présenter s'il te plaît si tu veux bien.
1: Très bien, bah alors bonjour tout le monde, <rire> moi je m'appelle Elio, comme, comme l'a dit Jérôme, j'habite à Barcelone, je, je crée du contenu, c'est pour ça principalement que je suis, je suis connu à travers YouTube, Instagram. Euh, et un podcast qui est dispo sur les plateformes audio euh... Ouais je pense qu'on reviendra un petit peu sur, sur mon parcours Mais comme tu l'as dit, ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui c'est euh... Ça se dit à l'heure d'aujourd'hui en fait mec
0: <rire> Je sais pas si aujourd'hui est une heure mais euh, pourquoi pas
1: Ouais ah, pas du tout <rire> voilà, bah, Comme quoi la remise en question parfois a ses avantages On se, on évite de partir sur de la merde Bref, au jour d'aujourd'hui je fais principalement un podcast C'est là dessus que, enfin c'est ce qui m'intéresse le plus C'est un format qui, qui me plaît beaucoup Pouvoir échanger, que ce soit avec des invités ou en solo. Euh, mmh. Discuter, réfléchir à des sujets, c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien. Traiter des idées, j'aime bien.
0: Alors, tu as laissé un peu de côté ta chaîne YouTube, hein, parce que ça fait quatre mois que t'as pas posté, je crois. La dernière, la dernière série que as, euh, qui était à jour, c'était euh, celle où tu as, as, euh, as voulu prendre volontairement du gras. C'est assez, euh, assez marrant. Et tu as fait une pause et tu te mets au podcast à fond. Et euh, toi, t'as pas peur, par exemple, de perdre... Euh, une grande partie de, de gens qui te suivaient par, par ce format qui, qui est en train de monter. Je fais du podcast, donc je veux dire, je, 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 évidemment, mais qui est encore, on va dire, qui est qui assez balbutiements là par rapport à la vidéo.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, mais bien sûr, ça me fait peur. Ça me fait, j'ai forcément un des peurs quand je ne quand je produis pas de contenu. Euh, j'ai peut-être, euh, avec le temps, après à dealer avec ça, euh, un peu mieux à le prendre avec un peu plus de, de recul, même si la pression est toujours là il faut se dire que je, moi je fais des vidéos depuis quoi 2010 il me semble, fin 2010 j'ai commencé j'avais une chaîne Youtube à l'époque où, où Youtube ben c'était les, les, les premières personnes qui faisaient des vidéos de manière peut-être semi-professionnelle sur la plateforme et euh, après j'ai un peu accepté le fait que par période j'allais juste pas faire de vidéos parce que je préfère ne pas poster de contenu que de poster un contenu qui, qui n'apporte pas sa, sa valeur ajoutée si tu veux pour, pour les gens en fait donc euh, et je suis conscient tu vois, que comme tout le monde j'ai besoin de me construire Donc je peux pas, euh, c'est impossible Pour un être humain de chaque semaine balancer des trucs intéressants Pour les gens Et euh, de, de continuer à avoir toujours quelque chose de cool à raconter Donc euh, j'ai besoin moi-même de me familiariser Avec de nouvelles idées, d'aller les tester, les observer Dans le monde, tu vois, interagir avec des gens Voir comment ça se passe, gagner de l'expérience Et après seulement je peux la partager Donc c'est un process si tu veux qui, qui passe nécessairement par des phases Où ben je partage pas, tout simplement donc euh, voilà, les gens qui me suivent euh, depuis longtemps, bah, ils en ont l'habitude, il hein, y, a, y, a, y a pas mal de gens qui font des blagues là-dessus. Il y en a qui que ça frustre peut-être un petit peu, mais peut-être que contrairement du coup à un youtubeur divertissement qui va essayer de garder son audience accro à son contenu et puis essayer de faire en sorte que les gens regardent toujours la dernière vidéo de la semaine, moi ce que je souhaite quelque part à moi-même comme à mon audience, c'est de, de construire sa vie à côté, tu vois. Donc euh, pour moi, il... Je veux que les gens s'émancipent euh, peut-être un maximum de. Mon but, c'est pas que les gens passent, passent leur journée à regarder mes vidéos sur YouTube, en fait. Disons que c'est pas ça qui me nourrit.
0: Ouais. Et, et, et le sport là-dedans, euh, parce que, que tu as, as commencé comme ça, de, en faisant des vidéos qui, qui traitaient de, 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 de sport, de street workout, c'était ça le début, si je me trompe. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ouais c'est ça.
0: Là, au aujourd'hui, tu le fous en retrait, forcément, parce que podcast, euh, tu vois, moi, je parle de sport, de santé, mais je veux dire, il n'y a rien qui est montré, quoi. Est on, on réfléchit. Et toi, au aujourd'hui, tu veux plus réfléchir et tu mets peut-être le sport de côté. Enfin, le côté physique.
1: Ouais Alors, disons que cette chaîne YouTube, je l'ai commencée, c'était, je pense, en 2016, si je me trompe pas, 2015-2016. Et euh, c'est vrai que le, le street workout, c'est la discipline à travers laquelle ben, j'essayais de, de... Enfin, tu vois, moi... En gros, découvrir le sport, ça a été un truc génial, parce que le sport, c'est un peu le véhicule à travers lequel, moi, j'ai découvert que tu pouvais, ben, via un effort dans le présent, ben, obtenir des résultats dans le futur, en fait. Et tu peux, t'as quelque part, ce, en tant qu'être humain, ce, ce, pouvoir créateur de décider, OK, enfin, de, de, développer une vision, de dire, dans un an, peut-être dans deux ans, trois ans, peut-être pas au-delà, parce que, au-delà, ça commence à devenir difficile de, de, se projeter, tu vois, parce que chaque petite chose qui va se passer, ben, elle va changer le futur de, à une échelle beaucoup trop, trop importante. Mais disons que le principe de se dire vas-y là maintenant je peux faire un truc et espérer que dans quelques temps ben ça je récolte des fruits je l'ai découvert via le sport en fait et j'ai trouvé ça génial j'ai eu envie de le partager avec des gens essayé de le partager avec des gens de ma famille euh, j'ai vu que ça passait pas nécessairement tu vois quand tu commences à faire du sport et que tu commences à te remettre en forme tu te dis ah mais c'est génial en fait t'as juste à faire ci ça ça et puis en plus bah ben, t'as des résultats donc euh, moi mon premier réflexe c'était de dire à mes parents à mes sœurs ouais faut vous ci ça et puis j'ai réalisé que ben que c'était pas il n'y avait pas forcément une, une grande réceptivité en fait, parce que les gens, ils, ils sont pas constamment prêts à écouter et à approcher des, des nouvelles idées ou des nouvelles façons de vivre. Et c'est vrai que YouTube, ça a cet immense avantage que les gens, en fait, ils viennent t'écouter quand ils sont prêts. Et du coup, ben dès que je poste du contenu, que la personne clique sur ma vidéo, je sais pas, genre des vidéos de, de sport du coup, celle que je faisais au début, ben, ils, étaient, ils étaient prêts à entendre quelqu'un venir leur parler de sport. Donc euh, voilà, j'ai commencé avec ça, c'était un peu le le truc facile, aussi parce qu'à travers Instagram bah, tu peux facilement vendre le truc avec des photos des petites vidéos, etc et euh, bah par la suite euh, comment dire, je crois que je l'avais dit dans, dans le tout premier mail euh, je me suis un peu désintéressé de tout ça, enfin je, je continue à faire du sport pour moi, mais, mais discuter de sport, c'est peut-être parce que j'ai pas suffisamment de connaissances en fait euh, techniques ou autre, mais c'est pas quelque chose qui qui m'intéresse énormément, tu vois On va en parler, hein. ça me fait plaisir si as des questions... Non, tu...
0: non, mais attends, c'est bien ce que tu dis, parce que justement, euh... ça, ça t'attire ça pas Enfin, je veux dire, te... c'est comme si ça te faisait plus vibrer, un peu comme après avoir pratiqué un certain temps une activité, bon, on finit par se dire, c'est bon, j'ai fait le tour, euh... j'ai envie de faire autre chose. C'est ça
1: Ouais, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir fait un peu, un peu le tour au niveau sport. J'ai l'impression que le, la place que le sport prend dans ma vie, c'est pas... Euh... Je, tu vois, je continue à pratiquer au quotidien une, une activité physique. Tu vois, genre, je continue à aller m'entraîner tous les jours. Je vais au parc, mais euh, mais disons que peut-être parce que j'en ai parlé à travers des vidéos, mais ça me, ouais, comme tu dis, tu vois, genre, ça me fait ça me fait plus vibrer. J'ai l'impression qu'on parle toujours des mêmes trucs, toujours des mêmes trucs, pardon, et que ça reste super important. À hein. moins de les périodes où j'arrive pas à faire de sport, c'est des périodes où il y a toute ma vie qui se crache en fait. Et c'est ce qui s'est passé en fait récemment. C'est pour ça que je te dis que j'étais dans une période un peu chaotique, je me suis blessé tout d'abord à l'épaule, juste ensuite à la nuque, et j'ai été, euh, bah, je vais pas dire paralysé, tu vois, mais je pouvais pas je pouvais pas faire du sport pendant pendant un bon moment, et j'ai réalisé que ben j'avais moins envie de prendre soin de moi quand j'étais pas capable de faire du sport. Donc je le fais beaucoup pour moi, c'est une place énorme, mais, euh, mais disons que d'en okay. parler, ouais, j'ai l'impression d'avoir fait le tour.
0: Et, et alors, tu t'es fait quoi euh, exactement? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
1: Bah, bon, à l'épaule, je sais pas exactement, j'arrive pas à trouver la cause du truc. À euh, la nuque, je pense que j'ai commencé à faire un entraînement, euh, des entraînements du, ben, bah, du coup, justement. Et euh, j'avais un petit mmh, entretien quand ou... je.
0: Dis-moi. Non, je dis c'est à la mode, ça, les, les, les entraînements du coup.
1: Ouais c'est vrai que c'est un muscle qui est, qui, est, qui est important, qui esthétiquement fait fait pas mal de différence, en tout cas j'avais vu quelques vidéos, ça faisait un moment que je m'y intéressais, et j'avais envie de reprendre le, le, le jiu-jitsu, j'en ai fait un petit peu, et justement bah, en faisant du jiu-jitsu je m'étais déjà fait mal à la nuque, c'était genre un an et demi, deux ans, et et euh, ouais j'avais été me faire des injections de, de cortisol dans la nuque, j'avais été voir un chiro plusieurs fois, c'était une vraie galère, hein. tu pouvais pas sortir de ton lit parce que bah, quand tu peux pas bouger ta nuque tu, tu peux rien bouger en fait donc j'avais déjà eu ça il y a 2-3 ans il y a, ouais, je vais dire 2 ans en arrière et là ça m'a repris parce que j'ai refait des exercices au niveau de la nuque, j'ai dû forcer un petit peu trop tu vois et à mon avis c'est les muscles qui ont dû se congestionner, les muscles au niveau des trapèzes et du coup des muscles que j'ai pas l'habitude de travailler et euh, ils défonçaient la colonne en fait ils défonçaient la colonne vertébrale, et je pouvais plus bouger la tête une espèce de torticolis quoi, enfin je pense que c'est quelque chose comme ça mmh. donc euh, ouais
0: Ok et ça ça t'a empêché, empêché de continuer est-ce que tu t'en es sorti là ou, euh, Ouais ça bouge la tête. Ok. Et l'épaule, alors, t'as pas réussi à, um, à identifier le problème
1: Non, l'épaule, j'ai pas identifié le, j'ai pas identifié le, le problème. J'ai l'impression, tu vois que, tu vois, les, les relations de, de cause à effet, elles sont parfois assez difficiles à, à établir. Certains très bons physios, ou alors si toi-même t'es physio et que une très bonne connaissance de ton corps, tu peux le faire. Mais souvent, ça va. tu vois, c'est tout à fait possible que ce soit un mouvement que tu fasses avec peut-être un angle qui est juste, juste pas ok, et euh, mm. tu l'as fait pendant tellement longtemps, et puis tu as, as peut-être tu vois, au bout d'un t'as rajouté trois autres, trois nouveaux exercices à ton entraînement, et du coup, tu sais pas, c'est lequel, en fait, qui, qui, cause le problème. Donc, c'est, c'est assez difficile à cerner, tu vois. Par exemple, pour la nuque, j'ai, j'ai, je savais pas, en fait, que c'était les exercices que je faisais au niveau du cou. Parce que, en même temps, j'avais recommencé à bosser la souplesse du dos, via, genre, des, des cobras, tu sais, genre, le, pour faire le bac back. Je sais pas si tu vois. Je mm -hmm. La flexibilité je me suis dit, ça venait peut-être de là. Euh, j'avais aussi commencé à j'avais aussi commencé à faire un nouveau enfin une nouvelle prise sur les tractions, je me suis dit c'est peut-être aussi à cause de ça, tu vois le fait de lever la tête comme ça au moment où ma barre enfin ma tête elle passe au-dessus de la barre. Du coup euh, tu vois je savais pas, je savais pas d'où ça venait. Et en fait euh, une fois que la douleur est partie, j'ai recommencé les entraînements et cette fois-ci moi j'ai fait vas-y je vais faire le test, je vais essayer parce que je soupçonnais aussi du coup ces exercices au niveau du cou, je dis je vais essayer de faire ça. Et j'ai fait ce truc là à l'entraînement et euh, le soir même j'étais de nouveau reparti pour 3 4 jours à plus pouvoir bouger. Donc là, je sais qu en fait que c'est le coup.
0: C'est ça qui t'en... Ouais, c'est ce truc. Mais t'as consulté quand même là récemment. Ouais, ouais j'ai consulté. De...
1: Ouais, je ouais. ouais, j'étais un Kiro qui me, qui me défonce la colonne. Ouais. <rire> Super drôle.
0: Ils sont, euh, ils sont, ré... ils sont réputés pour ça. Ouais. Euh, J'avais reçu un Kiro sur le podcast et je, je, je vais aller chercher les numéros là. C'est vrai, je les ai jamais. Je... Si jamais ceux qui sont intéressés. Euh... Mais ouais, bon, les Kiro, après ils, ils travaillent tous un petit peu différemment, euh... mais. Euh... Épisode, euh, euh, épisode 87, voilà, je, que j'avais sobrement intitulé « Les kiros sont-ils le sont tous, sont tous des bourrins euh, ?» Donc un épisode assez, assez sympa. Bon, ok, bah alors tu t'es blessé. Euh, T'as eu d'autres blessures dans ta je sais pas, carrière de, de, de street ouais. worker Je sais pas comment on dit d'ailleurs.
1: Ouais, je sais pas comment on appelle ça non plus. Bah oui, j'ai une blessure au coude, du coup, pendant cette période où je mangeais une tonne. Comme tu l'as dit euh, au début du podcast, j'ai fait une série, c'était quoi 3-4 vidéos euh, le but de la série c'est de prendre un maximum de poids et de voir si via une prise de masse, étant donné que j'en je avais jamais fait, euh, j'allais pouvoir prendre un petit peu en volume musculaire en fait, taper une sèche derrière et gagner du muscle. Et, euh, et du coup, ben je mangeais comme un, enfin je mangeais comme un, un bourrin, je mangeais une tonne de repas par jour, je mangeais que des boissons, euh, je buvais pardon que des boissons, euh, des boissons sucrées, c'était glace euh, tout le temps, enfin bref glace à la fin de chaque repas parce que quand t'as plus faim tu peux toujours manger une glace. Et euh, pendant cette même période je faisais des dips lestés en fait. Et euh, je pense que la combinaison diplesté de plus alimentation ultra-acide, parce que, parce que bah, je mangeais que des aliments qui sont acidifiants, je pense que ça a dû ça m'a fait mal au coude donc pendant un petit moment j'avais une blessure au coude pour ça aussi j'ai été consulté j'étais voir un physio. Sinon à part ça non, sinon je m'étais jamais blessé alors que j'ai fait une tonne de freestyle, une tonne de de figures, j'avais jamais eu de une fois je me suis fin de temps en temps tu vois, je me fracasser un coude contre contre la barre, <rire> une mauvaise réception tu vois, mais c'est juste des, des hématomes en fait, mais j'ai pas eu de blessure articulaire ou autre, déchirure tout ça à jamais.
0: Qu'est-ce qui te donne envie euh... Enfin, c'est de prendre du, du muscle en fait, de faire une de prise de masse à l'extrême. Mais au, au fond, au fond, euh, tu dis euh, ça va faire une pierre de coups, Je vais pouvoir faire euh, un contenu sur YouTube qui va être euh, un peu différent aussi. Je sais pas. Je, je te demande complètement, c est, c
1: est... complètement. Ouais. Parce que bah, c'est ré...
0: c'est ap... un peu le super size me. Tu te dis, euh, tu te dis bon, euh, pourquoi il fait ça, quoi Tu as appris. Ouais.
1: En plus, tu sais, j'ai appris euh, pendant que je faisais la série qu'il y avait même une série qui s'appelait effectivement Fit to Fat et c'était exactement ça en fait. Ah ouais. Enfin, le, le but, je crois pas que c'était de, de prendre de la masse, mais c'est aussi un mec qui est qui est fit, tu vois, genre qui est qui est bien physiquement, qui décide de devenir, un, qui décide de prendre une tonne de poids, tu vois. Et comment
0: de, de devenir un gros sac. Un
1: gros <rire> sac, ouais. Mais euh, du coup, oui, forcément, une pierre de coup, euh, mais Je me dis que c'est du contenu euh, facile pour YouTube. Ça, c'est aussi un truc qui a été intéressant. Tu vois, ma pratique sportive, euh, au début, je le faisais ben, 100% pour moi. Enfin, pour moi, oui, je le faisais pour moi, euh, à savoir que j'avais envie disons de ben de me transformer physiquement pour euh, pour différentes raisons si tu veux mais qui au final c'était toujours pour moi tu vois c'était pour euh, en espérant que ça m'apporte ça m'apporte apporte quelque chose en fait à mon quotidien euh, et quand tu commences en fait à créer du contenu sur YouTube ben tu commences à essayer de te dire ok ben en fait mes objectifs perso je vais peut-être les laisser un petit peu de côté parce qu'il faut que euh, ben, il faut que je crée du contenu tu vois donc tu vas apprendre une nouvelle figure juste pour pouvoir la montrer sur YouTube euh, typiquement le front lever donc euh, c'est réussir à se tenir à l'horizontale accroché sur ma... cette vidéo, là ouais bah du coup 20 secondes je voulais la bloquer pendant 20 secondes c'est pas un objectif perso genre c'est pas enfin c'est devenu peut-être au bout d'un an un petit peu genre j'avais envie de le faire tu vois mais surtout si je voulais le faire c'est parce que si je l'ai faite, c'est parce que j'ai dit sur Youtube que je le ferais Et, du coup je me retrouve à taffer pour un objectif qui en réalité à titre personnel m'apporte peu tu vois enfin à première vue tu vois parce que au final j'ai appris une tonne de choses de cette expérience mais euh, typiquement, plus, tu vois, par exemple, c'est une collab que j'ai faite avec quelqu'un, donc c'est un, un entraîneur dans une dans une salle de street workout à Zurich. Et euh, le fait de devoir aller tourner des scènes avec lui, en fait, euh, je pouvais plus me montrer aussi spontané que que que, que ce que j'aime bien faire, tu vois, comme je l'ai expliqué. Je pouvais pas lui dire euh, viens, on va tourner aujourd'hui, on va tourner demain. J'étais obligé de m'organiser avec lui. Suite, même si je le sentais pas, je devais aller, on devait tourner des trucs, tu vois. Donc okay. euh...
0: Ce que je comprends, c'est que finalement, un peu le... ta pratique du sport là, ces derniers mois, ou en tout cas de, du street workout, elle relève plus euh, du fait d'alimenter enfin, euh, ton contenu, mais par toi-même, c'est pas des trucs que t'aurais fait de
1: toute façon. Euh...
0: Est-ce que as été. Ouais, non, si, si, vas-y, dis-moi.
1: Alors, tout dépend de. Je dirais pas que ma pratique du sport de manière générale, elle est, elle est complètement influencée par, enfin, elle est, elle est bien sûr influencée par YouTube, mais elle est pas, elle est pas complètement dictée par YouTube non plus. Il y a toute une série de routines, des exercices que je fais 100% pour moi parce que le sport c'est une manière aussi de, c'est un moment important dans ma journée. Je pense comme tous ceux qui font du sport nous entendent. Hein, ouais, ils ont ouais. besoin, tu vois, as un peu une espèce, l'impression de, de renaître après ta séance de sport. T'as été toute la journée, c'est comme de prendre une douche, tu vois. Genre tu sors de ta séance, et pff, tu te sens, tu te sens frais à nouveau. Mais je et aussi vient avec ça le fait que je fais pas énormément de vidéos sur YouTube non plus tu vois donc la plupart du temps quand je m'entraîne je m'entraîne pas pour montrer des choses sur YouTube c'est à dire que quand tu... je sais pas si on si on se enfin, oui fait, non je... non
0: mais je suis je suis je suis les challenges tu les non mais je comprends je comprends le c'est à dire que toi ta pratique personnelle elle est elle est escalée, elle est privée elle est perso tu fais ce que t'as envie pour te sentir bien pour être pour te maintenir ou pour j'en sais un pour progresser dans un certain sens mais mais, mais les trucs un peu plus spectacle tu... enfin spectacle ou les, les challenges tu les ferais pas nécessairement pour toi euh, si derrière euh, comme ce, le front lever à euh, je sais pas combien de secondes que t'as réalisé mm. oui, 20 secondes mm. c'est bien enfin c'est bien euh, oui bah bon je vais pas te féliciter parce qu'on a dû te féliciter plein de fois mais euh, je, je, je sais pas les faire j'ai bon, jamais essayé non plus mais
1: Ah euh, ouais, tu devrais je...
0: Enfin, j'ai jamais essayé. On va dire que je me suis jamais entraîné pour arriver à en faire un euh, vraiment, mais mais j'ai mais déjà fait le mouvement et, et, et ça demande un gainage assez important. Alors, le street workout, quand tu démarres, euh, c'est le premier truc, le premier sport que tu fais
1: Le premier sport que moi j'ai fait, tu dis mmh. Non, ouais. j'ai fait un vrai truc. Je fais du, du foot, du judo, je fais du tennis, j'ai fait du, du krav maga, j'ai fait. Hum... Bon, le Krav Maga, c'était pas vraiment un sport. Enfin, on se défonçait pas aux entraînements, tu vois. C'était plus euh, du drill, en fait, de la technique. Euh, mais mais c'est le premier sport, en fait, que j'ai fait mmh, ben, dans lequel je me suis autant investi, en fait. Je m'étais jamais autant investi dans un sport que dans le street.
0: Ouais. C'est quoi qui t'a plu Plus que le Krav ou plus que le foot ou que les autres sports euh...
1: Qu'est-ce qui m'a plu Plus que dans les autres Peut-être, euh... ah. il, il y a l'aspect, tu vois, l'aspect transformation physique, en fait. C'est la, la première raison, en fait, pour laquelle moi, j'ai commencé le, le street workout. Et j'ai pas commencé le street workout, j'ai commencé surtout les, les séries et les répétitions. Donc, le 7 reps, des séries de traction, des séries de dips, des séries de pompes. J'ai commencé, en fait, avec la musculation poids de corps, du coup, à la maison. Mmh. Et, euh, et ce qui m'intéressait, en fait, c'était de pouvoir me, me développer physiquement, en fait. J'avais envie de, de, de prendre du muscle, d'avoir un corps qui me plaise plus que je juge plus athlétique et pourquoi le street euh, et pas la muscu parce que j'avais envie de pouvoir faire des trucs cool avec mon corps aussi en fait je me disais je voyais les, les physiques des mecs qui faisaient du street je me dis putain mais bah, ils ont déjà des, 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 des physiques de monstres en fait pas nécessairement au niveau des jambes tu vois mais quand j'avais 18 euh, quand j'ai commencé quoi vers 19-20 ans je m'intéressais pas aux jambes tu vois la plupart des, non, des oui, gars quand ils, quand ils font pas de muscu ils s'en foutent des jambes tu vois et du coup moi je voyais les hauts du corps et je me disais putain les mecs c'est c'est juste des monstres donc si je peux avoir ça juste en m'entraînant chez moi bah je vais le faire et en plus voilà si je peux taper des drapeaux ou des petites figures bah c'est c'est et de là le sport est super gratifiant tu vois parce que t'as une une diversité en termes de ton entraînement en fait ça peut tout autant être un entraînement de souplesse qu'un entraînement d'équilibre qu'un entraînement de freestyle donc d'agilité un entraînement de, de force statique, que du 7 and reps, donc des séries, un truc qui s'apparente peut-être un peu plus à la musculation. Donc en fait, tu as une tonne de, de domaines dans lesquels tu peux te développer. Et quand tu t'es. Enfin, du coup, ce qui fait que l'entraînement peut être super varié, en fait. Et il y a un aspect social aussi au sport que j'ai découvert, du coup, par la suite. Mm -hmm. La première année, je m'entraînais tout seul dans ma cave. Et l'année suivante, en fait, j'ai déménagé, du coup, sur le campus de, de, ben, de mon université à l'époque. Et là, j'ai rencontré une, un groupe de mecs, si tu veux. Et ensemble, en fait, on enfin, y a, pile au même moment, en fait, il y a un nouveau parc de street qui venait d'être construit à Lausanne, à Chaudron, et on a commencé à aller squatter ce parc, et c'était fou, tu vois, parce que tu, tu vas, tu tapes tes séries, le mec à côté de toi, il fait une figure, il te montre comment il l'a apprise, toi, tu t'essayes de le faire. Donc, tu as constamment, en fait, un... c'est très stimulant, en fait. C'est très stimulant, très social, beaucoup de communication, c'est ça qui me plaisait, en fait. Tu rigoles beaucoup.
0: C'est là que tu as rencontré euh, euh, Eric Flagg euh... Si je me trompe, non Ou Alors, alors pas, le...
1: pas exactement. Eric Flagg, je l'ai rencontré, euh, rencontré à la salle de muscu parce qu'avec ce groupe de mecs, en fait, on allait, euh, on allait aussi... Enfin, tu vois, c'était pendant la session d'hiver, si je ne me trompe pas. On allait pas mal aux agrès, en fait. Donc, il euh, y avait un centre sportif euh, dans cette université où, en gros, il y avait euh, des cours d'agrès. C'était libre, en fait. Donc, agrès, c'est la gymnastique, gymnastique artistique. Mmh. Donc, tu euh, t'avais des bars fixes, si tu veux, avec des tapis. Et nous, ça nous permettait d'aller balancer du freestyle. Et, euh, si on tombait, bon, on se faisait pas mal parce qu'il y avait des tapis. En plus, c'était blindé de meufs. Donc, on kiffait trop. C'était vraiment bête d'ambiance. Et parfois, on allait un peu en avance parce que on voulait déjà être chaud, li... enfin, on voulait déjà être réchauffé au moment où on montait les barres, tu vois. Donc, on allait s'échauffer en salle de muscu. On allait taper, genre, des tractions, etc. Et le jour où j'ai rencontré Eric, du coup, ben, j'étais en train de... Eric s'en souvient, souvient bien du début moi je me souviens bien de la fin la manière dont Eric raconte le début c'était que je crois que lui il était en train de faire des squats et, euh, et en face du squat enfin de, du truc de squat il y avait un miroir et à travers le miroir il me voyait moi derrière en train d'envoyer des muscle up et et genre je crois que du coup c'est comme ça qu'il le raconte je crois il me dit qu'il m'a vu faire des muscle up et du coup il a eu envie de me montrer qu'il qu savait faire le drapeau du coup il est venu euh, vers les bars si tu veux il a envoyé un drapeau moi je suis descendu et j'ai commencé à lui parler et je lui dis euh, mec euh, ton drapeau il est éclaté euh, tu veux que je t'apprenne non <rire> je rigole je, je, je lui dis j'ai euh, vu qu'il faisait ça tu vois et puis euh, tu vois quand tu fais du street c'est t'es un peu dans une communauté qui est peut-être plus restreinte que la, que la muscu tu vois tu vas pas voir un mec à la salle de muscu qui dit ah toi aussi tu fais de la musculation ça vous fait pas vous connecter tu vois alors que tu vois un mec qui fait des tractions un bras ou qui fait un truc un peu qui se rapproche un petit peu de ton sport bah direct tu vois et là euh, je vois qu'il fait du drapeau et je lui dis, mec, euh, bah écoute, avec des potes là, on va bientôt descendre aux, aux agrès à la gymnastique. Euh, si ça te dit de venir t'entraîner avec nous, on s'entraîne aussi à chaudron, en extérieur Et puis, euh, bah, de là, on l'a connecté. D'ailleurs, sur mon sur mon tel, Eric, il est toujours euh, son contact. C'est Eric, mec de la salle, qui veut faire du street. En fait, c'est comme, <rire> comme ça qu'il s'appelle. Donc c'est là que c'est là que je l'ai rencontré. Et puis du coup, il est il est venu s'entraîner avec nous et euh, il a progressé hyper vite parce que bah parce qu'il avait déjà une sacrée base de musculation. Je crois qu'il en faisait déjà depuis. Euh, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être quatre cinq ans, un truc comme ça. Donc, euh, voilà. Il me semble, oui.
0: Il me semble, ouais. J'ai goûté un petit peu de... de... Parce que j'apprécie ce qu'il fait, Eric Flagg. C'est vrai qu'il ne me répond pas, malheureusement. Je crois qu'il me snob. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il te snob <rire> sûrement. Ouais. <rire> ouais, bah, tu, tu me diras après pourquoi. Non, mais il, il me snob pas. Mais, mais, euh, mais ça fait... En plus, on me le demande quasiment euh, toutes les semaines. Euh, pas étonnant. Euh, mais mais j'aimerais bien l'avoir sur le podcast, moi, euh, faire un épisode avec lui. Euh, bon. Et donc, oui, voilà, j'avais entendu... Euh, Là, vous êtes un peu vous avez gardé votre amitié quoi dire que je sais qu'aujourd'hui vous continuez à vous entraîner ensemble quand vous pouvez bon malgré la distance parce que toi tu es parti à, à, en espagne alors mmh. que lui il, a, il est resté en suisse euh,
1: exact exact
0: et, et alors je sais pas peut-être qu'on va faire un saut chronologique mais euh, de ce moment là en fait où tu es en suisse où tu où tu fais tes, euh, bah, tu te passionnes un peu pour Street workout tu, euh, tu développes ces qualités là Qu'est-ce qui se passe derrière, grosso modo, qui fait que tu décides de partir à, à, à Barcelone Il y a ta chaîne YouTube qui est ouverte, il y a tes études que tu as décidé d'arrêter. Est-ce euh, que y a, y a, c'est
1: d'un
0: euh, point de vue fiscal que tu es parti, même si l'Espagne. Bon, je sais pas si.
1: Ok, alors l'histoire est un peu longue et c'est cool que tu aies commencé à parler d'Eric parce que Eric, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis retrouvé ici. Euh... Bon, moi j'ai rencontré Eric du coup, je commençais ma fac de droit, donc j'étais en première année de licence, enfin euh, en Suisse on appelle ça un bachelor, c'est l'équivalent de la licence en France, Eric était en train de finir son master en finance, je crois qu'il était en train d'écrire son mémoire, son mémoire, si je me trompe pas, et euh, du coup on commence à s'entraîner ensemble, là on se lit d'amitié, et en réalité Eric savait déjà qui j'étais, parce que des potes à lui lui avaient parlé de moi, parce que quand j'étais, euh, quand j'avais quoi Peut-être deux, deux ans plus tôt, j'avais arrêté de faire des vidéos sur une chaîne YouTube sur laquelle j'avais presque 500 000 abonnés. Je faisais du jeu vidéo, en fait. Et oh, du coup, Eric savait que je faisais, je faisais du contenu sur YouTube. Et on a commencé un peu à être ensemble. Et puis un jour, ben, vient le sujet de discussion, tu vois. Il me dit, ah, mais euh, du coup, tes vidéos, t'as arrêté et tout. Et je fais, ouais, j'ai, ouais, ça m'intéressait plus, en fait. En réalité, j'ai arrêté cette chaîne YouTube parce que. Parce que je, je suis, je suis tombé amoureux d'une fille et puis c'était, c'était tout pour le couple. Donc j'étais juste, je suis quelqu'un d'assez passionné, tu vois. Je suis un peu en mode Donc je me mettais juste, je l'appelle un peu à, à équilibrer tout ça. Donc je m'étais mis à fond dans mon couple et j'avais laissé mourir cette chaîne YouTube et on en parle avec Eric. Et lui, du coup, fe, finissait son master en finance, mais son mémoire de master, il le faisait sur le, sur le marketing digital. Donc quelque chose qui n'a rien à voir avec la finance. Mais il a eu la chance de trouver un prof qui était intéressé, qui trouvait, bah je pense qu'il te le racontera. Je pense qu'il te le racontera. Mais en gros, euh, de là, euh, bah Eric, Eric, moi j'avais lancé je me suis je me suis chauffé, j'ai lancé ma chaîne YouTube j'ai lancé cette, cette chaîne YouTube à travers laquelle j'ai commencé à partager du street workout et Eric un peu plus tard l'a fait aussi au début on était les deux sur Instagram, on faisait surtout quelques photos sur Insta, ce genre de choses et euh, ensuite je lance ma chaîne Eric lance la sienne et on a toujours été côte à côte, tu vois, parce qu'on se je pense qu'on a des, des personnalités qui sont très différentes mais qui sont, qui sont complémentaires d'un côté les deux, on, on tire des choses très, très intéressantes de, de l'autre. et On apprécie beaucoup, euh, bah, du coup, être ensemble. Euh, et euh, du coup, Eric, bah, lui, quand il termine son master, bah, il, se, il décide de se lancer à temps plein sur YouTube. Donc lui, il part direct en mode all-in sur YouTube. Moi, je dois finir mes études. Donc euh, je fais ma première année, du coup, euh, de licence à Lausanne. Ma deuxième année de licence aussi à Lausanne. Pour la troisième, je suis parti déjà à Zurich. Donc euh, je suis parti de la faire en allemand parce que c'était... Euh, bah, une fac de droit à part du travail t'as pas besoin d'être très intelligent pour faire une fac de droit tu vois c'est juste euh, bah, apprendre c'est du bourrage de crâne en fait donc euh, moi ça me saoulait je me suis dit vas-y j'ai envie d'un challenge donc je suis parti euh, l'affaire en allemand une langue que je maîtrisais pas du tout donc je termine ma licence euh, en allemand je commence le master en allemand et à ce moment là euh, ben bah, Eric tu vois lui il avait euh, déjà trois, trois années où il était à temps plein sur Youtube et, euh, et ben bah, il dégage du revenu je vois qu'il arrive à vivre de ça plutôt bien. Et je commence à. Moi aussi, j'arrive à un stade où je commence un petit peu à réfléchir à, à ma carrière, tu vois, ce que je veux faire de mon avenir. Et il faut dire que j'ai commencé les études assez tard parce que j'ai passé un bon moment à être complètement perdu, à ne pas savoir ce que j'avais envie de faire. Et, euh, à... bah, du coup, j'ai eu quelques expériences, tu vois, et puis j'ai pu me découvrir un petit peu. Et bref, quand je suis arrivé au master, je me connaissais déjà un petit peu, tu vois, j'avais déjà 26 ans et j'étais là ok est-ce que vraiment ça te correspond d'aller bosser dans un je sais pas dans, un, dans une boîte d'assurance dans une, pour une grosse banque ou euh, un cabinet d'avocat est-ce que vraiment c'est ce que t'as envie de faire alors le métier d'avocat il m'aurait intéressé ça aurait peut-être été le, le, le truc le plus intéressant que j'aurais pu faire mais voilà j'ai toujours eu cette, cette petite fibre euh, créative tu vois toujours bien aimé euh, partager des idées créer des trucs si tu veux et euh, vu que je vois Eric euh, qui, qui réussit à faire ça mais je me dis c'est quoi en fait euh, je vais tenter et euh, le je vais tenter je vais tenter je vais tenter en réalité je me le suis dit pendant tout mon bachelor de droit toute ma licence même pendant le master mais à chaque fois j'étais là non arrête de penser à ça t'as tes études mets toi à fond dans les études défonce tout pff, chope des bonnes notes et mets toi pas sur youtube tu vois et au final bah, j'arrive au master et je craque genre je commence mon master et je me dis putain en fait euh, non vas-y je vais, je vais partir euh, sur un gros all-in sur youtube c'est le moment où le covid en fait est arrivé quand le covid tape les cours sont même plus en présentiel donc on a les cours en vidéo et là du coup je, moi j'ai un, un instinct si tu veux qui m'a fait, euh, fait faire un, un calendrier en fait parce que tu vois c'était une, une période monstre chaotique on savait pas combien de temps ça allait durer la pandémie tu vois je me souviens tout le monde pensait que ça allait durer trois semaines peut-être deux mois ou trois maximum tu vois mmh. et, euh, et moi je me dis tu vois la, la première chose que je vois quand je vois que tout le monde est complètement perdu personne sait ce qui va se passer demain c'est que je me dis il faut que je me fasse un, une routine en fait il faut que je refasse un calendrier parce que je l'avais déjà fait, parce que j'ai fait l'armée, et que à l'armée, on apprend que justement, l'ordre, c'est quelque chose qui est important. Euh, surtout, tu vois, l'armée, c'est un peu le... On te prépare pour te lancer, en fait, dans la situation la plus chaotique possible. Donc, tu vas juste te faire larguer sur un théâtre d'opérations où, en gros, les trucs, ils vont péter dans tous les sens. Donc, si tu sais pas exactement où, si, dans quelle poche se situe ta grenade, si tu sais pas exactement que telle poche est ouverte, telle poche est fermée, euh, tu, tu vas perdre peut-être la seconde qui va faire que tu vas perdre ta vie ou que la personne à côté de toi, elle va perdre sa vie. Donc en gros, on t'apprend que dans un environnement chaotique, on te le dit pas, hein, on te le dit pas comme ça, mais grossièrement, c'est ce qu'on t'apprend. Dans un environnement chaotique, il faut que t'aies de l'ordre, il faut que t'aies une structure. Du coup, instinctivement, ben, je me fais un calendrier et euh, je partage une ou deux stories et je montre, si tu veux, je conseille aux gens de, de, de se faire un calendrier, de, de planifier leur journée s'ils sont bloqués chez eux parce qu'en France, vous étiez confinés. En Suisse, on n'a pas eu de confinement, mais je savais qu'en France, il y avait confinement. Du coup, je recommande aux gens de faire un, de faire un calendrier, d'organiser leur journée. Attends, et...
0: je te coupe juste 30 secondes pour être certain de bien comprendre. Ta chaîne, tu avais, avais déjà quelques vidéos, parce que comme les ouais. premières vidéos datent d'il y a 4 ans, c'était avant le Covid. En fait, mm -hmm. c'est quoi Tu fais un break ou tu ne considères pas ça sérieusement pendant tes études, et c'est à ce moment-là du, du Covid où tu te dis, tiens, je reprends ma chaîne et cette fois-ci, je vais faire ça bien avec un planning. Est-ce que
1: c'est ça euh, Pas exactement. Alors, pendant toute la durée de mes études, euh, je faisais des vidéos. Seulement que je consacrais à cette chaîne YouTube, disons, 5% de mon énergie. Tout le reste, ça partait dans les études, Ok, pas c'était mon projet principal. Arrivé le Covid, euh, j'ai toujours pas pris la décision, c'est vrai que je me suis mal exprimé, excuse-moi, j'ai toujours pas pris la décision de me mettre all-in sur YouTube, je suis toujours dans mes études, mais je fais ce calendrier, je partage le calendrier aux gens, et tout le monde me dit que c'est génial, tu vois genre sur Insta les gens ils, ils en veulent plus, donc je me dis vas-y je vais en faire une vidéo YouTube, donc je fais une vidéo YouTube qui s'appelle « Vite ta meilleure journée », en gros j'explique aux gens, je montre en fait comment moi j'utilise mon calendrier, j'explique l'utilité en fait, euh, dis-moi
0: ça, c'est ta première, ça, c'est ta première vidéo, euh, on va dire, ou sérieuse. enfin, euh, pas sérieuse, où tu, tu reprends en fond, c'est, euh, vite, ta meilleure journée, je l'ai devant les yeux, là, c'est pour ça. Euh,
1: je, c'est pas ma première vidéo sérieuse, parce que les autres, c'était, c'était déjà des vidéos que, pour lesquelles je mettais du cœur. Ouais, quand même. Je dirais que c'est, c'est la vidéo, en fait, qui m'a, je l'ai pas faite dans un état d'esprit différente que les autres, en fait, mais c'est, c'est juste que c'est après cette vidéo, en fait, que j'ai décidé d'arrêter mes études. Parce qu'en fait, je poste cette vidéo sur YouTube, les gens, mmh. le, le, les retours sont plutôt bons. Et, euh, et là, je commence à réfléchir et je me dis, mais en réalité, j'arrive à taper une productivité de, de taré, en fait, en étant euh, grâce au calendrier. Et je me dis que si cette discipline, en fait, que je suis capable de mettre dans mes études, ben, si je la mets dans une chaîne YouTube, ben, je ne je peux que réussir, en fait. Euh, objectif
0: là, c'est euh, par le sport ou par le street workout, essentiellement, mais peut-être par du, du dev perso aussi, de grimper d'audience euh, et de potentiellement commencer à générer du revenu via la plateforme euh, qui est YouTube c'est ça, ça l'objectif? Tu dis,
1: tu dis au moment où, au moment où je publie, enfin, tu dis l'objectif maintenant moment. ou tu dis l'objectif? Euh...
0: Non, 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 l'objectif à, à ce moment-là, quand tu, quand tu sors, vis euh, ta meilleure journée et que mmh. tu es dans un process de, de planning et de, de discipline.
1: Quand je sors, vis ma meilleure journée, je suis toujours dans le même process. Hein. Je, suis, je suis aux études et puis c'est une vidéo pour aider les gens. C'est juste, juste ça. Et pour faire bien sûr grossir la chaîne parce que je suis conscient qu'il peut y avoir des enjeux économiques derrière, que c'est possible de développer un business. Mais je n'ai pas encore pris la décision de me mettre à 100% sur YouTube. C'est juste que je. Après avoir posté cette vidéo, euh, passe une, deux, euh, deux semaines. Et là, euh, je me rends compte que, en fait, euh, ça me saoule grave les cours. Enfin, genre les, <rire> c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir 17 ans la manière dont je dis ça. <rire> les cours, ça me saoule grave. Le gars, il est en master de droit. Bref, euh, non, je me rends compte que suivre des cours en ligne, en fait, c'est juste horrible. En fait, c'est complètement désorganisé. Tu vois, toutes les unies, elles n'étaient pas encore adaptées euh, à tout ce système. Donc, c'était juste, euh, c'était impossible. En plus, moi, je faisais ça en allemand. Donc, euh, c'était une université que je, je connaissais pas spécialement bien tu vois et l'administration en allemand euh, dans enfin bref c'était juste horrible et à ce moment là je me suis dit ben bah, tu sais quoi en fait euh, mets ça sur pause, laisse ça de côté et puis tente de te, de te lancer à temps plein sur Youtube donc euh, c'est ce que j'ai fait
0: et là tu, sors, euh, là tu sors toutes les vidéos qui suivent euh...
1: et, là, sors, et là je sors une, une série de vidéos juriste de juristes vidéo, et youtubeurs bon... hein, ouais. ok bah, bah, alors je me souviens plus exactement de quelle vidéo j'ai sorti directement après ça mais euh, je, je sors une série de vidéos et euh, mon, un de mes premiers réflexes ensuite ça a été de me dire qu'il fallait que je me, je me barre de Suisse en fait, il faut que je quitte la Suisse c'est beaucoup trop cher de vivre en Suisse donc je me dis il faut mm. que je trouve un autre pays mm. donc euh, je fais une vidéo dans laquelle j'annonce que, que ben, je, vais, je vais quitter la Suisse en fait, que j'ai envie de faire une colloque avec, avec un de mes abonnés euh, en France donc euh, je reçois un paquet d'emails tu vois de tas de personnes hyper cool qui me voient des photos de leur appart et qui me disent viens on fait une colloque ensemble et c'était génial faux, hein, parce que,
0: ouais. parce que tu, sais, tu sais pas sur qui tu tombes c'est un peu le...
1: Ouais, c'est vrai mais bon, tu après, vas trier, mais après, je sais pas c'est quoi est ce que je risque au pire, tu vois, tu tombes sur quelqu'un avec lequel tu c'est peut-être à la limite pas ton meilleur pote, mais tu vois, genre je crains pas pour ma vie. En tout cas, ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire que j'allais tomber sur un sur sur quelqu'un qui allait essayer de me faire du mal, tu vois. Ça m'a pas. Mmh. Ça,
0: ouais. Non, non, mais bien sûr. Je, c est, c est, comme tu dis, je veux dire en soi, il peut rien t'arriver d'extra. De, enfin, sauf de tomber sur un serial killer, mais enfin il y a les, les chances sont minces. <rire> euh, mais parce que j'ai eu des, des, récemment des, des des histoires. Je suis pas en coloc moi, euh, et mais j'ai des je connais des gens, des, des des amis qui sont en coloc et qui ont eu récemment des histoires. Euh enfin pas marrante quoi mais, mais des trucs qui, se, qui sortent pas de, de l'ordinaire hein. des trucs classiques hein. tu t'entends pas sur certains points c est, c est, là c'est la merde parce que c'est pas les, les horaires sont différents les, 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 les centres d'intérêt aussi et ça peut vite devenir un enfer et l'autre peut vite devenir euh, ouais. insupportable donc pas euh, ouais. ah bon
1: bah du coup euh, bah, évidemment je suis pas tombé j'ai pas, pas sélectionné la première offre qui m'a été faite tu vois j'imagine que dans le tri que je faisais euh, d'une manière peut-être plus ou moins consciente bah, j'ai j'ai euh, j'ai évincé certaines propositions euh, en me basant sur bah, sur les critères sur lesquels je pouvais me baser en me disant que la personne n'était pas nécessairement fiable euh, c'est vrai que si l'email était bien structuré qu'il y avait des photos de l'appart ou autre bah ça donnait plus envie que si mmh. c'était juste écrit en pavé comme ça ouais ça lui vient chez moi tu vois mais euh, t'as pas bref, du coup au final au final euh, je suis je suis pas directement parti à Barcelone parce que du coup comme <rire> je t'ai dit tu vois
0: <rire> t'as oui. pas entendu je t'ai demandé si t'avais choisi une fille <rire> si t'avais choisi une fille mon gars <rire>
1: non je pense pas que ça aurait été une bonne idée <rire> ok <rire> merci <rire> non parce que faut, je me dis euh, tu vois si j'avais choisi une fille il y aurait peut-être eu c'est possible que non hein, mais il y aurait eu des chances disons que qu'il qu y ait une idée derrière la tête tu vois et je préfère quand les choses elles sont, elles sont claires tu vois genre ça aurait créé plus de problèmes qu'autre chose en réalité il y a pas beaucoup de filles qui suivent euh, généralement ce que je fais donc euh...
0: ah ouais ton, ton audience, elle est... eh ben alors c'est marrant parce que je, je vais passer la dédicace à quelqu'un que je connais et qui est absolument euh, fan, enfin euh, fan, je sais pas, elle va peut-être m'engueuler pour ça, mais euh, <rire> qui, qui aime beaucoup ce que tu proposes. Euh... <rire> Et euh, donc ben, je, je, lui passe, je lui passe le bonjour, Eleonore. si écoutes, tu écoutes ce vas Je sais qu'elle écoutera ou qu'elle regardera sur YouTube en fonction de. Euh, et, et elle m'a dit, ah oh, super, enfin bon, bref. Et euh, donc il euh, y en a quelques-unes, voilà. C'est pour te confirmer que
1: il okay. y en a au moins une qui te suit et qui t'apprécie. Putain, il y en a une. Génial. C'est peut-être ça l'email que j'avais reçu du coup. Elle m'a invité chez elle aussi, non <rire> Elle m'a pas dit. Mais <rire> bah, du coup, euh, du coup, j'ai. Bah, un jour, je reçois un appel en fait. C'était pile pendant cette période. Je reçois un appel d'un d'un mec qui m'explique que qui, qui gère une agence avec des euh, où ils font du marketing d'influence et du marketing sur les réseaux sociaux de manière générale et euh, qui me dit qu'il habite à Nice et puis qu'il a investi dans l'immobilier, qu'il possède quelques appartes et qui me propose de, de de vivre dans un de ses appartes et puis pendant la journée d'aller travailler dans les locaux de de sa boîte. Enfin, c'est-à-dire de faire mes vidéos, mais de la faire. Enfin, euh, tu vois, genre que j'ai une place, un bureau. Et du coup, euh, du coup, j'accepte. Je vais, je me, je déménage à Nice. Et au même moment, tu vois, un de mes premiers réflexes aussi, ça a été de me dire que si j'avais envie de professionnaliser la chaîne, euh, il fallait que je délègue le montage à quelqu'un. Il fallait que je délègue en tout cas une partie du travail à quelqu'un, que je me fasse une espèce d'équipe. Et c'est quelque chose qui a été euh, très, 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 très difficile parce que j'ai toujours fait mon contenu tout seul. Tu vois, j'étais sur YouTube depuis 2010. Mmh. Là, je te parle de 2019, euh, de 2020 en réalité. Ouais, de, 2020. Donc, ça faisait dix ans que je faisais tout de A à Z, que j'avais un full contrôle sur la production de, de contenu. Et, euh, et là, je me dis, vas-y, ok, je vais, je vais bosser avec quelqu'un. Donc, je commence à bosser avec un gars qui, au final, habitait avec moi à Nice. On travaille peut-être pendant deux, deux mois et demi, trois mois ensemble. La collaboration fonctionne, euh, fonctionne sur certains points, sur d'autres, elle fonctionne pas. On arrive à la conclusion qu'on décide d'arrêter de bosser ensemble. Donc, euh, j'arrête de travailler avec ce garçon, mais j'habite toujours à Nice. Du coup, je suis en colocation avec lui et avec Armand. Armand, du coup, c'est le, c'est le, c'est le mec qui m'avait invité à Nice. Et à ce moment-là, je me fais inviter en vacances à Barcelone par par un couple, par des amis en fait c'est un couple, c'est Axel Wino et Justine Marc c'est deux tiktokers, ils sont aussi sur Instagram et eux ils ont une, ils ont une maison en fait ici ici à Barcelone, ils m'invitent en vacances chez eux pendant une semaine et pendant que je suis en vacances à Barcelone ben disons, ben en fait je me fais contacter par un, un ex-journaliste français qui euh, qui m'avait déjà contacté deux trois fois, avec lequel j'étais déjà en contact on s'était déjà, déjà un petit peu parlé, qui m'avait déjà proposé justement de travailler avec moi de m'aider pour la production des vidéos et euh, du coup, bah, vu que je suis à Barcelone, j'en profite pour le rencontrer. Je le rencontre, le courant passe bien, et du coup, je décide de rester ici. Donc, je suis resté à Barcelone. J'ai dormi pendant deux mois chez lui, parce qu'il avait un, un grand duplex, il avait une chambre d'amis, donc euh, j'étais son, son, son locataire, en fait. Donc, euh, je, je vivais chez lui. Et au bout d'un moment, j'ai pris la décision de... Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, en fait, je vais rester ici sur le long terme. Et puis, euh, puis, lui voulait emménager avec sa copine, donc je me suis pris un appart. Et, euh, et voilà, comment on se retrouve à Barcelone
0: okay. Ok, bah, le, non, le, trajet est, le trajet est limpide. Euh, un monteur, ça vaut cher aussi. Parce que... Enfin, euh, je, je sais pas comment... Euh, ça, après, les contacts et, et font que c'est sympa, mais techniquement, surtout pour des vidéos de, que tu proposes, tu vois, qui sont, je sais pas, entre 10, 20 minutes, y a, il faut les tourner, il faut des... Enfin, je suis pas un pro, mais euh, j'ai vu un peu l'envers du décor de temps en temps. Il faut mmh. les, les dérocher, il euh, faut, euh, faut, les, les, faut les monter, il faut mettre les titres, les ceci les transitions, enfin, tout ça, ça prend des heures. Enfin, je veux dire... Euh, je sais pas comment tu, toi en pratique comment ça se passe mais entre tourner la vidéo et la monter le montage prend des heures ça coûte une fortune de déléguer ça à un monteur
1: tout dépend en fait le, le système qu'on avait mis en place avec, euh, avec le premier monteur avec lequel j'ai travaillé c'était qu'il y avait une base euh, pff, je sais pas si je peux en parler complètement librement parce que pff, enfin si, enfin, si en finale, on. En... bah je veux pas balancer de chiffres mais disons que je vais te, je vais te donner le principe l'idée c'est que euh, les, les deux monteurs du coup avec lesquels j'ai travaillé ils ont un peu fait le pari en fait de, ils ont un peu parié sur moi ils se sont dit vas-y je mmh. commence à bosser avec ce mec et au début je vais pas toucher énormément mais le gars en étant aux études si tu veux il a réussi à faire grimper une chaîne YouTube à 100 et quelques mille abonnés peut-être que s'il se met à temps plein il arrive à faire exploser un gros truc et à partir de là il y a moyen que si je monte dans ce bateau qui s'apprête en fait à, enfin dans cet avion qui s'apprête à décoller oui, Alors oui. je suis prêt à serrer les dents pendant une certaine période jusqu'à ce qu'il décolle et puis que ça fonctionne bien.
0: Il voit l'opportunité quoi.
1: Voilà exactement de la même manière que voilà moi j'ai créé du contenu c'est cette même chaîne YouTube je travaillais dessus pendant bah du coup pendant toutes mes pendant quatre ans tu vois pendant quatre ans j'ai travaillé gratuitement dessus et euh, et l'idée c'est que si j'ai travaillé dessus, ben alors évidemment, il hein, faut avoir une faut avoir un intérêt, tu vois, pour la production de vidéos, de la même manière que le monteur en principe, il aime bien faire du montage. Moi, j'aimais bien créer de la vidéo, donc j'étais prêt à travailler en guillemets, gratuitement euh, parce que je me disais que si j'arrive à faire un business de tout ça, ben je me retrouve en fait à avoir un taf qui me plaît en fait. Et ça c'était c'était important. Donc dans l'idée, c'était dans l'idée, c'était ça. C'était qu'ils avaient une disons une je discutais avec eux en fait pour pour voir euh, ce pourquoi ils étaient... Enfin, ce dont ils avaient besoin concrètement pour pour vivre, pour pas mourir de faim sans qu'ils aient besoin de trouver un autre taf à côté ou alors peut-être s'ils avaient besoin de trouver un autre taf à côté, tu vois, euh, c'est pas arrivé, tu vois, mais c'était dans les discussions qu'on a eues, tu vois, typiquement, est-ce que euh, tu travailles peut-être un jour, deux jours dans la semaine et tu fais une partie du montage et je fais l'autre partie du montage, tu vois, et puis les autres jours de la semaine, ben, tu travailles avec quelqu'un d'autre, ça c'est une mmh. ça une option, t'es pas obligé de prendre directement une personne une personne à temps plein, et tu peux faire le choix, tu vois, de prendre la personne et lui dire ok, vas-y, je te file direct ton salaire fixe, donc tu prends ton ton, ton gros fixe, tu le prends, boum, et là, à ce moment-là, oui, il te coûte une fortune, mais euh, si la chaîne YouTube dégage plus de revenus demain, ben, toi, tu vas rester avec ton même fixe, en fait. Ou alors tu lui proposes d'avoir le rôle d'entrepreneur, c'est-à-dire bah tu, tu vas manger euh, tu vas manger des pâtes avec moi, <rire> non, je plaisante, c'est c'est une c'est une image, mais tu vas manger des des brocolis avec euh, de la dinde avec moi, et et si la chaîne elle fonctionne bien par la suite, ben bah, tu montes aussi et tu tu parles concrètement, hein, tu tu parles chiffres, tu dis si la chaîne elle fait tant, tu fais tant, t'établis une table, établis un tableau mmh. pardon, et du coup le mec est impliqué parce que euh, il voit comment ça fonctionne. Là où ça a pas fonctionné euh, avec euh, avec le premier monteur avec lequel j'ai j'ai travaillé, c'était sur c'était plus plutôt sur des aspects personnels en fait. Et c'est quelque chose qui m'a assez qui m'a pas mal affecté hein, pour être pour être honnête avec toi parce que moi j'avais c'était dans mon intérêt tu vois genre quand tu vas t'associer avec quelqu'un c'est t'as tout l'intérêt du monde à ce que ça se passe bien en fait tu vois genre si tu vas si tu vas collaborer sur un projet pro il faut que la relation elle soit soit vraiment bonne tu vois et euh, et d'un point de vue personnel, du coup, ça, ça a pas joué. Et c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, pour lui aussi. Hein. Ça a été difficile pour les deux. Ça a été compliqué, du coup, cette cette fin de première collaboration. La deuxième collaboration, du coup, elle, a, elle est arrivée à sa fin. Du coup, ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec, avec le deuxième monteur, on a décidé, on a travaillé ensemble pendant huit mois, il me semble. Et à la fin, du coup, on s'est un peu, on a il y avait des choses qui jouaient pas pour lui des choses qui jouaient pas pour moi et on s'est dit que ça allait être plus simple en fait de travailler en tant que prestataire de service comme tu l'as dit hein, ça coûte très cher un monteur vidéo et je pouvais pas me permettre de verser un salaire fixe chaque mois à quelqu'un euh, parce que typiquement si je voulais me lancer dans du podcast ben je pouvais pas me lancer dans du podcast parce que je me disais ok en fait je vais enregistrer mes épisodes de podcast chez moi tout seul et lui en fait je suis en train de le payer pour rien du tout et ça je pouvais pas le faire du coup ce que je me disais c'est que je réfléchissais au projet YouTube je me disais ok je vais faire cette vidéo là parce qu'en fait, du coup, ça va lui donner du travail niveau montage. Alors qu'en réalité, mon audience, ce qu'elle aimait bien, c'était juste mon temps de parler. Donc euh, en fait, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement dans mon intérêt de trouver un monteur et puis de travailler avec un monteur à temps plein. Donc avec mmh. Flo, qui habite toujours ici à Barcelone, on s'est mis d'accord sur le fait que bah, quand j'ai un projet sur lequel j'ai besoin d'aide, moi bah, je lui en parle, il me fait un devis et puis on avance comme ça. Donc c'est un contact professionnel.
0: T'es juste, par curiosité, t'es à l'aise de donner, euh, donner une, une, une tranche, une fourchette de, de chiffres par vidéo, par exemple, qui te facture ou On ne travaillait pas à la vidéo,
1: on ne travaillait pas, pas du tout à la vidéo. Tu vois, on, on vivait ensemble, hein, moi, avec, euh, avec okay. les ben alors... en... c'est pas en mode je lui envoie les rushs et tout. Et moi, je faisais, je participais aussi au montage, donc on n'aurait pas pu travailler On aurait pas pu travailler à la vidéo. Mais disons que pour te le dire, pour te le dire concrètement, en fait, c'est simplement... Il, en fait, je, moi, je, je le dis, je le dis sans problème. C'est juste, j'ai peur que, j'ai peur que eux ne soient pas, soit pas ok avec ça, tu vois, parce que ça en fait leur contrat de travail. Discute,
0: donc, je, ouais, non, mais je suis curieux, donc on est là. Je veux dire, si à un moment donné, tu préfères, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter a priori, mmh. donc t'es pas, <rire> pas obligé. Dans l'idée, dans l'idée, comme tu
1: dit tu vois, c'est un, un, fixe avec une variable en fonction des performances. Et euh, plus les performances montent, plus la variable elle monte, en fait. Et le fixe, ben c'est le truc qu'il faut négocier. C'est ok, euh, toi, tu as besoin de combien pour vivre par mois, X ok moi je peux te donner Y ou alors peut-être que je peux te donner X tu vois mais alors si je peux te donner Y bah en fait euh, du coup tu vas peut-être devoir te trouver un autre taf à côté et tu vas bosser que trois jours dans la semaine avec moi donc euh, tu, c'est juste euh, c'est juste de la négociation avec quelqu'un et de. Et pour ça c'est important de trouver quelqu'un qui sait défendre ses intérêts et pas quelqu'un qui s'écrase en fait c'est ce qui m'a beaucoup plu avec Flo tu vois la première fois que j'ai rencontré Flo qui est du coup le deuxième monteur Là, on s'est posé sur sa terrasse et j'ai vu que c'était un mec qui, qui me rentrait dedans et ça j'ai kiffé parce que je me suis dit OK lui au moins s'il a quelque chose à me dire il va me le dire. Mmh. Parce que du coup pour te pour te ressortir le truc, ça a été un peu le problème avec mon premier monteur. C'est que tu vois, j'ai une tendance à être assez direct à parler à poser les trucs comme ça boum, boum, boum. Le mec était jeune, tu vois, il était je crois deux trois trois peut-être 4 ans de moins que moi. Et, Et là, euh, moi j'ai 28. J'ai 28. Mais euh, ouais, il a il est disons que je pense que le problème c'est qu'il a pas il a pas su euh, me dire que certaines choses bah, ne lui convenaient pas au, à l'instant T si tu veux et c'est juste ressorti bah, deux mois plus tard avec pff, une explosion tu vois. <rire> ouais. Et ouais.
0: ok c'est intéressant et alors euh, si je regarde sur ta chaîne euh, si, bon, on part du principe que là à, à peu près à partir de, de juriste à youtubeur ça retrace peut-être les vidéos de tous ces moments que tu m'as dit là quand tu as décidé de voilà tu es parti à Nice ensuite à Barcelone et puis jusqu'à jusqu'au vid aujourd'hui. Il y a quand même euh, une vraiment une minorité de vidéos qui une minorité de vidéos qui traitent sur le sport. Il y a tu beaucoup de gens qui
1: m'ont invité, c'est ça.
0: Non, bah non, pas du tout parce que si tu euh... non, tu sais pas mais je vais te le dire, euh, c'est que je traite de sport, je traite de santé mais et, et, bon, santé euh, euh, sport, parcours, euh, compréhension de soi et puis on y vient aussi, c'est pour ça. Donc euh... Donc, il n'y a aucun problème. Euh, non, mais c'est justement, je vois qu'il y a moins de... Il y a un petit peu plus de podcasts vidéo. Tu vois, par exemple, euh, Arrêter de fumer, euh, euh, L'histoire de ma soirée improbable. Bon, ça, c'est... Tu te poses et tu parles. Ouais. Et de moins en moins de vidéos de sport. C'est quoi ton... C'est quoi que tu veux transmettre, en
1: fait C'est quoi que je veux transmettre euh...
0: Et comment, et comment tu te présentes peut-être aujourd'hui quand on te demande ce que tu fais dans la vie? Oh, euh, tu galère. dis, ouais, je sais, c'est chiant. Hein. De, de... <rire> ouais, tu, dis pas YouTuber, tu dis pas youtubeur, tu dis entrepreneur, tu. Ouais,
1: je dis que je, dis que je fais du, alors actuellement, enfin, tu vois, genre, je, je, je dis que je fais du, du podcast et de, la, et de la vidéo sur YouTube. Quand on me dit quel genre de vidéo, je dis généralement que, que quand il y a un sujet qui me plaît que j'ai envie d'en faire une vidéo, ben, je le fais. C'est pour ça que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai fait du, bah, euh, l'histoire de ma soirée, soirée improbable, c'est juste, euh, c'est une histoire où je raconte un délire de plan A4 et puis euh, je c'est juste de, de je raconte une histoire en fait c'est juste un storytelling euh, ensuite mmh. j'ai fait des un, le review d'un prix Nobel de, de littérature parce que bah, ça m'intéressait je fais un review de j'ai revu un événement historique un génocide qui s'est passé en Ukraine je fais du vlog j'ai fait de j'ai créé un challenge si tu veux, avec des potes on a composé on a fait toute la bande son on a fait euh, ce challenge de pompe si tu veux un challenge qui s'appelle qui s'appelle pardon quarantaine de pompes de pompes pardon euh, on a même fait une chorégraphie avec une danseuse, si tu veux, pour le challenge 20, euh, un, cha un challenge de 20 tractions qui est la suite en fait du challenge quarantaine de pompes. En fait, j'ai fait, je fais dans, je pars dans tous les sens en fait. Littéralement, je pars vraiment dans tous les sens. Donc euh, c'est quand il y a un truc qui m'intéresse, euh, je fais, j'essaie de créer, de, de le présenter de manière intéressante et, euh, et j'espère que ça fonctionne quoi.
0: Eh ben le pire c'est ça, c'est que enfin je sais pas si c'est le pire, euh, mais c'est que ça fonctionne. Euh, C'est-à-dire que tu, tu le dis, bon je sais pas si moi j'aurais peut-être pas dit que tu pars dans tous les sens, j'aurais dit que tu touches un petit peu à tout. Et et ça marche quoi. Euh, C'est-à-dire que les gens ils, ils aiment ça. Alors est-ce que c'est parce que tu as une personnalité Bon, tu dois avoir une idée, mais tu dois avoir une personnalité qui est euh, qui est assez forte, qui doit avoir un, un on appelle ça le personal branding, tu sais, en marketing, mm. euh, qui est suffisamment puissant. Peut-être une audience assez grande maintenant pour proposer des choses qui ne sont pas forcément dans un do le, 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 le domaine de base, mais que tu continues à garder les gens parce que finalement ils t'apprécient plus que la thématique en question. Et alors quand tu dis euh, podcasteur, youtubeur, tout ça, je sais que c'est c'est un peu les nouveaux métiers qui sont compliqués mais la, la deuxième question qu'on doit derrière te poser c'est, mais ça gagne ça <rire> mmh.
1: Ben, ce que, ce que je réponds généralement c'est que la fin de, l'étape finale de n'importe quel business c'est la vente d'un produit ou d'un service, Genre dans tous les business il faut vendre un produit ou un service et pour vendre le, le produit, ton produit ou ton service tu as besoin de l'attention de, de ton prospect enfin as besoin de l'attention de la personne et moi, ce que je fais quelque part quand quand je ben quand je crée une vidéo, c'est que je, je, je capte l'attention des gens. Donc, si je parle de quelque chose qui capte l'attention des gens, ben, les gens m'écoutent. Et à partir du moment où ils m'écoutent, ben cette attention que j'ai captée, je peux la monétiser quelque part. C'est-à-dire que je peux faire des, des des pubs sur tu vois genre t'as les pubs Google, donc t'as le programme AdSense, tu peux gagner. Enfin ça tu sais. Hein, tu mets des pubs d'ailleurs sur tes podcasts, des pubs euh, Google.
0: Euh ouais 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 je les mets sur euh, alors je les mets sur euh, Youtube elles y hein, c'est mon monteur maintenant euh, euh, c'est parce que j'ai quelqu'un qui fait les montages pour Youtube Okay. Ça m'a fa facilité beaucoup, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu au fait de des de, des prix de certains prix, euh, je, je sais à peu près de bref. Euh, et encore, c'est pas un gros travail. Je sais que sur des vidéos comme toi, c'est moi c'est il y a deux images et puis c'est tout quoi. Euh, mm -hmm. Ça c'est beaucoup plus <rire> élaboré. Mais j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, donc il met les il met les bons moments pour mettre les publicités sur YouTube. Euh, et puis sur les podcasts, euh, normalement, euh, ben, confirmé hein, si vous entendez les publicités en début d'épisode, mais juste après le générique, il y a un, il y a un segment publicitaire. Mais ouais, ça commence à arriver de plus en plus. Donc, euh, oui, je sais comment ça marche.
1: D'accord. Euh, non, non, mais si je demande, c'est juste. Non, pour... je sais, évidemment, évidemment. C'est pour aller un peu
0: sais. vers la suite après. Ouais.
1: Je, savais très bien, je savais très bien que tu savais comment ça marchait. Non, mais du coup, tu euh, bah, as les pubs qui peuvent être via Google. Ou alors, si toi, un jour, tu décides de, de vendre un produit ou un service, bah, tu as déjà les gens qui, qui t'écoutent, à qui tu vas pouvoir parler de ton produit ou de ton service. Mm. Donc, ça peut être un produit physique. Si tu as envie de faire, je sais pas, classique, des t-shirts, tu peux, tu peux vendre les produits ou les services d'une autre boîte. C'est-à-dire, si tu fais un placement de produit pour le dire concrètement. Donc, tu peux faire euh, tout ce qui est formation, tu peux faire un programme de sport, c'est quelque chose qui est très à la mode. Beaucoup, beaucoup de gens ont fait ça. Et, euh, Toi, euh, tu l'as fait Alors, moi, j'ai fait, fait un programme pour, euh, pour apprendre une figure qui s'appelle le front lever. Du coup, cette figure que j'ai tapée pendant 20 secondes. Ce que j'ai expliqué, c'était que... Euh, en ayant 20 secondes de front lever, je me sentais, euh, si tu veux, légitime à faire un légitime. programme et à expliquer aux gens comment comment apprendre à faire cette figure, à savoir qu'en compétition maintenir la figure pendant 3 secondes, ça fait qu'elle est validée. Donc 20 secondes, c'est juste personne fait ça en fait. Donc euh, je me suis, je me suis, j'ai vendu un programme du coup euh, que j'ai co créé avec euh, avec un mec, bah du coup Manu, avec celui qui a travaillé dans la vidéo, avec, euh, enfin qui a fait la vidéo YouTube avec moi je t'ai dit tu vois que quand j'étais à Zurich je travaillais avec un coach et puis que que c'est lui qui m'apprenait à faire la vidéo et que j'étais obligé d'aller tourner les vidéos les jours où on avait prévu qu'on tournerait bah du coup avec ce mm -hmm. mec là on a on a fait ce programme et euh, j'ai annoncé un programme 7NREP c'est d'ailleurs on pourra en parler après si tu veux c'est à dire un programme de musculation au poids de corps et euh, que j'ai que j'ai commencé en fait à, à créer que je me suis arrêté enfin que, que j'ai arrêté de créer que j'ai recommencé à créer et puis ça, ça, ça a fait un petit peu comme ça et, euh... Et non, pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Mais c'est un... Pro... Bah, du coup, vas-y, on, va, on va boucler le sujet. Hein. C'est un, un truc qui me... Je me dis, j'ai des trucs intéressants à dire parce que c'est un domaine, si tu veux, qui me... La musculation poids de corps, c'est quelque chose que je connais bien. C'est quelque chose qui a fait partie de ma routine depuis, euh, depuis que j'ai commencé le street workout. Autant, euh, tu vois, je touche un peu au freestyle, un petit peu aux figures. Enfin, j'y touche suffisamment, en tout cas, pour avoir participé à... au championnat suisse, par exemple mais euh, le set and reps, les séries, les répétitions euh, je suis bon dessus et du coup euh, je me suis dit vas-y je peux faire un programme dis-moi
0: Non, euh, c'est quoi à peu près tes euh, je les connais pas donc euh, je les demande et puis comme ça ça va, ça va informer ceux qui écoutent les, tes performances en gros, tes records euh, euh, sur, sur euh, les tractions, sur les, les, les dips tout ça, J juste pour euh, traction, pour, faire, euh, du pour coup... faire une référence pour ceux qui écoutent
1: hein. ouais, alors traction lui, euh mec je, je sais enfin dernier compète que j'ai fait du coup c'est en 2018 euh, mm. ouais je crois 2018 en traction lesté à 20 kg en dead stop c'est-à-dire euh, tu fais ta traction le menton dépasse la barre et ensuite tes deux mains elles doivent être tu complètement tendues ouais. et euh, il y a un mec qui va attendre que tu arrêtes de te balancer et ensuite seulement il va te dire top et tu vas repartir sur la traction suivante Lesté à 20 je crois que j'ai fait euh, 20 mais 19 validé 20 kg ouais 20 kilos kg 20 répétitions beaucoup à
0: 20 kg hein. ouais. 20 kg c'est beaucoup
1: Attends, ouais, c'était 20 kilos, ouais. Et. Euh... Ah, c'est beaucoup, hein? Ouais, je, en, en traction, je suis assez. Je... Ouais, c'est beaucoup. Ouais,
0: <rire> ouais c'est pas mal. Je, je suis assez à l'aise aux tractions, personnellement. Et, et je, quand je dis que je suis à l'aise, c'est morphologiquement, et j'ai une aptitude à faire. Je suis très mauvais sur d'autres exercices, mais sur les tractions, je peux faire 20, 25 tractions, poids de corps, okay. euh, assez facilement, entre guillemets. Donc, 20 kg 20 tractions, 20 kilos, c'est beaucoup
1: surtout que c'est pas des euh, tu montes tu descends hein, oui. tu descends t'attends ouais. non ouais c'est non je te dis en, en certaines reps c'est enfin voilà, je, je le dis parce que je suis bon et je sais que je suis bon c'est un jeu de la fausse modestie hein. sur le reste je suis pas oui, pas spécialement exceptionnel mais là dessus je suis, je suis fort voilà <rire> ok donc euh, voilà j'avais l'idée de faire ce programme et, euh, et à nouveau tu vois un peu toujours dans la même idée euh, parler de sport à titre personnel ça m'enrichit pas vraiment et euh et, euh, et ce qui, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'aussi je vois tout le monde a fait un programme. Tu vois, tout le monde a fait son programme de musculation, tout le monde fait ce truc-là. Et euh, quand tout le monde fait un truc, généralement, moi, ça me donne envie de pas le faire, en fait. Tu vois, genre tout le monde a fait le challenge faire mille pompes. Ben bah moi, ça me cassait les ouais. couilles de faire le même challenge mille pompes. Donc je me suis, dit, je vais créer mon propre challenge. Je vais l'appeler quarantaine de pompes. Je vais composer la musique de A à Z. Je vais faire une chorégraphie et je vais faire une mise en scène et je vais faire un truc différent. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, tu vois. Et du coup, c'est ce, ce qui me freine, c'est ce qui me donne pas envie de le faire. Et c'est dommage hein, tu vois parce qu'il y a plein de gens qui me réclament constamment ce programme, c'est et ça me fait chier pour eux, tu vois. Et moi le, le seul le seul euh, truc qui me donne envie de le faire, c'est je me dis mais pour ces gens qui m'ont laissé leur email et qui me demandent et qui ont envie qui attendent le programme ou autre mais euh, mais euh, je sais pas, j'ai envie de je sais pas. J'ai l'impression que à titre personnel ça va pas m'enrichir, tu vois, ça va pas me permettre de de grandir et la valeur que je vais pouvoir ajouter elle sera pas juste juste exceptionnelle en fait. J'ai l'impression que je peux ouais, plus le faire via des podcasts ou autre
0: et tu t'es pas conduit euh, par exemple par euh, l'argent que ça pourrait générer euh, sachant qu'un programme de sport oui certes tout le monde le fait mais c'est parce mmh. que ça fonctionne et que tu as une audience assez large et qui serait possiblement intéressée mmh. par une petite transformation physique ou parce que c'est un petit peu euh, ce qu'on mmh. recherche derrière aussi ça ça te euh, tu te dis euh, non c'est pas euh...
1: écoute l'argent c'est c'est un sujet qui est c'est un sujet qui est monstre intéressant j'ai fait d'ailleurs un podcast où j'ai parlé foule de ça euh, le, comme podcast vois, Delio, dit... hein Comment
0: le podcast Delio. Comment? Hein, le podcast Delio, c'est ça le nom de ton podcast?
1: Euh, ouais, exact. Exact. Hum. Alors, non, le, il me semble que ce sujet d'argent, je l'ai fait sur, euh, quand Eric m'avait invité sur son podcast, du coup. Je pense que les deux ont parlé d'argent sur euh, son podcast à lui. Hum. Ouais, c'était bon. ça.
0: Euh, bah, alors, tu, bon, je, je, mettrai, euh, je vais essayer de me le noter, là, parce qu'on me l'a demandé récemment, justement, d'essayer de, de mettre un peu plus d'épisodes euh, dans les notes. Euh, c'est vrai que j'essaie de mettre ce que je peux en termes de recommandations. Je ne suis pas toujours en train de taper sur l'ordinateur euh, les trucs. Euh, mais, donc, il y a ton podcast. Il sera dans la description, ça, c'est certain. Euh, je mettrai le, le podcast... Euh, d'Eric Flagg aussi qui s'appelle Expansion que j'écoute de temps en temps euh, bon euh, et puis voilà si ça peut l'amener à venir, euh, venir faire un tour sur, ici aussi euh, <rire> je sais pas T as envie et, de euh, non je mettrais ça <rire> oui non mais je, je rigole avec ça parce que c'est un peu un, un running gag que j'ai avec, avec certains euh, sur ça c'est que je sais pas pourquoi je préférais qu'ils me disent non Ouais, disent non ouais quoi.
1: ouais, ouf. Euh, non, mais ouais non, je suis d'accord avec toi moi le pire c'est que c'est qu'on me dit oui mais que non en fait tu vois ça, c'est... Ouais, ça, c'est Mais ouais, quand on ne me répond pas, ouais, je pas, <rire> pas, essaye, de, essaye de brouiller son, sa boîte mail. Oui, de...
0: bon, J'aime je, je pas, pas courir non plus après les gens, mais je sais que tu sais, des fois, il faut un peu insister aussi. Donc, euh, j'essaie de trouver le juste milieu.
1: Ouais. ouais, avec moi, tu l'as trouvé. Je suis là.
0: <rire> Formidable. Yes. Donc, euh... Alors oui, le podcast... Je suis désolé parce que j'ai fait une intervention et du coup, ça a complètement fait, euh, fait dériver le truc. Euh, on était sur... Euh, oui, non, sur le programme sport et finalement, le, le côté financier, oui, parce que tu en as parlé avec, dans un podcast avec Kéry, voilà. C'est pas un truc qui t'anime le maximum. C'est là où j'étais... Euh... Disons que
1: euh, j'arrive à vivre, tu vois. Moi, j'ai un mode de vie assez euh, frugal, c'est le mot juste, peut-être. Mm -hmm. euh, je, je dépense pas, tu vois. Genre, je fais, je, fais, je fais pas de soirée je fais pas des restos, je fais pas de... Ce qui me coûte cher, à la limite, c'est mon loyer, tu vois. Mais j'achète pas de fringues. Je suis pas un flambeur, en fait. Et euh, tu vois, j'ai pas d'abonnement à la salle de sport à payer parce que je m'entraîne dehors. En fait, je suis un clochard, tu vois, en fait. Et euh, <rire> <rire> en gros, je, je, tu vois, genre, faire de la thune, c'est marrant. Mais plus que de faire de la thune, ce qui est drôle, c'est... En fait, je sais, tu vois, genre, le truc, c'est que je sais que si je fais ce programme, je vais faire de la thune, en fait. Et à partir de là, euh, ça m'intéresse plus de le faire. Moi, ce qui me chauffe c'est de me dire est-ce que je vais pouvoir le faire et de me dire euh, que le truc fait sens pour moi parce qu'à partir du moment où je me dis ok je vais faire ce truc ça va apporter ce résultat là mais est-ce que vraiment j'ai envie de faire ce truc ben en fait euh, non tu vois parce que il y, y, y a rien de y a rien d'excitant ce qui m'exciterait plus c'était bah, le process tu vois au début de la chaîne YouTube de dire ok vas-y je vais tenter de faire cette chaîne, je vais tenter de faire ci ça ça quand il y a un challenge tu vois là le programme de sport il y aurait zéro challenge je sais hein, les étapes que je dois faire euh, concrètement je les sais genre la structure du programme j'ai déjà c'est juste aller vas-y je filme mes trucs je fais le truc bam je pose ça c'est une histoire de peut-être 3-4 trois, trois, semaines de travail, et je sais que c'est en ligne, je sais que c'est là, boum mais, mais plus que de faire de l'argent, c'est comment, comment est-ce que je fais de l'argent et ce que je peux apporter à travers, à travers mon, mon temps, tu vois L'argent, ça fait pas, c'est con, mais ça fait, ça fait c'est cool d'en faire, c'est vraiment cool d'en faire, c'est important d'en faire. Au bout d'un moment, ça fait, c'est, comment expliquer ça quand tu gagnes suffisamment d'argent pour pouvoir payer tes factures et faire t'offrir voilà deux, deux trois petits trucs à côté le, le, le niveau si tu veux additionnel de revenus il t'apporte peut-être un peu plus de bonheur un petit peu plus de plaisir mais euh, disons que le travail que je fais il va avoir un impact beaucoup plus important sur la façon dont je me sens au quotidien donc quelque part j'ai meilleur temps de m'intéresser plus à qu'est-ce que je suis en train de faire quel type de contenu je suis en train de créer plutôt qu'à m'intéresser à faire de la thune parce qu'au final ça va me rendre plus heureux ça va me rendre plus accompli en tant que personne tu vois je faisais quand j'avais du coup cette chaîne YouTube euh, quand j'étais petit tu vois j'avais j'avais 17 piges je faisais 3 4 cas par mois et euh, j'étais j'étais au lycée hein, je vais chez mes parents tout ça c'était dans ma poche et rapidement euh, la première chose que j'ai commencé à faire ben bah, c'est à dépenser mon argent j'étais là ok vas-y maintenant je dépense et il euh, y avait par exemple les pains au chocolat tu vois j'en achetais jamais ou peut-être une fois par mois j'ai commencé à en acheter tous les jours j'achetais ça à mes potes et au bout de deux semaines je me rends compte que en fait euh, ah bah tiens j'achète ce pain au chocolat mais je suis pas plus heureux en fait, qu'avant que en fait ça me fait plus rien en fait d'avoir ce pain au chocolat parce que tu t'adaptes tu en fait
0: mmh. comment non je lui dis c'est ça tu t'y accommodes C'est le, le moment de faire la différence Qui fait le, qui fait le truc Et une fois que tu t'habitues à ces différences là Pour toi c'est devenu une situation normale
1: Et ça c'est une leçon tu vois, que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais mineur Et qui fait que voilà Aujourd'hui je vais pas m'acheter une, une putain de bagnole Parce que je sais très bien que je vais avoir, voilà, je vais avoir Ma BM je vais avoir ma Tesla ou j'en sais rien Et euh, dans trois mois ce sera juste ma voiture Et je vais l'avoir comme ma voiture Et pas comme quelque chose de, de... C'est pas quelque chose qui va me faire du bien en fait Qui va me faire me sentir mieux vis-à-vis -vis de moi même ou vis-à-vis -vis de la vie au début, oui. Si je m'achète des fringues, ça me rend heureux. Euh, voilà, je suis content, j'ai mes, mes nouvelles pompes, tu vois, je les mets 3, 4, 5 fois et au bout d'un moment, bah, ça ne me fait plus rien. Et si j'en achète toutes les semaines, si j'en achète, euh, je sais pas, tous les 3 jours, au bout d'un moment, je vais avoir besoin de m'acheter des pompes de luxe pour que ça me fasse le même effet. Donc, je vais acheter des chaussures Gucci et au bout d'un moment, même les chaussures Gucci, ça ne va rien me faire, tu vois. Ça sert à quoi d'avancer dans, dans, dans ce truc-là, tu vois Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, a d'autres choses, si tu veux, qui, à titre, pers qui à titre personnel, tu vois, me me remplissent plus. Typiquement, euh, c'est con. Hein. Putain, mais en vrai, j'ai tellement, j'ai beaucoup, j'ai, j'ai, je tiens des discours que si, si, euh, si il y a cinq ans en arrière, je m'étais écouté en train de dire des choses pareilles, je me dirais mais il est complètement taré, tu vois. Mais il euh, y mm. voilà, c'est peut-être une, une histoire de rencontre aussi. Des gens que j'ai rencontrés, je parle beaucoup aux gens, tu vois. Je parle beaucoup aux gens dans dans la rue. Je, fais, je rencontre une tonne de monde. Je parle beaucoup aux au clochards. C'est c'est un truc. Que... Ici à Barcelone, il y a des tas de, il y a des mecs qui construisent des châteaux de sable en bas de chez moi. Et euh, ils gagnent leur vie, tu vois, ils construisent un château de sable au bord du chemin, ils mettent un chapeau et puis euh, ils gagnent leur argent comme ça, je discute avec eux, je vois un peu leur perspective autre et c'est un truc que je fais un peu avec tout le monde, je fais ça autant avec et des mecs qui sont dans la fintech, qui ont des boîtes à 150 employés style Revolut, j'ai des, des mecs comme mmh. ça dans mon cowork, j'ai juste des monstres, je parle avec eux, je parle avec les autres, j'observe beaucoup, j'essaie de regarder, je dégage un peu les, les patterns que je peux voir et j'essaie de, au final de trouver un truc qui fait sens pour moi, tu vois. Et...
0: Pourquoi tu parles au pourquoi tu penses que c'est ta personnalité tu, tu, tu cherches quelque chose de particulier quand tu parles à la fois au clochard ou, ou... enfin il y en a, y a ouais. un peu qui le font je veux dire on peut très bien dire bonjour au, au clochard lui donner une pièce euh, euh, mais de s'arrêter et de parler il euh, y, y en a très peu qui le font alors il y a une petite peur aussi peut-être c'est une espèce de confrontation à, à un certain ouais. monde
1: pourquoi tu m'arrête fait... pas euh, je ne sais pas je trouve un... enfin ça m'est arrivé tu vois qu'il y a un je sais pas, il y a genre trois semaines, euh, trois semaines, il y a trois mois, pardon, il y a, il y a un, bah, un clochard qui est venu, enfin un clochard, c'était un, un jeune, tu vois, ouais, il, avait, il vu comment il était habillé, et vu qu'il demandait de l'argent, j'imagine qu'il devait dormir dans un squat ou qu'il devait pas euh, avoir une situation euh, ouf, tu vois, mais le mec, il avait 25 ans, et tu vois, c'était un, un mec qui faisait, je sais pas, un m 80 beau gosse, mais il était sale, tu vois, et il vient me demander de la thune, et je lui file 5 euros, et je commence à lui dire, je lui dis, mais mec, t'as rien à faire dans la rue, t'as rien à faire là. Genre mec regarde toi t'as genre t'as genre un potentiel de taré si tu commences à faire des choses bref je commence un peu à lui parler et en l'occurrence le mec ben c'était la première fois que je le voyais donc euh, c'est pas en mode on a <rire> disons que c'est pas l'approche la, la, qui fonctionne le mieux enfin le mec était c'est c'est pas là que j'ai réussi à vraiment créer un, un lien une relation il m'a écouté si tu veux on a un peu échangé il m'a remercié ensuite il est reparti mais là où j'ai créé des liens peut-être un peu plus forts avec des gens qui étaient dans la rue, c'est je sais pas, mais en bas de, en bas de, en bas de chez moi là-bas, si tu veux, le magasin où je vais faire mes courses, il euh, y a toujours un Polonais qui est là, qui est, bah, qui est couché, tu vois, et puis qui demande de la thune ou qui demande un truc à manger. Et euh, la première fois, bah, je lui ai amené une bière parce que j'ai vu qu'il avait des bières et puis parce que je sais que tout le monde leur donne à manger parce qu'ils veulent pas leur donner de l'alcool alors qu'en réalité, bah, ils sont alcooliques, tu vois, ils ont besoin de leur dose d'alcool et c'est une façon peut-être pour moi de de rentrer un peu dans son monde, de gagner sa confiance. Donc je lui apporte une bière. C'est horrible, hein, genre le mec qui fait du deux perso, il, il donne des bières aux, gens, aux clochards, charme bref, je lui offre une bière, et la fois suivante, bah, je m'approche de lui avec euh, ma main comme ça euh, devant devant lui, tu vois, et, j euh, et pour le monsieur, et puis il me regarde en mode, je suis complètement fou, tu vois, et je lui dis, votre commande monsieur s'il vous plaît, et là il me regarde comme ça, et puis il me fait, euh, il, il me dit rien en fait, et je dis, euh, tu veux quoi Et il me dit une bière, je fais ok, très bien, une bière, euh, et avec ça et là je vois que le mec il capte le jeu que je suis en, auquel je suis en train de jouer tu vois donc le mec sourit et puis il me dit euh, bah un sandwich je fais ok très bien un sandwich et comme dessert et puis il fait ah ouais pas de dessert je fais une deuxième bière je fais, ouais ok du coup je vais chercher le truc tu vois je rentre je fais mes courses et je lui ramène ça et euh, bah du coup on a ce petit rituel si tu vois à chaque fois que je vais faire mes courses je lui apporte ce truc et puis on discute et puis le mec me raconte sa vie et pareil le mec tu vois qui fait ses châteaux de sable c'est pas euh, j'arrive vers lui et je commence à lui poser des questions sur euh, comment t'es arrivé là tu vois le mec a un chien et euh, j'ai amené des restes que j'avais dans mon frigo pour pour donner à son chien si tu veux Je joue un peu avec son chien et de là petit à petit tu discutes et puis euh... et euh, ce que je cherche avec tout ça ben c'est en fait j'ai je j'essaie de, de comprendre quelque part qui je suis parce que je sais que ces mecs là c'est c'est moi en fait genre le mec que tu vois dans la rue le mec que tu vois euh, que tu vois que tu vois réussir dans la vie c'est c'est toi c'est c'est un humain en fait c'est c'est un humain comme toi c'est à dire que à travers quand tu quand tu lis des livres, quand tu regardes des films, quand tu euh, quand observes des gens si tu veux discuter ou autre, quand tu écoutes un podcast, souvent ce que tu cherches à comprendre c'est tu cherches à obtenir de l'information sur la nature du monde dans lequel tu vis, euh, sur euh, soit sur euh, sur des éléments du style euh, je sais pas, genre tu de te cultiver sur euh, la finance ou autre, soit tu de comprendre quand tu vas voir un podcast de dev perso ou autre, c'est de te dire OK, c'est quoi d'être un humain Tu as envie de te comprendre, tu te cherches toi-même, donc tu observes les gens parce que tu sais pas qui t'es toi-même. Donc essaies de t'observer des gens, tu regardes et vu que tu sais que eux a priori ils sont en train de, de vivre plus ou moins la même expérience que toi, bah tu sais que si t'observes des gens, tu vas peut-être avoir de l'information sur sur ce que c'est que d'être un humain sur terre en fait. Donc t'observes les gens et si tu leur poses des questions et qu'ils te répondent, bah peut-être que tu peux avoir justement encore un peu plus d'informations. Et en fait c'est un peu ce, ce processus constant dans lequel je suis. J'observe, je discute, je questionne, j'entends des idées si tu veux. Le clochard, il me partage une idée, ben bah, je la teste, tu vois. Enfin je, je la teste pas nécessairement, tu vois. Genre si son idée elle me paraît intéressante, bah, je vais voir dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir euh, peut-être l'appliquer dans un dans un certain domaine et si je vois que que non seulement sur le plan strictement théorique ben bah, elle me paraissait intéressante que quand je l'applique concrètement dans ma vie ben bah, ça me fait ressentir un truc cool et euh, que ben bah, à ce moment là je me dis ok ben bah, c'est peut-être intéressant je vais peut-être pouvoir implémenter ça dans ma vie et puis tu fais ça un peu avec euh... en fait c'est un truc qu'on fait tous on fait tout on le fait tous tout le temps on est tous euh, j'ai l'impression on est tous constamment en fait tu vois les gens qui écoutent maintenant ce podcast ils sont là pour ça, tu vois. Ils sont là parce que ben ils s'intéressent au sport et pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent. Tu vois, genre si tu demandes, si tu poses toujours la question pourquoi tu t'intéresses au sport, pourquoi Ben parce que parce que j'aime bien, ça me fait me sentir bien. Ok, d'accord, mais au final du coup c'est parce que t'as envie de de d'apprendre plus sur toi, sur comment te sentir bien, c'est-à-dire comment pratiquer ton activité physique d'une manière en fait qui te qui te fasse te sentir bien avec toi-même en fait mmh. parce que ça te fait devenir plus balèze, parce que tu progresses vis-à-vis d'un objectif si tu veux Mais au final tu cherches à comprendre la vie tu cherches à expérimenter tu cherches à vivre des trucs tu vois et peut-être voilà du coup moi je suis un peu dans ce j'ai toujours été comme ça mec j'ai toujours été euh, depuis petit euh, je 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 sais pas genre mes parents ils se foutent de ma gueule ils racontent ça des histoires comme ça aux invités ils disent que j'étais petit je dans le bus j'allais j'allais vers les vers une dame je lui demandais euh, pourquoi t'es triste ou des trucs comme ça, tu vois J'étais en Y, tu vois Et euh, je sais pas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'aime bien les gens. C'est ce que je réponds quand on me demande mon animal préféré, je dis, c'est les gens, mec. C'est vrai. Mmh. C'est marrant, ça. Ça me plaît bien. Enfin, c'est marrant.
0: Je sais pas si c'est marrant, mais... Euh... Ouais, ouais, c'est drôle, parce que t'as une personnalité extravertie. Ouais. Penses-tu
1: mmh. mmh.
0: Parce que je pense que cette capacité... Euh... Enfin, c'est pas une capacité, d'ailleurs, cette... Euh cette envie et ce besoin d'aller voir les gens, comme tu dis, que ce soit le SDF du coin, que ce soit d'autres personnes, de toujours essayer d'être en contact, de, de prendre à autrui comme ça, c'est quand même une des caractéristiques de, de l'extraverti, qui a de se nourrir des autres dans un sens. Mmh. Je, je comprends, je comprends, c'est pas du tout euh, comment je, je, je suis personnellement, euh, je ne fuis pas les autres euh, volontairement, je ne fuis pas les autres, hein, j ai, j ai, je... mais euh, mais tu vois, cette, cette capacité, à aller vers l'inconnu, l'inconnu, la personne inconnue, je parle, c'est quelque chose qui, moi, va me coûter, va me demander un effort conscient.
1: D'accord. Mais est-ce que tu es, es Québécois ou tu es Français qui est parti vivre au Québec Français,
0: Français, Français qui est parti vivre au Québec. Ça fait quatre ans que je suis à Montréal. Donc, non, Français, je, je viens de, de, du Sud-Ouest.
1: Quelque part, tu vois, au final, le process, c'est le même. C'est-à-dire que moi, si je vais parler avec des gens, c'est parce, parce que je ne sais pas ce qui va sortir de leur bouche, en fait ils vont me donner une information qui est nouvelle ils vont me faire, euh, d'un point de vue je sais pas, ils, on, peut, on peut dire qu'ils vont me faire euh, ils vont me mettre face à face avec un truc qui est complètement nouveau, que je connais pas et à travers ça je vais pouvoir grandir ok Toi quand t'es parti vivre au Québec ben, bah, ça a été la même chose, je sais pas euh, quelles sont exactement les raisons qui t'ont fait partir vivre dans un pays étranger mais tu t'es retrouvé dans un environnement que tu connaissais pas que t'as dû apprivoiser et t'as pu non seulement ben bah, quelque part, dompter le Québec. Tu vois, au début, t'arrives et tout, tu, tu découvres le supermarché dans lequel tu vas faire tes courses. Petit à petit, tu commences à mettre un petit peu d'or, tu vois, tu prends tes routines, tu sais où est-ce que tu vas t'entraîner, mmh. tout de suite. Et t'en apprends aussi sur toi-même parce que... Donc, ce process, tu le fais pas nécessairement avec des gens, tu vois, on le fait... J'ai l'impression qu'on est on est tous, quelque part, un peu des explorateurs à essayer de, de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous à aller dans l'inconnu et à revenir de l'inconnu pour trouver une information. C'est un peu c'est un peu l'histoire de, 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 de tous les films, en fait. Tous les films, c'est ça. C'est le héros, il est dans son statu quo. Et il y a un challenge, si tu à un moment donné, mais il doit aller dans l'inconnu, histoire de. Et il en revient, en fait, grandit, il en revient plus fort. C'est comme mm -hmm. ça qu'on grandit. C'est l'histoire de l'humain, c'est ça. L'histoire de l'homme, c'est ça, quelque part. Enfin, tout, ça. tout à,
0: tout à l'heure, tu m'as parlé d'une euh, relation que tu avais avec une fille, euh, qui, j'imagine, euh, que tu étais passionné. Enfin, euh, je sais pas, peut-être qu'il s'est mal terminé, quelque chose comme ça. Ou pas, d'ailleurs.
1: Je tout à l'heure quand
0: tu, tu m'as parlé que tu as eu une relation avec une fille, que tu étais passionné dans cette relation. Ok. Ah oui. Parce que oui, tu étais en Suisse. Oui, oui,
1: oui. Ouais, ouais, exact. Ouais.
0: Euh, je ne sais plus à quel moment c'était dans le storytelling, mais j'y reviens un tout petit peu parce que je m'étais noté et je me demandais si ça s'était bien ou mal terminé et quel... Euh, quel pourcentage d'impact ça a pu avoir sur euh, le fait que tu partes aussi, le fait que tu veuilles euh, te, te découvrir, changer, euh, peut-être, euh, comme tu l'expliquais, aller vers les autres pour mieux se comprendre soi. Mm -hmm. je, je reste persuadé, que, que ça soit avec une fille ou avec n'importe quoi, je, je reste persuadé, j'en avais discuté avec Alexis, euh, beaucoup, euh, Mantrache, euh, dans un épisode que, que je mettrai dans, le, dans, dans la description, euh, que euh, je suis persuadé, je tiens cette théorie-là, qu'on fait les changements, on souhaite on s'améliorer, souhaite Soin de faire des, des changements, euh, non pas par euh, comme ça, ça sort dans on ne sait pas où, mais parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a une, pas un trauma, mais euh, ça vient de quelque part. Et souvent, le changement, je pense que ça vient plus d'une souffrance que. Euh que d'une non-souffrance, hein, parce qu'il faut un moteur suffisamment important. Après, je sais qu'il y, y, y a plein de théories là-dessus. Il y en a qui vont me contredire, qui vont me dire, non, moi, je, je fais du sport ou je suis passionné par telle chose parce que c'est uniquement de la passion. Euh, ou alors, c'est peut-être uniquement moi qui fonctionne comme ça, tu vois, où je me prends de passion, je fais des choses parce qu'au final, il y a quelque chose derrière à résoudre. Euh, c'est quoi ton cas
1: Alors, cette, cette première relation, je... comment j'explique ça euh, en fait, il y a, y a deux questions, il y a, y a deux choses intéressantes en fait sur lesquelles j'aimerais rebondir. Peut-être avant de revenir sur la relation, euh, si tu mmh. permets, je, je parle un peu de cette histoire mmh, de, de souffrance en fait comme moteur. C'est vrai que l'émotion négative en ce qui me concerne, c'est un moteur qui me qui me sert beaucoup. Tu vois, il y a peut-être des gens qui sont plus sensibles à l'émotion négative comme moteur et d'autres plus sensibles à l'émotion positive comme moteur. Mmh. Mais les deux en fait sont sont hyper utiles. Tu vois, genre j'ai fait un peu de j'ai suivi des cours de psycho pendant que j'étais euh, pendant que j'étais en droit et ce que j'ai appris c'est que si tu voulais si tu prends un rat, en fait, et que tu as envie de mesurer le degré de motivation d'un rat, bah, t'accroches, en fait, un ressort à son, à son cul et, euh, en fait, la force qu'il va exercer sur le ressort en tirant, si tu veux, sur le ressort pour se diriger via un objectif, donc tu lui mets je, pas de la cocaïne ou de la bouffe devant lui ou, genre, une petite arène dans laquelle il va pouvoir jouer avec d'autres rats, bah la force si tu veux qui va exercer sur le ressort si tu veux elle indique la motivation du rat et si tu veux que le rat il exerce la force maximale sur le ressort bah tu vas lui mettre un élément positif devant lui et tu vas lui mettre un élément négatif derrière lui exemple genre de la piste de chat parce que ça fait hyper peur au rat et si tu mets l'élément positif derrière et l'élément positif, de, positif devant bah là tu vas dégager la motivation maximale et en psychologie si tu veux qui une psychologie de euh dire en psychologie de la personnalité n'importe quoi bref ce qu'ils ont il y a il y a, y a un type si tu veux ben le, le professeur si tu veux que j'ai suivi qui s'appelle c'est un docteur en psychologie qui s'appelle Jordan Peterson il a développé un programme si tu veux qui euh, qui visait à améliorer les performances des étudiants et pour ça en fait ce programme euh, ce programme s'appelle le le programme de, euh, de ça s'appelle self offering donc c'est genre euh, tu écris ta propre histoire et en gros ce qu'il te demande de faire dans ce programme c'est de il te dit ok à partir d'aujourd'hui, dis-moi, où est-ce que tu vas te retrouver dans deux ans, si tu réussis, en fait, à, à, à atteindre, en fait, tous les petits objectifs que tu te fixes. Donc, si tu réussis à prendre ta vie en main, si tu, si tu fais les choses correctement, où est-ce que tu te retrouves dans deux ans? Et en gros, toi, t'écris l'histoire, tu dis, OK, à partir de maintenant, ben, euh, je fais mon programme, c'est un reps, je fais ci, je fais ça, là, et dans deux ans, je suis là. Et dis, OK, maintenant, écris, où est-ce que tu vas te retrouver dans deux ans, si tu fais, euh, si tu laisses les mauvais, les, tes démons, en fait, te dominer? et tu dis OK ben j'ai un problème avec l'alcool si euh, je commence à retaper un peu plus dans la bouteille à moins que je me retrouve là je perds mon appart je perds mon, mon taf et tu vois où tu te retrouves et en fait c'est via ce programme ils ont réussi en fait à obtenir des résultats spectaculaires au terme de motivation donc en fait les deux énergies sont hyper importantes moi les deux elles me elles me poussent à fond en fait j'ai j'ai l'impression si tu veux des fois ou euh, des périodes où je me sens peut-être un peu trop confortable j'ai l'impression que je me dis oh, en fait si je me sentais un peu moins bien Peut-être que ça me foutrait la rage, tu vois, genre que je me prends une claque. Des fois, je sens, tu vois, genre tu te prends une claque dans la vie et tu te dis, euh, ça te donne envie d'avancer, tu vois. Et du coup, c'est vrai que cette motivation, cette, euh, ces, ces éléments négatifs, si tu veux, ils peuvent te servir de motivation. En ce qui concerne cette fille, qui était du coup ma première relation qui a duré trois ans, euh, cette rupture. Elle m'a, en fait, elle m'a, elle m'a juste détruit. Elle m'a juste complètement. Ça, c'était la plus dure. Tu vois, souvent les premières ruptures, c'est les, c'est les plus difficiles. Cette, euh, cette rupture, moi, elle m'a fait me retrouver. En fait, j'ai eu l'impression que le, bah, qu'il y a tout qui a disparu en fait sous mes pieds. Je me suis retrouvé mmh. genre juste complètement perdu et j'aimais, je détestais ma vie en fait à cette époque-là. Je le savais juste pas parce que j'étais, j'étais avec une personne et que cette personne euh, via son amour en fait euh, m'empêchait de, enfin, faisait ma, de cette vie que je détestais quelque chose de plus ou moins supportable. Et quand elle est partie, en fait, j'ai eu l'impression d'être à ça, en fait, de de, de toucher le fond, d'être genre tout tout, tout tout en bas du truc, tu vois. Et à cette époque-là, je fumais de la weed, j'en fumais une tonne, je fumais, je fumais tout le temps, tous les soirs, je m'explosais me, le cerveau pendant plusieurs heures. Et quand je me suis séparé de cette fille, alors que ça faisait un moment que j'essaie d'arrêter et que j'y arrivais pas, mais ben en fait, je me suis dit, euh, en fait, t'es à ça de toucher le fond, donc vas-y, touche le fond, et euh, tu vas te servir du fond, en fait, pour réussir à remonter. Et euh, du coup, j'ai... Via cette émotion négative, j'ai tellement souffert que j'ai, j'ai, dis ok, vas-y et je suis les gens. C'est comme si j'étais là les gens jusqu'au fond. Je me suis dit, en fait vas-y, arrête de fumer, laisse laisse ce petit truc qui te fait te, te sentir bien tous les soirs. Donc va vraiment jusqu'au bout du truc. Et là, bam. Et juste après en fait, s'en est suivi le, le moment de ma vie où j'ai où j'ai décollé en fait. Je t'ai dit que j'ai commencé mes études super tard. Je les ai commencés à 22 ans parce qu'en réalité les deux ans qui ont précédé mon entrée en fac de droit, j'ai rien fait de ma vie. Genre littéralement, j'ai rien fait. J'ai fait R et j'étais je,
0: je genre, genre t'étais enfin comment on peut dire j'étais même au fommage, pas j'avais en fait, pas de passion je, en fait, je, pas de...
1: je vivais je vivais j'étais au crochet de mes parents je vivais avec les économies de que j'avais faites parce que j'avais fait de l'argent quand j'étais petit tu vois genre sur YouTube je m'étais fait j'avais des économies donc j'avais de l'argent de côté et euh, et c'était horrible ma relation avec mes parents elle était catastrophique parce que parce que ben ils m'aimaient tu vois ils avaient pas envie de me mettre à la rue et puis euh, et il voyait que j'avais ce problème de d'addiction si tu veux et il me disait mais en fait ton manque de motivation, si t'arrives pas à trouver où tu veux aller, bah c'est parce que tu fumes de la weed. Et moi je leur disais mais pourquoi tu vois parce que je fume le soir mais en, théoriquement la journée moi je suis complètement clean, tu vois. Donc euh, en mmh. quoi même si le fait de fumer ça me rend sur le moment paresseux, euh, en réalité il y a pas de y a pas de raison que ça me motive pas, tu vois, il y a pas de raison que ça me fasse perdre la motivation. J'arrivais pas et au bout d'un moment, tu vois, à force bah je me suis dit, je voyais que tous les gens qui fumaient, bah, ils avaient tous le même problème. Donc j'ai essayé d'arrêter, tu vois. Et là j'ai pas réussi. Bref, c'était une période vraiment Horrible. Et quand j'ai arrêté, c'est... Enfin, cette séparation, en fait, ça a été vraiment le moment où je me suis retrouvé au plus bas dans ma vie. Et ré réellement, je pense que ça a été... Euh... Aujourd'hui, tu vois, c'est tellement loin derrière que... que ça me fait... J'ai peut-être... Je pourrais peut-être te dire qu'en réalité, c'était pas le pire moment de ma vie, mais je pense réellement que c'était, vu l'élan que ça m'a donné pour la suite, parce que l'année suivante, c'est l'année où j'ai été le plus Productif, où j'ai le plus défoncé, où j'ai le plus kiffé ma vie euh, de toujours, en fait. C'était ma première année de droit, mmh. où je lance cette chaîne YouTube, où je lance, où je me mets à fond dans le sport, où je me mets à fond dans les études, et j'explose tout. J'explosais tout, tout, tout. C'était ouf. Donc. Euh, t'as ouais. su
0: pourquoi euh, cette, la séparation, elle a eu lieu Enfin, t'as su. T'as su peut-être à travers elle, mais est-ce qu'au au fond, aujourd'hui, tu sais les, les raisons, en fait euh...
1: Pourquoi je me suis séparé Bah, parce que je. Parce que. Parce que j'étais plus amoureux. Enfin, je, je ressentais plus cet amour, cet amour passionnel, si tu veux, que, que je ressentais au début. C'est une, une fille... Euh, C'est la première fois que j'étais autant amoureux d'une fille, en fait, ça a été ma première copine. Je, tout, toutes mes premières fois, c'était avec elle. Et j'étais... Euh, j'étais... Euh, je l'aimais, mais d'une manière passionnelle. Tu vois, j'entends un peu les deux types d'amour. On dit, t'as l'amour que tu vas construire avec le temps, et puis t'as l'amour qui est euh, ce sentiment spontané que tu vas ressentir vis-à-vis d'une personne, les papillons dans le ventre et tout ça. Bah, moi, je ressentais ça au début de la relation, et euh, deux, trois ans après, euh, après le début de la relation, bah, je ressentais plus ce truc-là. Tu vois, donc je gardais cet attachement, l'amour que j'avais construit euh, sur le long terme, mais mmh. vu que je ressentais plus, pardon, vu que je ressentais plus la passion, je me suis dit, ah, en fait, c'est que il faut que je trouve quelqu'un d'autre avec, euh, avec qui me mettre en couple et puis avec qui. Euh, euh, enfin, c'est que c'est pas en fait euh, la personne, euh, c'est pas en fait euh, mon âme-sœur, tu vois. Autrement, je continuerai à ressentir ce truc. C'était juste de l'immaturité complète en fait.
0: Mais alors, est-ce que tu as regretté Parce que si juste après cette séparation, comme c'était un peu cette relation-là qui te tenait, comme tu le dis, euh, et qu'après il n'y a eu plus rien et que tu étais t es allé toucher le fond, est-ce que une fois que tu étais dans cette situation, tu t'es pas dit merde, p... c'est peut-être une connerie que ça se soit terminé Il y une sûr. autre question qui va suivre. Qui est, euh, comment t'expliques euh, aussi que, ben, que derrière, un an après, tu rebondisses, tu te remets dans les études, tu lances ta chaîne, et puis bon, aujourd'hui, on sait où t'en es, t'as un certain niveau de ton autorité sur les réseaux, tu gagnes ta vie, tu, tu fais le, le métier que t'as envie de faire, euh, pour, alors que t'étais, comme tu l'as dit, dans une situation euh, au plus bas, pourquoi, pourquoi toi t'as réussi alors qu'il y a des centaines, des milliers de gens, peut-être, qui vont écouter euh, cet épisode ou qui ne l'écouteront pas, mais qui sont dans cette situation à la vingtaine où ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils sont peut-être au crochet de leurs parents, de l'État, de, de tout ce qu'on veut. Euh, et, et qui, dix ans après, en fait, euh, sont pareils, en fait, et, et ne sont pas euh, en haut de l'affiche, tu vois. Alors, deux questions. Je ne sais pas. Je te laisse. Euh... Euh,
1: première question, oui. Alors, sur le court terme, j'ai regretté. Hein. Je pense que on s'est séparés et je. Les, les semaines les semaines qui ont suivi quand j'étais justement au fond j'étais là en fait c'est pas ce que je veux enfin c'est c'est euh... ouais c'est le moment où tu te, où tu te remets mille fois en question tu tu vois à quel point tu souffres et tu te dis que ça se trouve t'as pas fait le bon choix donc euh, instinctivement au début j'ai regretté euh, avec le temps ce qui s'est passé en fait ma, ma conclusion ça a été juste un, un dégoût et un rejet profond d'une relation amoureuse avec euh, avec, un, avec une partenaire en fait Dit en fait, euh, si c'est ça l'amour, si l'amour, euh, quand t'aimes autant une personne, en fait, euh, au bout de deux trois ans, ça, pff, ça, ça se crache comme ça, et puis euh, je dis en fait, j'ai plus jamais envie d'être en couple avec quelqu'un. Donc, c'était ça un peu, un peu ma conclusion. Je me suis pas, j'ai pas regretté, j'ai pas dit, oh, j'aurais, je me suis jamais, j'ai jamais regretté ça. Non, j'ai jamais dit euh, que j'aurais pas dû être en couple ou autre. J'ai peut-être regretté de, de m'être séparé de, de, de cette fille. Aujourd'hui, c'est peut-être, c'est peut-être quelque chose que. Je sais pas, si c'est quelque chose que je regrette en réalité. En fait, j'y pense pas, hein, pour être pour être clair. Mais si je devais y penser, c'est difficile hein, de regretter. Euh, Dieu sait ce que ma vie euh, elle serait aujourd'hui si j'étais encore avec euh, avec cette fille. Parce qu'au final, euh, le fait de ne le fait de m'être séparé d'elle, ça m'a fait rencontrer d'autres personnes du coup, euh, ah ouais. grâce auxquelles j'ai rencontré un tas de trucs. Peut-être que je me serais plus développé sur un autre plan si j'étais resté avec elle, tu vois. Donc euh, au final, euh, qui sait ce qui se serait passé. Mais euh, non, je, je, je regrette, je regrette pas ça. Et le reste, pour, pour, pour ta question suivante, du coup, pourquoi est-ce que ça a fonctionné pour moi et puis T'es spécial.
0: En gros, c'est ça. Hein, euh, la question, c'est est-ce que tu te sens spécial dans le fond il y, y a de l'ego là, c'est une, une question qui demande de l'ego parce que moi tu me poses cette question, alors là on, est, on, on, on a quelques, quelques personnes qui vont nous écouter donc je vais pas forcément le dire mais je suis sûr qu'on on a ces discussions euh, entre quatre murs où il y a personne, tu me demandes ce genre de questions, euh, je vais peut-être euh, me dire euh, ben ouais peut-être que j'ai un, un truc, euh, tu vois on essaye toujours de se justifier après euh, une, une réussite ou après quelque chose qu'on a, qu a réussi à faire. À se dire, euh, bah, euh, moi j'ai ce truc en plus. Tu vois Alors il y a la chance, mais ça euh, fait toujours du bien de se dire, euh, ouais, mais j'ai peut-être ce truc en plus qui fait que j'ai réussi à, tu vois, dans ton cas, à monter sur YouTube et, euh, et à réussir.
1: Bon. En fait, euh, dans, pff, dans la vie, il y a un tas de jeux auxquels tu peux jouer. Tu, vois tu peux jouer au jeu de YouTuber, mais tu peux aussi jouer au jeu de d'avocat, de, 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 tu peux jouer au jeu de mec dans la finance, tu peux jouer au jeu de banquier, tu peux aussi jouer au jeu de. De, de charpentier, tu peux ouvrir ta boîte dans l'électricité, tu peux faire un, un tas de trucs en fait mmh. ouvrir ton salon de coiffure, ta franchise de salon de coiffure, le jeu de youtubeur c'est un jeu qui je pense me youtubeur et podcasteur, c'est un jeu qui... qui qui est adapté pour moi en tout cas c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé au moment où j'ai décidé du coup de me lancer à fond dedans parce que j'ai vu que quand j'étais petit tu vois sans même le vouloir, sans même en vouloir en faire un business j'ai juste fait exploser une chaîne youtube et j'ai dit euh, je l'ai fait en fait euh, par accident et ensuite euh, elle cette... existe Nous... toujours cette chaîne ou tu l'as supprimée non elle existe toujours maintenant elle a juste 387 000 abonnés ou 80 et quelques mille c'est Mère Teresa PGM elle s'appelle
0: <rire> <rire> ah oui bah je, je vais aller jeter un coup d'œil en même temps <rire> ok donc euh, oui c'est ce qui te correspondait certes
1: euh... <rire> ouais du coup je me suis dit enfin me connaissant, j'ai l'impression que c'est un jeu, le jeu de youtubeur podcasteur auquel je peux jouer et dans lequel je peux pas trop mal me débrouiller en fait. Donc peut-être que une personne qui qui essaye, qui essaye, qui essaye de se lancer sur YouTube ou dans le podcast, peut-être qu'en réalité c'est peut-être, enfin c'est tout simplement peut-être quelque chose qui lui correspond pas. Tout comme moi, j'ai fait des tas de trucs qui me correspondaient pas, tu vois. C'est après c'est la question d'essayer de trouver cette, tu vois genre. À partir de quoi est-ce qu'on est -ce qu on, aide, on passe de la persévérance à l'obstination, d'un moment, peut-être qu'en te connaissant avec l'expérience de la vie, tu te, tu te dis que, voilà, peut-être que, tu vois, genre, moi, je, je dirais, genre, si on doit me demander mes forces, je dirais peut-être que j'ai un bon esprit critique et que je suis capable d'articuler des, des idées, de mettre des mots, en fait, sur, sur des idées, de, de raconter des histoires aussi. Et ça, ça me permet de capter l'attention des gens. Donc, voilà, genre, sur YouTube, c'est peut-être, c'est peut-être ma place. Maintenant, quelqu'un qui qui n'a pas ses forces, ben, peut-être qu'il est très fort d'un point de vue technique. Il a vraiment un set de connaissances qui vont lui permettre de capter l'attention des gens autrement que simplement par son éloquence ou autre. Et peut-être que lui aussi, tu vois, pourrait bien fonctionner. Mais tu vois, genre, pourquoi moi ben, peut-être parce que je suis à ma place. Peut-être c'est ça. Mmh. Mmh.
0: Tu vois, ton site, je le trouve, euh, ben, je le trouve plutôt joli. Je sais pas, j'imagine que tu l'as. Hein, je sais pas si c'est toi-même qui l'a fait, mais euh, euh, ouais, c'est toi qui l'a fait.
1: Enfin, c'est moi qui fait. Enfin, j'ai pas dessiné. Mais j'ai participé. Euh... On a fait ça avec une fille qui s'appelle Maeva, qui a fait un travail génial, un travail magnifique. Mmh. Et on a. Ouais, c'était. C'était l'idée, si tu veux, elle venait de moi. Et puis le... le fait de splitter le site comme ça en deux parties. Et. et euh...
0: eh ben, c'est ça, ouais, je trouve ça, je trouve ça pas mal. Alors, tant que j'y pense, je laisserai Mère Teresa Pugem en, en description pour ceux qui veulent aller voir, parce qu'il n'y a plus que deux vidéos dessus. Je pense que tu as viré tout le reste. Elles
1: sont non répertoriées. Ouais.
0: Elles sont là, ah, dommage. Euh. Ouais, alors quand je, je parlais de ton site parce que sur, dès qu'on arrive, on a le côté corps et le côté esprit. Euh, évidemment, euh, moi, ça me parle énormément euh, à travers ce podcast, à travers aussi euh, les choses que, que j'aime bien. Euh, on voit quand même nettement là, euh, et puis on en discute là depuis à peu près une heure et demie, que euh, toi, tu te, tu te positionnes de plus en plus vers le côté esprit. Euh, Est-ce que tu as des bouquins Je pose souvent cette question à la fin, mais il euh, y a des livres que tu as lus ou des ressources, des choses qui t'ont fait vraiment grandir sur la compréhension de toi-même par conséquent, la compréhension du monde. Tu vois, tu me parlais beaucoup de ça tout à l'heure.
1: Ouais, j'ai, bah, du coup, j'ai une section FAQ sur mon site dans laquelle je, je parle des livres qui m'ont, euh, qui m'ont impacté. Et euh, du coup, je donne la liste des livres. Enfin, souvent, on me demande euh, mes recommandations en termes de, bah, en termes d'ouvrages. J'ai, mais bah, en fait, ça dépend de ce que tu recherches, parce que autant euh, j'ai lu de la fiction, de la non-fiction, il y a des ouvrages de, de fiction qui sont juste incroyables, et euh, des ouvrages de non-fiction du coup où c'est euh, juste, bah, du dev perso que j'ai trouvé aussi génial, Là en ce moment, je suis en train de mon téléphone parce que je suis en train de lire un livre euh, qui a été écrit par, par un couple de biologistes évolutionnaires qui est genre juste complètement génial, il est en train de me péter le cerveau, je kiffe trop. Ça s'appelle, euh, en français, ce serait... Oh putain, euh, je ne saurais pas de traduire ça en français, donc euh, A hunter gatherers Guide to the 21st Century. Donc un, un guide mm -hmm. euh, du chasseur-cueilleur euh, au 21e siècle, en fait. Et euh, ça, ça parle de l'évolution et des challenges de la de la vie moderne. Et en fait, euh, la biologie, du coup, c'est c'est un, un des trucs qui te permet de mieux comprendre quelque part les mes, mes instincts premiers, si tu veux, mes pulsions premières. Pourquoi est-ce que a priori j'ai envie de faire un truc comme ça C'est pas parce que la biologie te pousse à faire un truc que c'est nécessairement le bon truc à faire, tu vois Mais parce que du coup, euh, parfois elle te pousse à faire des trucs qui sont pas nécessairement dans ton dans ton intérêt. Donc euh, mmh. ce livre était cool, l'hypothèse du bonheur par Jonathan Haidt. Qui est, qui est vraiment génial aussi comme livre euh, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson qui m'a sorti du nihilisme qui a été juste un truc enfin euh, c'est juste un livre qui a été me repêcher euh, dans une phase où j'étais où j'étais bien perdu ouais mmh.
0: euh... oui, oui ben bah je, je l'ai lu celui là euh... Alors j'ai pas les deux autres que tu as que tu as mentionné mais mais le dernier de, de Peterson moi ouais, je avais parlé c'était avec Fitness Smith d'ailleurs il y, y a pas si longtemps et il y, y, y a un an ou, ou deux parce que on en avait parlé un petit peu aussi à la fin de, de l'épisode et euh, je je pense pas que je l'ai apprécié à sa juste valeur euh, comme je le disais j'ai trouvé bien mais mais j'ai été un peu sur ma fin mm. euh, le alors son deuxième il y a un deuxième livre qui est sorti là je sais pas ce qu'il vaut ouais. c'est la suite je crois ouais mm. Bon en tout cas ça, non mais ça permet de mieux se de, de mieux se comprendre un truc que j'avais beaucoup retenu moi sur celui-là là de le 12 règles pour une vie euh, c'était la posture euh, il avait pris l'exemple c'était les homards là pour expliquer mm -hmm. un peu la posture et comment la posture joue sur ton ton, ton ta confiance en toi et, et inversement et que justement en, en corrigeant ta posture déjà tu fais déjà un premier pas pour euh, pour te mettre dans des conditions de meilleure de meilleure confiance et que le physique c'est pas que le mental qui joue sur le physique mais il y a aussi le, le physique qui joue sur le mental autre exemple là quand tu souris devant un miroir tu as plus de chances d'être heureux euh, c'est pas parce que tu es heureux que tu souris c'est aussi en te forçant un sourire que tu, tu, vas, tu vas faire augmenter ton, ta, ton impression d'être en joie. Ouais, c'est assez marrant
1: ça. Ouais non, c'est. Ouais. C'est un livre qui. est Je, je sais pas, tu l'as lu en français ou en anglais? Français, ouais. Je pas lu la version. J'ai peut-être pas lu la version en, en français. Moi, j'ai écouté en fait l'audio. En... J'ai écouté l'audio en anglais et j'ai trouvé. Euh, mmh. Je trouvais qu'il était très bien lu en fait. Je trouvais que c'est quelque chose qui était. Tu il y, y a beaucoup d'histoires en fait dans ce livre et du coup, l'écouter en audiobook, ça a été euh... C'est une expérience différente, tu vois. Écouter un livre ou, euh, ou le lire, c'est deux expériences qui mm -hmm. sont peut-être différentes. Donc peut-être que si je l'avais lu en français, peut-être qu'il m'aurait peut-être moins impacté. Mais le fait de l'avoir écouté en anglais, ça a été ça a été quelque chose, ouais.
0: Ça a été intéressant.
1: Ouais, c'est Et... surtout que... C'est aussi que c'est un... Ce, ce personnage, c'est un... Enfin, cet homme, c'est un, un homme pour lequel j'ai un, un, un respect juste... Impossible à mesurer, en fait. J'ai un, un respect... Un énorme respect pour ce mec. Donc euh, je pense que le fait... Euh, le fait d'avoir du respect pour ce mec-là, ben ça m'a ça m'a fait au moment où j'écoutais où j'écoutais le bouquin vraiment essayer de, de comprendre vraiment ce qui ce qu'il dire et par moments si tu veux tu sais des fois quand tu lis un livre des fois tu tu lis et puis tu réalises en fait le dernier paragraphe t'as pas t'as lu mais t'as pas as pas intégré en fait ce qui s'est passé mm -hmm. là quand t'écoutes l'audio ça te fait pareil ben, moi quand ça m'est arrivé en fait je me forçais à revenir si tu veux et je me suis vraiment forcé à essayer de comprendre toutes les idées il est une façon euh, une façon très très structurée en fait d'avancer c'est-à-dire qu'il pose un truc ensuite il avance tac 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 et euh, peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment apprécié le livre. que j'ai. Peut-être je me suis. dit... Et... Ouais.
0: Qu'est-ce qui te plaît tant chez euh, Jordan Peterson
1: C'est euh, son intégrité, je dirais, et son rapport à la vérité. Je trouve que c'est, je trouve que, je trouve que c'est génial. Je, je, je déteste le mensonge. J'ai vraiment de la peine avec euh, avec les gens qui essaient de, de transformer la, la réalité. Et euh, et et je trouve qu'il qu y, y a une forme de bien. En fait, ce mec, je l'ai découvert en fait, euh, à travers une vidéo qui s'appelle euh, « comment, euh, comment convaincre ou comment gagner n'importe quel argument sans être un, un boulet ?» Tu vois, genre un, un mec qui va... Comment on appelle ça
0: un... Ou un bourreau, quoi. Un...
1: Sans défoncer ton adversaire, sans faire que ton adversaire ouais. se sente mal, en fait.
0: Mm. Et oui, en fait, oui euh... d'ailleurs, souvent ça c'est par la force. Euh, c'est pas la bonne. Euh, exact. Et ça, ça j'ai l'impression que
1: c'est ce qu'on voit partout. Tu vois dans tous les débats, tu regardes à la télé ou autre. C'est à chaque fois, c'est juste un combat de, un combat de coq en fait. C'est celui, tu vas essayer de détruire le, le mec. Et en fait, j'ai vu tellement d'extraits de ce mec, j'ai vraiment suivi un peu ce qui s'est passé euh, sur la scène politique. Et c'est incroyable parce qu'il a une façon de, 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 de gagner ses arguments face aux gens où il les prend pas pour des cons, il essaie pas de les ridiculiser alors que tu sens qu'il a un cuit, qui, enfin, il a trois fois le QI de la personne en face de lui. Mais il fait vraiment l'effort d'écouter et puis il essaie, il essaie à chaque fois de, de, de donner raison, si tu veux, à la personne et ensuite d'expliquer. Enfin, il y a une façon de, de communiquer qui est géniale. Tu sens de la bienveillance. Tu sens le psychologue qui a passé sa vie en fait, à, à aider les gens. Et ça, je kiffe. C'est la bienveillance, en fait. Et le fait que. Ouais, le fait qu'il. Ouais, c'est peut-être la bienveillance aussi. Ouais.
0: Tu, à quel âge t'as fait ta, l'armée euh, je, je veux juste retracer un, un petit truc.
1: Je fais à 18 ans.
0: Ouais. Mm -hmm. Est-ce que, est, parce que tu m'as parlé de discipline à un moment donné, ça tu t'en es resservi après lorsque tu t as fait ton calendrier et que tu expliquais un peu tout ça. Euh, mais bon, euh, en fait, au milieu, il y a eu le trou. Euh, Est-ce que tu, je sais pas, la, comment ça s'est passé l'armée, tu as rapidement quand même, parce que, moi aussi, j'en ai parlé avec le Major Gérald, enfin, un petit peu, avec Atone, avec. Euh... Avec je ne sais plus qui, évidemment, avec Alex French S. aussi, euh, des épisodes qui ont, qui ont beaucoup marché. Dès qu'on qu parle de, de, de surpassement euh, de ses capacités et des choses un petit peu violentes, ça plaît beaucoup les gens. Euh, mais l'armée en tant que telle, quoi, c'est quoi C'est un an
1: ça Ouais, 300 jours.
0: Comment ça se passe C'est dur, c'est pas dur tu, tu, En France, on ne l'a fait plus, tu penses que c'est utile Le vieux discours ou Non, c'est utile,
1: tel... c'est très utile, je pense. J'ai détesté ça j'ai trouvé ça absolument euh, chacune des fibres de mon corps trouvait ça juste complètement révoltant en fait qu'on me prive de ma liberté et qu'on me force à, à aller dormir en tu vois genre tu t'arrives en caserne c'est la prison en fait c'est euh, tu tu à la fin de ta première semaine tu rentres tu rentres euh, t'arrives samedi euh, t'arrives samedi à midi chez toi tu, tu passes ta tu à 6h du soir t'es complètement crevé parce que t'as passé ta semaine à dormir entre 4 et 6 heures par nuit et euh, tu travailles euh, dimanche à quoi 11h <rire> et, euh, et à 3h de l'après-midi il faut que tu repartes pour partir en caserne et t'es là toute la journée tu... tu dois obéir à des gens qui sont pas nécessairement des, 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 des lumières parce que c'est parce que comme ça et non ça a, été, ça a été très violent pour moi ça a été, ça a été un, un gros choc et ça m'a ça fait beaucoup de bien je pense que ça m'a fait énormément de bien ah ouais. Mais sur le plan sur le plan mental ça a été ça a été ça a été le plus violent physiquement ça a été physiquement j'ai kiffé limite en fait le, le sport dans l'armée c'est le truc qui m'a plu tu vois le fait de devoir faire des pompes parcours parcours du combattant tout ça ça c'est cool en fait ça c'est le c'est la partie marrante la partie moins marrante c'est euh, c'est quand tu dois te tracer de bouffer en 10 minutes et qu'après avoir bouffé ben euh, un mec de de 19 ans parce qu'en Suisse tu vois c'est une armée de milice c'est à dire que t'es supérieur les mecs qui vont te former c'est des mecs comme toi en fait euh, vous êtes des enfants vous êtes à l'école tu vois donc euh, tu peux avoir euh, genre 25 ans, tu peux peut-être faire ton service militaire à 25 ans, mais ton ton appointé chef ah maintenant ça a changé, maintenant les grades sont différents. Mais disons que le mec qui va qui va donner des ordres c'est un gars de 19 ans qui a zéro expérience de la vie, c'est juste qu'il a il a fait son truc à 18, il a gradé, il est resté là et puis c'est lui mmh. qui va genre juste euh, il peut faire ce qu'il veut de toi tu vois, enfin, pas ce qu'il veut de toi tu vois, mais il peut il peut vraiment décider de juste pour se marrer ou pour euh, pour euh, il peut se défouler sur toi en fait s'il aime pas ta gueule. Et c'est vrai que moi j'ouvrais beaucoup ma gueule. C'est vrai que moi j'avais un Genre, si, si je voyais une incohérence, si je voyais un truc débile, mais je le disais direct, tu vois. Et du coup, ben bah, j'étais un peu dans le collimateur des des sergents-chefs, des, sergents des appointés-chefs, et mmh. je me faisais... je me faisais Putain, j'en je, ai j'en ai bouffé des pompes. Mec, j'ai des pecs de, de taré. Hein. Tu vois, mes pecs.
0: <rire> ben, bah, écoute, je laisserai sur ton Instagram. Je sais pas si t'as des photos aussi, t'en as quand même des photos
1: euh, à J'ai un peu de photos à Dorsenu, ouais. <rire> Vous allez voir mes pecs. <rire> C'est depuis l'armée.
0: <rire> allez, un, un dernier truc. Euh, je, voulais, euh, je voulais avoir ton avis sur... Euh... Bah, ta vision un peu, comment tu prends soin de toi, euh, ta santé, euh, parce que on n'en a pas parlé du tout. Alors, il y a eu les blessures au tout début, euh, le cou, le coude et, et l'épaule. Euh, tu vois, on a parlé un peu de perso, de croissance, de, de, de comprendre un peu tout ça. Mais pas, pas vraiment de la santé euh, physique, euh, yes. mentale. Comment tu gères Comment tu fais Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que tu as des routines Est-ce que ça a une place aussi importante que comprendre le monde ou comprendre te comprendre.
1: Euh, oui, oui, c'est, je dirais même peut-être, peut-être la base. Comme je t'ai dit, tu vois, dans la, cette période où j'ai été blessé où je pouvais plus faire de sport, j'ai l'impression que de manière générale, j'ai un peu euh, tout, tout, qui devient moins clair en fait dans ma tête. Le sport, tu vois, c'est un peu une, comme tu dis, tu vois, c'est une pause dans ma journée. C'est comme si je faisais une sieste. C'est un moment de méditation ou qui, qui participe en fait à l'équilibre global. Pareil, le sommeil hyper important. Moi, j'ai. J'ai clairement une, je suis une personne différente quand, quand je quand je dors pas, si je dors, mon, si je dors mal ou si je dors peu. Euh, donc euh, j'essaye d'optimiser, j'essaie d'optimiser mon sommeil euh, en ayant des horaires aussi réguliers que possible. Je, je me nourris bien, je mange bien. C'est quelque chose, je fais l'effort de bien manger. Moi, je vois ça comme un investissement. Euh, donc euh, non, la santé, je pense que je vois, je vois ça comme quelque oh, chose d'important. Ouais.
0: Comment tu manges, par exemple C'est quoi tes, tes repas euh,
1: Je mange beaucoup de classique. légumes. Je mange beaucoup de légumes. Euh, je mange putain. En ce moment, j'ai commencé à manger de la pas mal de viande rouge. Mmh. Euh, mais non, sinon c'est beaucoup de légumes. Euh, je mange. J'ai une, lim... une alimentation, pardon, très très variée en fait. Je mange beaucoup de tout. Euh j'ai de, de, de la mozzarella du fromage des, des légumes je peux te faire la liste hein. on peut ouvrir tu veux que je tourne la caméra et je te montre mon frigo
0: ouais ouais s'il te plaît <rire> non non mais c'était juste pour savoir si t'avais des parce que tu sais euh, des fois je pose cette question à ceux qui s'entraînent ceux qui font du sport ils ont souvent les habitudes où ils ont dire bah tiens mon repas il est constitué comme ça il est constitué okay. comme ça ou euh, tu vois c'est assez, euh, assez précis c'est ce qu'aiment ce qu les gens aussi c'est avoir le, le... Ouais. Qu'est-ce qu'il mange qu Qu'est-ce
1: bah, Disons que, qu -ce Pierre, qu pour, prend, pour revenir un peu sur le, ce dernier livre que j'ai lu, où il parle de... Ce dernier livre que je suis en train de lire, où il parle il y a un chapitre où il parle de nutrition et d'alimentation, ils expliquent euh, ils disent un truc assez intéressant et qui, au final, fait full sens, parce que c'est des biologistes, au final, évolutifs, qui t'expliquent que bah, certains, dans, dans des pays asiatiques, tu vois ils vont être intolérants aux lactose parce que euh, c'est des cultures qui euh, n'ont pas... Euh, pris l'habitude si tu veux sur plusieurs générations de consommer des produits laitiers ce qui fait qu'aujourd'hui un asiatique même s'il habite en France parce que euh, toutes ces générations précédentes bah elles ont pas mangé si tu veux des produits laitiers lui il va il va il va pas avoir cette enzyme je crois que c'est la lactate le lactate je, je veux pas dire de la merde Lact mais... lactase lactase ok bah il va crois, en gros il va pas pouvoir digérer le lactose dis-moi
0: non non je crois que c'est quelque chose comme j'en ai parlé aussi il euh, y a pas si longtemps là dans dans un épisode qui est sorti euh, là récemment euh, j'ai des fois mais je crois que c'est la lactase
1: ouais c'est ça on dit la lactase, du coup
0: Ouais, la lactase... Euh, ouais. Bon, je, je, les experts euh, balancer en okay. commentaire, mais c'est la lactase qui, qui digère le, le lactose.
1: Ok. Bah, du coup, ce qu'il expliquait dans le livre, c'est que de la même manière qu'un asiatique, tu vois, même s'il naît aux US ou en France, bah, il va avoir plus de mal à digérer ce truc, il euh, y a certains... Mmh. Euh, il y a certains aliments certains euh, certains féculents certains légumes qui en fonction de tes origines si tu veux peuvent être plus intéressants à consommer que d'autres tu vois ce que je veux dire en gros si t'as mmh. été euh, si bah si t'es asiatique peut-être que tourner vers de la nourriture qui traditionnellement était été mangée par tous tes ancêtres bah ça va être plus facile ça va être plus intéressant si tu veux pour toi parce que tu vas les digérer plus facilement tu vas en extraire les macros les micronutriments plus facilement et du coup bah moi je mange de manière à... je mange de manière assez variée tu vois je suis pas dans un régime tu vois où je mange que cru ou je mange que euh, paléo tu vois genre que en mode euh, des trucs euh, des hommes des cavernes parce qu'en réalité ce qu'ils expliquent dans ce bouquin c'est quelque chose que moi je faisais pas déjà tu vois mais dans ce bouquin ils expliquent que ça fait pas vraiment de sens c'est pas quelque chose qui fait euh, qui fait nécessairement du du sens de fonctionner comme ça parce qu'on n'a pas tous nos estomacs qui fonctionnent euh, comme les hommes des cavernes faut aussi voir un peu euh, tracer un peu d'où d'où est-ce que tu viens donc ouais je mange non en vrai je mange de je mange je mange de tout en fait pendant cette période euh, où j'ai essayé de prendre du poids où j'ai essayé de devenir gros euh, J'ai réalisé qu'en fait je pouvais manger une tonne et pas prendre de poids. Donc en réalité, je me. C'est ce que j'allais je... te demander. Euh... Ouais.
0: Justement, non. Euh, je me disais, euh, t'as pas, pas eu d'impact, euh, t'as pas eu de. Ou même euh, sur ta santé, t'as pas vu des, des variables bouger, euh, comme bon, je pense au film euh, Super Saimi où le mec mmh. il décide d'arrêter parce que finalement il a, il a euh, certains facteurs, euh, certains mar marqueurs sanguins en fait qui sont, qui sont trop, donc euh, c'est plus bon pour sa, pour sa santé. Toi, t'as rien eu
1: de ça, quoi. J'ai pas été voir de docteur, donc euh, j'aurais peut-être dû. Enfin, j ai... J ai... ouais, j'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas fait. Euh... Mais euh, non, sinon, j'avais juste un sommeil de merde parce que j'étais constamment... Euh... J'allais me coucher, j'avais mal au ventre, tu vois, tellement je mangeais. Mmh. Euh... Autrement, euh... non, autrement, j'ai pas... Ouais, mauvais sommeil, constamment en train de digérer, c'est chiant, tu vois, genre, tu vas t'entraîner, t'as le ventre plein. Euh, mais sinon, euh... sinon, non.
0: Juste la conclusion, je crois que tu pas eu le, la possibilité de la faire totalement euh, sur euh, ce challenge là, mais finalement, est-ce que tu as pris un peu de muscle euh, On va dire la semi-conclusion de ce challenge, elle qu'est-ce elle est... Qu est que tu en retiens là, plusieurs mois après avoir terminé
1: Mec, moi je te dis, hein, j'ai l'impression que le truc le plus intéressant que j'en ai retenu, c'est que... <rire> que, que je pouvais manger autant que je voulais et que je prendrais pas de poids parce que je fais une tonne de sport, mais. Euh... Mais en termes de, de, est-ce que j'ai vraiment pris du muscle ou, ou pas, tu vois, c'est, c'est difficile à dire. Peut-être j'aurais vraiment dû pousser le challenge sur un an pour pouvoir avoir un résultat qui me, qui me permettrait de, enfin, qui, qui me permet, si j'ai pris du muscle, j'en ai pas pris suffisamment pour m'en rendre compte, en fait. Donc, euh, mais genre, j'en pouvais plus, mec. J'en pouvais plus, ça affectait, tu vois, ça tu affectait, ça affectait beaucoup trop mon sommeil, c'était juste, euh, j'ai pas eu envie d'aller au bout du truc, mais je, mec, c'était horrible, genre, je, je me je... mec, je me trouvais gros, c'était nul, les à ici Barcelone, c'est blindé de jolies filles, j'étais je... je... là, j'étais genre je, je venais d'arriver à Barcelone, j'allais faire mon premier été à Barcelone juste en pesant genre 1000 kg, c'était mort, Je <rire> sais pas. Peut-être pas...
0: Peut pas le meilleur timing, mais enfin bon. Okay. Est-ce que tu prends des compléments Je sais que tu es sponsor euh... enfin sponsor, euh... je sais pas si on dit comme ça mais euh... my protein
1: Ouais, je prends des compléments. Prends, je, prends de, je me supplémente en whey, créatine, euh, oméga 3, je prends de multivitamines et, et, euh, genre des trucs du style maca, spiruline, euh, qui est genre des, des super-aliments en fait. Donc, euh, ce genre de, ce genre de choses. Quand même, ouais. Okay. Ouais.
0: Tu, ouais. Euh, tu, 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 fais quoi pour ta santé? Tu sais, je, je reviens sur cette question-là, mais par exemple au quotidien. Est-ce que euh, tu vas faire euh, de la méditation Tu vas faire des, des étirements Je fais, fais des faire, étirements,
1: euh... ouais. ouais. Ouais, je fais des, je fais pas mal d'étirements. Je, j'ai l'habitude depuis longtemps, tu vois, de pas prendre les escalators s'il y a des escaliers à côté. Même l'ascenseur, tu vois, genre j'aime bien, euh, j'aime bien monter les marches. Euh, je fais du vélo, tu vois, je, tous mes déplacements, je les fais, euh, je fais pas en voiture, tu vois, je pas de voiture, ça, ça aide. Euh, donc, mmh. euh, bah je
0: non, fais... mais tu veux pas, tu, tu veux pas la BMW euh, je sais Ah pas bah quoi, exactement, hein. mec.
1: Mais tu vois, c'est ça qui est cool aussi, c'est que un jour, si j'ai envie de, de step up et de me sentir un peu mieux, bah j'achèterai j'achèterai mon propre vélo parce que là j'utilise les, les vélos, tout, les vélos du public, tu vois. Et du coup, je m'achèterai un vélo un peu plus stylé, et après encore un vélo plus stylé, tu vois. Et puis parce que tu vois, si je m'achète la BM, il faut que je veux me sentir plus content, il faut que j'achète après un truc mieux que la BM. Donc mmh, je vais mon ouais, but, ça mmh, va vraiment être de, de y aller vraiment tout petit à petit, tu vois, histoire de vraiment avoir l'impression de constamment progresser dans ma vie. Parce bah, que si tu t'achètes une BM et qu'ensuite t'es un peu dans la merde et que tu vas passer à une Renault, ben bah, t'as un peu, t'as as un peu l'impression d'être une merde en fait. Donc euh, voilà. Genre, c'est mon c'est mon plan. de Pour l'instant, je reste au vélo. Mais surtout, c'est okay. bien, tu vois, parce que ça me permet de, de bouger, en fait. Ça me fait respirer. J'arrive à mon cowork pour bosser. Je suis oxygéné parce que bah, j'ai fait du vélo. Sinon, je... Non, je... je, je... Ah oui, pour ma santé, je ne mets jamais de réveil le matin. Je me, je me réveille toujours quand, quand mon corps, si tu veux, naturellement, du coup. Mmh. Donc, des fois, c'est la lumière du jour qui me réveille parce que les rideaux couvrent pas complètement le truc, mais... Euh... Je me suis pris cet appartement ici aussi, pour pour ma santé, on va dire, parce que c'est un appartement qui a une vue sur sur la mer, et ça me fait du bien, si tu veux, de pouvoir porter mes yeux sur sur l'horizon. C'est un truc qui me qui m'apaise, qui me détend beaucoup, le fait d'avoir une vue. Euh, mmh. Quoi d'autre J'essaye de... Bah, tout ce qui est écran, tu vois, je, bah là, là c'est un peu c un peu la merde, tu vois, mais genre, tout ce qui est un peu écran, de j'essaie d'éviter euh, le soir avant de m'endormir. Euh... Je fais pas de douches froides. Euh, quand je rentre suis en Suisse là, je vais rentrer en Suisse en décembre. Je vais aller me baigner dans le lac. Ça j'aime bien. Mais les douches froides à la maison, ça me saoule en fait. Mais aller me baigner dans le lac, je trouve stylé parce que t'as un côté un peu rituel et tout. T'arrives dans le lac glacé, c'est cool ça. Et, euh... Ah ça c'est chaud. Hein. Mmh. Ouais c'est chaud. Mais c'est très. Tu progresses très vite en fait. Tu t'habitues très vite. En deux trois séances, tu... c'est super gratifiant du coup. Euh, quoi d'autre J'essaie de réguler ma consommation de drogue. <rire>
0: C'est vrai que c'est une question que je voulais te demander et, euh, et après on a, on a passé un petit peu mais sur ça, sur la weed euh, mm. tu t as, t as complètement arrêté ou pas je, je crois comprendre euh,
1: Quand j'étais aux études totalement. du coup quand je faisais ma fac de droit donc euh, j'avais complètement arrêté maintenant c'est je je fumais, je fumais de temps en temps j'ai eu des périodes je dirais entre euh, entre euh, entre le moment moi j'ai eu un gros problème avec ça tu vois donc euh, pendant genre je pense 3 ans 4 ans même peut-être 5 en fait en réalité je fumais tous les jours euh, entre j'ai commencé à 15 ans tu vois de mes 15 à 20 ans, 21 ans, j'ai j'ai vraiment je sais pas même pas s'il y a une période où j'ai arrêté, je crois que j'ai vraiment fumé non stop tous les jours. Et peut-être entre 15 et 16 ans, peut-être pas tous les jours, tu vois, mais à partir de 16-17, là vraiment j'ai commencé à et euh... et du coup euh, j'ai j'ai capté ensuite, tu vois, genre j'ai avec la suite, j'ai j'ai capté que c'était pas quelque chose qui était bon. Genre de fumer régulièrement, ça me ça me ça me faisait me détester moi-même en fait. Donc je peux pas le faire. Par contre de fumer de temps en temps c'est quelque chose qui je pense peut être intéressant. Pas au niveau des poumons, mais au niveau de la perspective différente si tu veux que ça peut te faire prendre. Euh, je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des choses qui peuvent être qui peuvent être intéressantes en fait en fait de euh... Comme quoi Regarde, tu sais par exemple que on, aux US ils sont en train de, ils sont en train de, ils sont en cours d'approbation pour une thérapie à, à la MDMA pour traiter les 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 gens qui sont qui sont atteints de syndrome mmh. de stress post-traumatique. C'est à dire que c'est des gens qui ont des souvenirs genre tellement violents qu'ils sont incapables de d'y repenser en fait, d'en reparler et ils peuvent pas les traiter avec un thérapeute. Du coup, ce qu'ils font c'est ils font des sessions ils filent de la MDMA en fait, c'est le principe actif que tu trouves dans l'itas dans l'ecstasy et, euh, et ils filent ça aux gens et en fait les gens ils se sentent tellement dans l'amour. <rire> sont juste pétés à la MDMA, qu'ils sont capables de rediscuter de ça avec un thérapeute. Et en fait, ça leur permet de, de traiter en fait et de guérir ces patients. Ils ont fait pareil avec la psilocybine, qui est du coup le principe actif que tu trouves dans les champignons hallucinogènes, qui permet en fait à des gens de... de Enfin, t'as des études qui sont qui sont hyper intéressantes. Je vais faire une vidéo YouTube là-dessus, parce que c'est un sujet qui me, que je trouve très intéressant. Mmh. Et la weed, du coup, euh, je pense que fumer de la weed quotidiennement, c'est la pire chose à faire, parce que ça te, ça te perd complètement ça va d'ailleurs être la prochaine vidéo que je vais faire sur ma chaîne YouTube mais je pense pas que ce soit une, une drogue qui soit nécessairement mauvaise en fait je pense, pas que, je pense que tu vois quand t'as un problème quand tu fais face à une situation et que t'es constamment en train d'essayer de, d'y faire face avec le même angle d'attaque et que t'es en train de te cogner la tête contre ton problème non-stop, peut-être qu'une fois si tu veux pouvoir fumer si tu veux ou consommer d'une autre manière tu vois via un truc que tu manges si t'as envie de d'épargner tes poumons, ça t'offre une perspective différente depuis laquelle tu vois ton problème et ça peut du coup t'apporter certaines solutions et moi je sais que j'ai eu des moments si tu veux dans ma vie où en ayant fumé si tu veux je vois le truc différemment ça m'apporte un truc, le lendemain je me dis ah ouais ok en fait c'est vrai que ça je peux le voir plutôt comme ça maintenant fumer régulièrement tous les soirs c'est la meilleure solution pour te perdre complètement parce que du coup tous les soirs tu vois la vie sous filtre A toute la journée, tu la vois sous filtre B. En fait, t'es entre A et B en fait, et t'es complètement perdu. T'es pas motivé parce que tu sais pas en fait quelle direction prendre. Parce que tu vois genre deux deux options différentes. Tu vois, tu vois la vie de manière différente. En fait, c'est ce qui s'est passé chez moi pendant un bon moment. Pour ça que j'avais de la peine à avancer. C'est parce que je fumais tous les soirs. Mais fumer de temps en temps, euh, genre de manière ponctuelle, je pense que, indépendamment du fait que euh, j'ai eu tendance un peu à être un nazi, en fait. Euh, un nazi à penser que tout ce qui était alcool, drogue et tout, c'était vraiment à proscrire complètement. Mm -hmm. Mais avec le temps, j'ai une vision peut-être un peu plus modérée de, de tout ça. Et je pense que euh, parfois, de manière ponctuelle, si tu veux, euh, quand du moment que tu... Enfin, il y a plusieurs... Euh, tu vois genre si la, la drogue ça doit pas être un but en fait d'échapper à un quotidien que tu détestes mais quand t'es de manière générale assez bien dans ta vie et que t'as envie d'expérimenter un nouveau truc je pense que c'est il y a des choses que tu que ça dépend des gens tu vois il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à l'expérience que d'autres tu vois moi je suis quelqu'un très ouvert et on a besoin de gens qui sont mmh. très ouverts on a besoin de gens qui sont moins ouverts je pense pas que c'est fait pour n'importe qui je pense que mais je pense pas que c'est nécessairement fondamentalement quelque chose de mauvais que de se fumer un pet une fois de temps en temps et mmh. euh, et du coup, ben, c'est quelque chose que je fais du coup de temps en temps.
0: C'est intéressant euh, ce que tu dis, je pense, parce que effectivement, alors moi, je serais plus du côté fermé à ce niveau-là euh, de base, de me dire euh, non, a priori, euh, c'est pas bon. Mais mais, euh, mais de m'ouvrir parce que comme tu dis là, il faut quand même pas euh, rester borné. Euh, J'ai tendance à penser que je vois pas ce que ça peut, je vois, vois pas ce qu'il y a de bon euh, parce que c'est quand même une substance que tu mets dans ton corps qui va déréguler des choses. Mmh. Euh, mais cela dit, effectivement, il y a des études qui ont montré, comme tu l'as dit, que certains patients pouvaient être traités avec de la MDMA. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis, bon, de plus en plus de choses qui sont... C'est un même, super podcast, bon, je en vrai, que... je, te,
1: je te recommande ce podcast parce qu'il est juste... C'est juste complètement c bon. pareil. Moi, quand on m'a parlé de ça, j'étais juste... Mais, mais quoi Genre, on file de l'extasie à des gens et on leur fait des sessions de, de, de thérapie, en fait, à des gens sous exta et, hum. et, euh, et c'est un podcast. Peu... Je t'enverrai le lien juste après. Tu pourras peut-être le mettre en description. C'est en anglais par contre. Mais le mec, en fait, t'explique. C'est Tim Ferriss, quelque chose comme ça euh, Je sais plus. C'est possible. C'est pas impossible, ouais.
0: Ce qui me semble que j'ai vu passer un, un, un expert sur ça sur, chez Tim Ferriss. Ou... C'est
1: possible. Et le mec, en fait, t'explique comment est-ce que tu fais pour faire valider un truc pareil par le gouvernement, en fait. Et il t'explique que le. Il te montre en fait toutes les euh, toutes les étapes en fait quand tu prends tes patients il te montre euh, quelles sont les restrictions qui sont mises par le par l'état etc et euh, comment est-ce que tout le process de validation d'une d'une telle thérapie en fait a lieu et ensuite comment ça se mmh. passe avec les assurances tu vois etc mmh. enfin bref c'est c'est riche comme sujet c'est intéressant mais du coup excuse-moi mec et... je, je t'interromps je suis non
0: non non c'est ça bon, non mais c'est juste, je, je confirmais ça, que, que ça demande à être un petit peu euh, recherché, euh, étayé et si euh, parmi les auditeurs du podcast euh, certains euh, ont des, je sais pas, moi, des contacts ou des connaissances de, de personnes qui travaillent peut-être dans, dans le dans le milieu, je sais pas, de des de, de, recherches scientifiques avec euh, euh, les, les drogues. Euh, des microdoses tu vois, il y a le micro-dosing aussi, ça, on, en, on en entend beaucoup parler, euh, surtout dans certaines sphères, euh, ouais. donc micro-dosing de champignons qui fait que, pareil, tu vois le, le monde un peu différemment, sans tomber dans quelque chose de, où tu, tu, tu tripes absolu, euh, mais que c'est une, une ouverture de conscience. Je pense à ce film aussi que j'avais vu, euh, qui était euh, Drunk, euh, Drunk, je crois, avec euh, euh, pas vu. Je peux euh, pas vu. Mads, Mads Mikkelsen, où en fait, ils, ils sont, il, y a une nouvelle, il y a une étude qui dit que euh, on est beaucoup plus à l'aise, euh, et puis on va être beaucoup plus performant avec un tel niveau de grammage, de grammes d'alcool dans le sang. Et en fait, c'est quatre amis qui se font un, un, un défi de, de pendant un mois d'avoir un gramme ou je sais pas un gramme cinq d'alcool dans, dans le sang tous les jours, et, et de voir un petit peu comment ça va changer leur relation, euh, au, prof, professionnellement, etc et, et c'est complètement débile tu te dis mais en fait il n'y a, a rien à voir en fait. euh, voilà, tu, tu vas juste être un peu bourré ou un peu, un peu pompette et, puis, euh, et, et finalement c'est pas si con parce qu'évidemment que, évidemment que ça penche vers le drame hein, c'est un film mais il y a quand même des trucs sympas de se dire tiens est-ce qu'à un moment donné il euh, n'y aurait pas des choses différentes comme ça euh, des, des, Tu vois
1: l'alcool c'est une drogue qui à titre personnel je... J'aime pas du tout. Enfin, j'adore les effets. Je trouve ça génial, tu vois. Mais j'ai mmh. tendance à. Tu vois, je vois. C'est une des drogues. Je crois que c'est pas la drogue la plus dangereuse du monde en termes de mal bah, pour, que tu poses pour, à toi-même et aux autres. Euh...
0: Pardon mmh, pro Probablement, oui. Il y a un délire
1: bien, du hein. style genre, la moitié des accidents mortels de la route, c'est lié à l'alcool. 40% des viols, c'est lié à l'alcool. Euh, plus de la moitié des violences conjugales euh, ou domestiques euh, quand tes enfants, des enfants ou des femmes sont battus, c'est lié à l'alcool. Donc, en fait, l'alcool, enfin, C'est pas, pas luxe... le patriarcat
0: Hein Je dis que c'est pas le patriarche.
1: Donc, donc en fait, l'alcool c'est en fait l'alcool c'est un anxiolytique. L'alcool ça ça fait chuter ton émotion négative. Donc dans certaines situations ça peut être cool. Tu vois genre tu vas boire un verre avec une meuf et si t'es un peu nerveux bah, ça peut être bien. Tu vois le premier verre de boire un petit peu histoire de d'être juste un peu plus détendu. Ça fluidifie détend, ouais. la conversation et tu vas faire meilleure impression et tu vas peut-être pouvoir la revoir grâce à l'alcool mm. du coup. Donc parfois ça peut être intéressant. La drogue c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. La caféine tu vois même chose. Parfois c'est bien, la de... caféine c'est full une drogue, hein, tu vois, 100%. Par contre ça peut être intéressant dans certaines situations de boire du café. Peut-être pas tout le temps, là j'en ai pas bu parce qu'autrement je vais pas dormir après. Mais euh, l'alcool du coup, oxylytique, il y a le côté euh, peut-être du coup dans le j'imagine, il se sentait euh, peut-être un peu mieux, tu vois, t'es un peu plus détendu ou autre. Mais ton anxiété elle, elle a une utilité en fait, ton anxiété elle t'évite de, de faire de la merde. C'est justement l'émotion négative qui va t'éviter d'adopter certains comportements débiles comme par exemple, bah j'en sais rien, traverser un village à 120 ou, euh, ou j'en sais rien, défoncer défoncer ton gamin ou faire des trucs complètement cons, tu vois, genre quand on est bourré, on, on, est, on fait de la merde, tu vois, on fait pas de la merde parce qu'on devient Et stupide, oui. on fait de la merde parce que, dis-moi,
0: oui, non parce qu'on est non mais t'as raison je excuse je te coupe mais parce qu'on est biaisé mais là, là où je pense ça, ça ça dépend en fonction de certaines personnes c'est que y en a qui vont être beaucoup plus capables de faire de la merde qui vont avoir ce niveau de je sais pas lâcher prise ou d'inconscience assez vite euh, alors que je je pense c'est une question de de contrôle de soi ou de, de 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 pas vouloir je je sais pas de vouloir se contrôler je sais que je peux j'ai pu dans le passé euh, à des occasions euh, boire de l'alcool euh, en grande quantité Jamais éternaclogue ou quoi, mais tu sais, en soirée, ouais. ça nous est tous arrivé. Je sais que j'ai toujours, euh, j'ai, j'ai, c'est comme en hypnose, je sais que je vais avoir le dernier mot.
1: Ouais, en fait. moi aussi. C'est marrant. Euh, j'avais, cool. j'avais
0: des amis qui faisaient n'importe quoi, qui pouvaient ouais. se, se faire ça au, quasiment sur le trottoir, là. Bon, j'ai jamais... une histoire assez triste là-dessus, mais je la raconterai pas. Mais il y a un ami, là, qui a failli se, qui avait failli se tuer en marchant sur le trottoir et en quasiment en, en allant sur la route. Je sais que ça, ça m'arrivera jamais, en fait. Ouais. Et jamais. J'aurai toujours cette petite voix qui ouais. me dit, ben bah non, euh, même si t'es complètement bourré, tu, tu feras pas ça, tu te mettras pas à poil dans la rue.
1: C'est super intéressant, c'est marrant, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un mettre des mots là-dessus, et c'est exactement comme ça que je <rire> me sens quand, quand je bois aussi. J'ai toujours le... Je sais que si je décide, je peux dire euh, off comme ça, bam, je reprends le contrôle, et même si je suis complètement bourré, je vais pouvoir raisonner mes potes, s'il si y a une baston et tout, je vais pouvoir euh, calmer le truc si tu veux. Je sais que je suis mmh. toujours... Euh, comme mmh. ouais, comme, comme t'as dit, la petite voix, elle est toujours là, et puis elle est pas bourrée, en fait. <rire> c'est marrant.
0: Ouais mais et puis un, un élément hyper dramatique, j'ai une histoire précise en tête où cet ami là en question il avait fait un coma éthylique et quand on était arrivé chez lui euh, euh, c'était en pleine après-midi, on était jeunes, c'est une histoire débile. Euh, il avait fait il était tombé inconscient un peu, tu vois, et, et on avait bu on avait bu à l'époque quand on était jeunes donc ça montait vite. On s'était pris une bouteille de rhum à la con là, pour aller faire du tennis et puis on avait siphonné la bouteille de rhum à trois en faisant du tennis complètement débile et sauf que lui il avait beaucoup plus siphonné que, que nous euh, et puis on était rentrés et puis euh, il était tombé et puis il avait commencé à se pisser dessus tu vois et c'est là où ses parents l'ont vu et on était un peu cons parce qu'on était et puis ils nous demandait mais qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait et à ce moment-là tu te rends compte que tu peux dessouler à une vitesse euh... Incroyable. Ouais, Donc, en l'espace ouais. de 10-15 minutes, il y a les pompiers qui sont venus, qui l'ont amené à l'hôpital, tout ça. Tu, tu, tu une heure après, t'as l'impression de de pas être bourré du tout, quoi. Ouais, t'as l'adrénaline ça... enfin... en
1: fait qui a qui a tapé, t'es genre es... Ouais. Ah ouais, ouais. Bon. dingue, dingue. Mais ouais, du coup le <rire> moi, moi je trouve bien. le sujet je trouve le sujet juste euh, absolument passionnant. Et d'ailleurs petite anecdote du coup euh, j'ai cette vidéo. Enfin j'ai tu vois j'ai j'ai une tonne de j'ai pas mal de tatouages sur mon corps. Et euh, souvent les gens me mmh. posaient des questions, ils me disaient "Ouais, oh, ils hey, viennent d'où tes tatouages et tout et j'ai dit bah vas-y, tu sais quoi, je vais faire une série en fait et je vais parler de mes tatouages, je vais aborder un tatouage par vidéo, à chaque fois j'aborderai le thème correspondant. Donc premier tatouage, je dis il est lié à la drogue. Et en fait euh, mon premier tatouage, c'est une premier tatouage que j'ai fait, c'est une feuille de weed. Et euh, j'ai dit que c'était lié à la drogue alors qu'en réalité c'est que lié à la weed parce qu'au moment où je me suis fait tatouer, euh, j'avais euh, sauf erreur, testé que la weed et en fait c'était vraiment lié à la weed ce tatouage. Mais vu que le sujet de la drogue me passionnait en fait, euh, j'ai fait une vidéo sur la drogue qui durait quasiment 30 minutes. Et euh, j'ai eu une tonne de galères vis-à-vis de cette vidéo. Et au final, euh, j'ai décidé de... Et au final, en fait, euh, bref, <rire> je me suis dit qu'en réalité, euh, mon tatouage, il ne concernait pas la drogue de manière générale, tu vois, il concernait la weed. Mais vu que le sujet m'intéresse tellement, j'ai envie mmh. d'en faire une vidéo. Donc euh, j'ai recommencé le truc. Je me suis dit, c'est quoi Tout ce que j'ai raconté au final, je le raconterai dans un épisode de podcast où je parlerai de la drogue. Donc euh, si ceux qui nous écoutent ont envie de d'écouter un peu parler de drogue, ils viennent sur ma chaîne de podcast et puis il y aura mmh. un épisode full drogue. Et euh, mec, c'est cool. En tout cas, moi, ça m'intéresse le fait que es des, enfin que ce soit un sujet qui, qui t'intéresse aussi. Je trouve que ouais, c'est passionnant ouais. en fait. Je trouve ça passionnant.
0: Bah, ben, ça passionne du monde, hein. Ce qu'on, ce qu'on contrôle pas trop, ce qu'on connaît pas, et puis ce qui nous fait changer euh, forcément, euh, ça, ça implique une curiosité. Euh... Il y a des... Bon, mais dis-moi. Non, non, comme je dis, en fait, j'allais juste répéter si on, si on a des experts là qui écoutent, euh, des... alors des experts, des scientifiques sur le, le sur ça, sur, je sais pas, le, les, des neuroscientifiques. Euh recommandez-moi des gens, hein. je, je reçois beaucoup de recommandations qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, euh, j'en avais parlé dans un mail, mais, euh, mais mais je prends toujours, même si je, évidemment, je peux pas inviter tout le monde, et puis il y en a certaines je, je connais pas trop, donc il faut que je fasse un peu de recherche pour me dire, tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant Je m'adresse aux auditeurs là, tant que je fais un, un truc direct euh, donc continuez à me recommander des gens, euh, peu, je ne peux pas tous les avoir euh, certains me recommandent des gens qui je, je, qui n'ont même pas d'Instagram ou quoi, donc c'est difficile des fois de voir un petit peu ce qu'ils ont proposé. Euh, mais faites-vous plaisir, et puis si vous avez des, des gens dans votre entourage ou que vous connaissez des noms scientifiques, neuroscientifiques milieu de la drogue, euh, envoyez-moi parce, euh, parce que voilà, hein, je suis curieux. Et puis, euh, un épisode là-dessus. Euh, vous irez écouter l'épisode euh, avec Helio euh, avec qui va faire sur son podcast aussi, mais on y reviendra après. Tu voulais dire quelque chose euh,
1: Je pense que j'ai envie de revenir rapidement sur le micro -dosing. Tu sais, tu parlais du micro-dosage mmh. de, de champignons. Mmh. Euh, C'est un truc qui, faisait, qui font pas mal à la Silicon Valley, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc mmh. euh, ouais, en fait, je suis un oui c'est une tonne de génies d'entrepreneurs dans le domaine de la tech qui en fait ont commencé euh, à expliquer qu'ils prenaient en fait euh, régulièrement des... Quand tu prends du microdosing, en fait, tu prends un dixième de dose, c'est-à-dire quand tu veux te faire un trip aux champignons hallucinogènes, tu te prends... Euh, en fait, le principe actif qui est dedans, c'est la psilocybine et tu vas prendre un dixième de dose, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 10 grammes de champignons, tu vas prendre juste un gramme et tu vas le prendre une mmh. fois tous les 2-3 jours. Et en fait tu prends ce truc et tout et t'attends tu le prends pas tous les jours parce que t'as pas envie que ton corps crée l'accoutumance autrement tu perds l'effet donc tu prends jour 1, jour 2 tu prends pas jour 3 tu prends pas, jour 4 tu reprends et tu fais ça si tu veux en fait c'est le process et c'est vrai que c'est un truc qui est qui est très à la mode, on en entend beaucoup parler parce qu'il y a du micro dosing du coup à la psilocybine ou à l'SD, à la MDMA et euh, on vende beaucoup les mérites de ce truc et euh, c'est vrai que euh, je vais faire un petit peu de enfin, je vais juste donner mon, mon avis personnel là dessus parce que moi, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, dire ah, en fait, c'est génial. C'est un truc, c'est super. Moi, j'ai tendance à être assez, assez progressiste, assez ouvert aux nouvelles idées. Je me suis dit, mais c'est génial qu'il mmh. fasse ça. En plus, j'ai déjà testé les, les champignons, je sais l'effet que ça fait. Et je, je vois comment, je, je vois le genre de vision que tu développes, en fait, avec, ces, avec cette substance. Et je, je sais que c'est quelque chose qui est. Je vois ça comme quelque chose de positif, en fait. Et en réalité, euh, en y réfléchissant un peu plus, si tu vois, cette histoire de micro-dosing. Je, je me suis mis en fait à repenser à cette période où je fumais de la weed quotidiennement c'est à dire que le fait de de régulièrement si tu veux prendre cette substance qui te fait voir la vie d'une manière différente euh, je, je pense pas que ce soit quelque chose à prendre à la légère tu vois même si la dose est très petite mais le fait de le prendre de manière régulière je pense que ça peut euh, c'est typiquement le genre de truc qui peut te perdre tout comme si tu fumais de la weed en fait euh, tous les jours et je me demande si en réalité ce serait pas plus intéressant ou en tout cas moins risqué de te faire mmh. un trip euh, normal au champi de, de temps en ta temps. dose et ensuite de pas en prendre pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans tu vois parce qu'on hum. dit ouais micro dosing c'est tranquille et tout parce que c'est vrai que quand tu prends ta petite dose de champi tu sens quasiment rien moi j'ai testé ça ici euh, j'ai testé et euh, c'est vrai que ouais. du cours et, et tout tu sens bah tu, tu sens quasiment pas d'effet en fait tu sens un peu tu vois les couleurs peut-être un petit peu plus vives t'as l'impression que ton champ de vision s'élargit un petit peu euh, t'es pas tu plus te créatif sens... ou comment T'es
0: pas t'es pas plus créatif ou plus productif C'est ou... ce qui
1: c'est les c'est les mérites justement qui qui sont vantés. Moi j'ai pas. Euh... En fait j'ai fait ça pendant j'ai fait ça pendant deux semaines et après ça m'a saoulé j'ai arrêté en fait. Ça m'a saoulé j'ai arrêté et j'ai parce que justement je me posais je me posais ces questions je me disais mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui euh... Euh... je l'ai je l'ai pas lancé sur un coup de tête parce que c'est vrai que la psilocybine c'est un, c'est un, une substance qui m'a que j'ai toujours trouvé très 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 intéressante j'ai lu une tonne d'études dessus il y a une tonne de, de documentaires pardon, de reportages, si veux je te les balancerai tu pourrais les mettre dans la description si ça intéresse les gens en réalité mm -hmm, et, euh, et c'est vrai que je me suis dit bah vas-y euh, go, teste, teste le micro-dosing et teste l'expérience, je vais même en faire une vidéo YouTube et je me suis peut-être mm. euh, peut-être euh, <rire> pas certain que je le fais peut-être peut je vais le faire en réalité euh, mais en réalité mais ensuite bah, ce qui s'est passé par la suite c'est que j'ai commencé à le faire et je me suis dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire peur. réellement tu vois en fait es un peu en train de faire de l'avant-gardisme tu vois mais est-ce que t'as vraiment envie de te euh, tu vois ce qui s'est passé avec la weed si tu veux est-ce que vraiment tu as envie de te mettre un peu entre entre ces deux trucs parce que ma conclusion avec la weed c'est que fumer régulièrement c'est pas le bon bail si tu veux fumer une fois euh, toutes les, toutes les 3-4 semaines, une fois tous les mois c'est peut-être euh, c'est peut-être la bonne façon, il y a un mec qui s'appelle Terence McKenna du coup, qui qui, qui un, un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Food of Gods, <rire> c'est un livre qui, qui développe la théorie, qui est une théorie très sérieuse, selon laquelle en fait, nous les êtres humains, on aurait développé le niveau de conscience qui aujourd'hui nous sépare du reste des animaux, parce que nos ancêtres ont consommé pendant une certaine période des champignons hallucinogènes en fait. Donc c'est euh, les singes, qui euh, des, des espèces de singes qui quand sont descendus des arbres et qui ont commencé à marcher dans la savane, mais ils ont commencé à trouver ces champignons dans les, dans les bouses des animaux sauvages, ils ont commencé à les bouffer et euh, ça augmente ta créativité t'as un champ de vision plus large et du coup c'est comme ça qu'on a pu commencer à créer des outils à penser abstraitement j'en parlais dans un épisode de podcast du coup certains de ces enfin cham ces champignons en fait ils peuvent créer une certaine dose de la synesthésie c'est-à-dire le mélange des sens c'est-à-dire que tu vas peut-être euh, voir des mélodies tu vas sentir des couleurs tu vas pouvoir goûter des, des sons tu vois ce que je veux dire ça mélange mmh, les sens mmh. et en fait ce serait euh, grâce à en partie si tu veux grâce à ces champignons qu'on aurait par exemple développé le langage étant donné que le langage, c'est une forme de synesthésie, au sens où, je te dis maintenant, éléphant, toi, dans ta tête, tu vois l'image d'un éléphant, alors que éléphant c'est juste un son, tu vois, c'est juste éléphant. Et mmh. bref, ce mec a écrit ce bouquin, donc c'est un fervent défenseur des psychédéliques, mais lui, par exemple, préconise de fumer de la weed de manière exceptionnelle, donc rarement, et il dit juste, bah après, il dit aussi qu'il faut en fumer un maximum, en fait, mais il dit, il dit, en gros, la bonne manière de fumer de la weed, c'est genre, tout seul, dans une pièce, dans le noir, une fois, toutes les, euh, une fois tous les mois, une fois tous les deux mois et euh, t'en fumes, fumes autant que possible. Et c'est là, en fait, que tu peux vraiment avoir l'intérêt de la weed qui va te faire voir la vie d'une perspective différente et c'est là que tu peux choper des bons trucs. Mais fumer tous les soirs, c'est pas le bon bail. Et du coup, de mmh. cette même manière, bah, le micro-dosing, même si ça c'est un nouveau trend, si tu veux, depuis cinq ans, on en entend pas mal parler, je suis mmh. pas certain que ce soit full euh, positif. Voilà, excuse, c'est juste ça que je voulais dire. C'est une grosse parenthèse, mais...
0: Non, non, mais puis cette parenthèse, je vais juste la compléter, ça me fait penser à, à un des profs que j'avais lorsque j'étais en études euh, à Bordeaux. Euh, c'était des cours de, de, de euh, système digestif, je crois. Enfin, c'était de biologie ou anatomie, physiologie, système digestif. Et euh, quand ça parlait d'alcool, à moment donné, on était sur le foie. Euh, il disait, en fait, il vaut mieux euh, se foutre une race, une fois de temps en temps, et y aller, euh, plutôt que boire régulièrement. Euh, Ouais. Sur l'organisme, euh, le, 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 boire un petit peu régulièrement va avoir plus d'effets né, néfastes, notamment sur le foie, parce que le foie va être toujours en train de travailler, puis que c'est le, le fait de le travailler, de l'user, euh, qui va justement se, 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 se déstructurer, s'anarchiser et, et créer potentiellement des, euh, des euh, cirrhoses ou, euh, à terme. Hein. Euh, ouais. Alors qu'y aller une fois euh, tous les je sais pas combien, euh, bon, bah, c'est une fois à fond, tu vas être très mal le lendemain, euh, mais ton, ton foie il va faire le le boulot pour métaboliser l'alcool et tout ce qu'il faut et que ça va et ça va ça va se, se déréguler et, et ça rejoint ça rejoint un peu l'idée que euh, c'est la dose qui fait le poison disons c'est la dose cumulée au fur et à mesure mm. euh, sur une habitude et puis en dehors de ça il y a aussi effectivement tu te prends dans une habitude
1: j'avais envie de, de c'est la première chose à laquelle tu m'as fait penser c'est très c'est très juste le fait de répéter une action quotidiennement tu renforces le circuit neuronal, en fait, qui est lié à cette action-là, mmh. et puis ensuite, ça peut être difficile de t'en extraire, en fait, d'arrêter de, de la répéter. Il y a aussi ça, aussi, c'est vrai.
0: L'extasie, alors, t'as goûté, t'as essayé l'extasie des champignons, toi, t'as eu, euh, quand t'y es allé à fond, on va dire, euh, quand t'as fait euh, une expérience, je sais pas si t'as fait une expérience, ça, ça, ça s'est passé comment
1: euh, Avec euh, l'extasie ou avec les champignons
0: les... Bah, savez, moi, je suis novice, j'ai jamais mmh. pris les deux, donc. Ok,
1: euh, en gros, ça, ça si tu veux, en fait, pour. Euh... Pour, pour essayer de structurer un peu le truc, euh, quand tu classes les, les, les psychotropes, donc enfin les drogues pour le dire comme ça, mmh. quand tu essaies de les classer en fonction de leurs effets, t'as quatre catégories différentes. T'as les stimulants, style caféine, cocaïne, qui vont accélérer l'activité de ton système nerveux. T'as les dépresseurs, qui font l'inverse, qui vont ralentir de ton de l'activité de ton système nerveux. Parmi eux, t'as l'alcool, l'héroïne. T'as l'impression que les choses elles vont ralentir, ralenti. Tu perds tes réflexes quand t'as l'alcool, alors qu'au contraire, quand tu prends de la caféine, ben t'es plus au taquet. Mmh. Okay. ensuite as le, et ensuite as le, le, le deuxième binôme c'est les hallucinogènes et les neuroleptiques parmi les neuroleptiques tu as le CbD et dans, dans les qui va avoir tendance en fait à freiner tes pensées si tu veux à essayer de c'est pas mal de médicaments qu'on utilise en psychiatrie typiquement pour traiter des maladies comme la schizophrénie ou autre on leur file des neuroleptiques et ensuite les hallucinogènes c'est euh, c'est une catégorie en fait qu'on a de la peine un peu à comprendre si tu veux c'est il y a plein de on retrouve plein de drogues différentes là dedans la MDMA, les extasies, c'est les pilules. C'est les pilules que te, que les gens ouais. ils vont prendre en festival ou en boîte. Et dans ces pilules, en fait, on met des cristaux de MDMA qu'on mélange avec quelque chose d'autre. Donc, on, on peut les mélanger des fois avec de la caféine, avec euh, n'importe quoi, de la vitamine D, avec des amphétamines, avec une tonne de trucs. Et euh, la raison pour laquelle les gens prennent ces pilules, c'est parce que c'est plus facile de prendre des pilules que de, des cristaux, si tu veux. C'est le mec il se balade quand t'es en festival, il se balade avec sa main, il y a plein de petites de petites pastilles. C'est plus facile que d'avoir une poudre en fait. Donc ouais. euh, donc, euh, les extasies c'est... Mais ce qui est intéressant dans l'ecstasy, c'est la MDMA. C'est le principe actif, c'est le truc principal, c'est ce qui fait que tu vas avoir... Euh, comment décrire un trip à la MDMA T'as... Euh, je crois qu'Eric en parle dans son dans son podcast parce qu'on a on a pris des, des tasses avec Eric <rire> quand on était au... En <rire> ah festival, ouais, <rire> ouais il, il en parle lui-même dans son podcast. J'étais assez surpris, d'ailleurs, qu'il en, qu en parle. J'ai pas le souvenir. Mais, du coup... Ouais, non, si. Enfin, je me souviens plus de, 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 de quel épisode c'était, mais... Euh mais il en parlait du coup et puis je lui je lui ai même demandé si je pouvais en parler du coup dans ma vidéo sur sur dans mon podcast sur la drogue. Et puis il m'avait dit oui. Donc en gros, l'extasie, la MDMA, ça va te faire euh, c'est entre un hallucinogène et un stimulant. Ça appartient en deux catégories. C'est-à-dire que ça va activer accélérer l'activité de ton système nerveux, ça va te donner de l'énergie donc tu prends ce truc, tu peux danser en fait euh, toute la nuit, ça a une durée d'environ 6 euh, heures. Donc pendant 6 heures tu es vraiment au taquet. Et le côté euh, hallucinogène, ça va euh, Comment expliquer ça euh, Tu vas pas avoir des hallucinations. Un hein. hallucinogène, c'est rarement que ça va provoquer réellement des hallucinations. Mais tu vas te sentir plus connecté aux autres, en fait. Tu vas, tu vas avoir envie de. Pour le dire, pour le dire très franchement, tu vas être plus sensible à la musique. Tu vas avoir envie de, de faire des câlins avec les gens. tu as tellement d'amour, en fait. C'est comme si t'avais une jauge d'amour, tu vois. tu as genre euh, mmh. un litre, une jauge de un litre pour de l'amour. Et En fait, ce truc-là, tu le prends, ça va remplir ta jauge d'amour, et t'en as tellement que es obligé d'en donner aux gens autour de toi. Donc tu vas avoir envie d'appeler tes potes pour, pour leur exprimer à quel point ils sont importants pour toi dans ta vie. Euh, tu vas, tu débordes juste d'amour. En fait, c'est juste ce truc-là. Et euh, c'est pour ça, du coup, qu'on utilise ça en thérapie pour le syndrome de syndrome de stress post-traumatique. Maintenant, c'est dangereux. Hein, c'est des mmh. drogues qui sont. La MDMA, il me semble. Enfin, je sais pas en fait. La MDMA, si si si. Enfin, surtout les extases. Qui sont dangereux, est dangereux, c'est que tu sais pas exactement ce qu'ils vont mettre dedans tu sais que c'est de la MDMA qui est coupée avec quelque chose d'autre et c'est là que ça peut être très dangereux mmh. et la MDMA aussi tu risques euh, sauf erreur ce que tu risques le plus c'est faire des tachycardies si tu as des problèmes cardiaques je me souviens justement dans ce podcast ils expliquaient qu'il fallait qu'ils testent euh, le cœur des patients parce que si tu as des problèmes cardiaques vu que c'est un stimulant en fait qui va faire euh, qui va faire danser ton cœur en fait c'est euh, c'est là que ça peut être un peu euh, un petit peu un petit peu dangereux mais les champignons c'est c'est une chose de complètement différente c'est c'est difficile en fait de mettre des mots sur sur un trip aux champignons parce que parce que tu sais c'est 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 des substances qui sont utilisées par par des tas de cultures différentes si tu veux c'est des substances qui sont utilisées par des cultures africaines ou euh, tout ce qui est euh, tout ce qu'on appelle les psychédéliques donc euh, les psychédéliques c'est des c'est c'est une sous catégorie d'hallucinogènes qui qui sont utilisés dans une tonne de rituels euh, religieux dans des cultures en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, pour euh, atteindre des niveaux de conscience que tu peux pas atteindre, mmh. euh, si tu veux, en étant sobre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que... Et c'est très dur de décrire, parce que les, les, les mots de notre vocabulaire, en fait, ils sont faits pour décrire le monde dans lequel on vit maintenant, mmh. si tu veux. Et vu que le monde dans lequel tu te retrouves quand t'es là, euh, c'est un monde qui est différent, réellement... Euh, et c'est ouf parce que t'as l'impression qu'en fait c'est juste une porte, tu prends ce truc, t'as une porte qui est ouverte et t'es sur terre en fait, t'es là, mais t'es juste dans une... c'est très dur à décrire. Mais de manière la générale importante. tu te sens, avec un trip au champi, tu te sens très connecté aux gens, t'as l'impression de, de faire partie d'une espèce d'unité, t'as l'impression de... tu ressens que t'es la vie quelque part, tu ressens que... Mmh tu une espèce de, de prise de conscience de toi-même et des autres si tu veux tu te sens connecté à l'ensemble du monde ça, ça c'est tu as une espèce d'acceptation aussi vis-à-vis -vis de la mort c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'ils traitent ils, ils ont utilisé en fait c'est un traitement à la psilocybine si tu veux pour euh, sur des sur des gens qui étaient atteints de, de maladies mortelles en fait et qui étaient qui souffraient de dépression à cause de ça et en fait euh, avec un seul trip en fait il y a un super documentaire là-dessus euh, qui s'appelle euh, Magic Fungus sur Netflix et t'as aussi euh, une autre série de reportages sur Netflix qui s'appelle Le cerveau en bref, et il y a genre 5-6 épisodes et le dernier épisode c'est sur les psychédéliques et euh, dedans il parle un peu de, de, de ces études, des expériences qui ont été faites où en gros, genre, après un seul trip à la psilocybine, euh, ces patients qui étaient juste complètement déprimés parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir et qu'ils étaient atteints de cancer grave ou de maladies mortelles, ils, ils acceptaient le truc si tu veux, et ils étaient euh, ça, ça transforme littéralement en fait euh, les gens et du coup, dans plusieurs cultures, tu vois, par exemple, au, en Amérique du Sud, euh, l'ayahuasca. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler.
0: Mm -hmm. ouais, ouais, c'est une
1: sûr. substance. Je crois qui...
0: qu déjà parlé, euh...
1: Ok, bah, c'est une substance qui est qui est fabriquée euh, grâce à la concoction, je crois, de deux de plantes différentes. Si tu veux, que tu dois cuisiner en même temps, c'est c'est du coup des, des psychédéliques. Du coup, et et on utilise ça. C'est des rituels qui les gens en fait font un trip et c'est une nouvelle personne si tu veux qui qui naît après ça. Tu peux avoir des trips. T'as aussi la possibilité d'un très mauvais trip, en fait, avec ces trucs-là, avec ces, avec ces substances. T'as un voyage, le monde dans lequel tu vas te retrouver, si tu veux, c'est. Moi, j'ai pas toutes mes expériences à la psilocybine n'ont pas toujours été bonnes. J'ai eu des mauvaises, des mauvaises expériences, des moments où j'étais, euh, euh, j'étais pas, j'étais pas en panique. Si tu veux, jamais été en panique. Je pense que le, le seul, le seul mauvais bad trip que j'ai eu, c'était avec la weed, mais étonnamment. Mais la weed, à mon avis, c'est une drogue qui, qui est beaucoup plus forte que ce qu'on pense. Mais à la psilocybine, j'ai eu, des, eu des, des moments où, en fait, ça te pousse à l'introspection. Ça va vraiment genre te, te faire réfléchir à ta vie. C'est mmh.
0: c'est ce que j'ai entendu hein, beaucoup, parce que j'avais deux ou trois amis là, ici, à un moment donné, avec qui je discutais qui, qui étaient euh, familiers euh, de la consommation euh, de, de psilocybine, mmh. et qui racontaient un peu ça, comme tu le dis, que c'est un autre monde, que c'est comme si tu, 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 tu... claques tout d'un coup, tu avais un, un recul énorme, où il y a plein de choses qui se... Qui apparaissait que tu avais pas conscience.
1: Mmh. Euh... Mec, attends, tu veux que je te fasse un truc Je vais te faire une exclu pour ton podcast.
0: Ah ben volontiers. On est chanceux.
1: Regarde, ici j'ai un cahier de notes. Ouais. Et dans ce cahier de notes, j'ai écrit euh, le lendemain de mon dernier trip à la psychiatrie en fait comment j'ai ressenti le trip. Si tu veux, je peux te, je peux te, je peux okay, te lire, en fait l'expérience de mon trip à la psychiatrie. Vas-y, vas-y. Parce que du coup c'était tout frais dans ma tête.
0: Ah ouais, ouais vas-y, je suis curieux.
1: Je retrouve la page. Du coup, j'ai fait des... C'était quand ça Hein C'était quand ça Il y a combien de temps euh, Il y a... C'était il y a quelques mois. Il y a deux, trois mois. Ok. <rire> Donc euh, j'ai écrit ça en étant sobre hein, mais c'était assez vraiment dans ma tête et du coup j'ai écrit mm. comment C'est une série de notes. Donc j'ai écrit... Euh, arrivé sur la plage, euh, j'ai eu l'impression, j'ai eu le sentiment d'être entouré des miens. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur, en fait, si tu veux, j'ai pris ce truc dans l'appartement avec un pote, mmh. Et, mmh. Euh, et on a attendu du coup d'avoir la montée. Et ensuite, on est seulement allé à la plage, et euh, parce qu'on n'avait pas envie de, enfin, tu t'as pas envie de faire ta montée en fait dans un lieu public, tu vois. Et vu que de manière générale, tu vois, c'est des substances qui poussent pas mal à l'introspection. La plupart des gens vont te recommander de prendre ça en forêt, en nature ou autre, parce que c'est ouais, vrai, que, tu vois. Ouais, être bien. Exact. Mais là, du coup, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait ici, tu vois. Donc, euh, arrivé à la plage, j'ai eu l'impression d'être entouré des miens, euh, et on est, on a vraiment, on a réellement trouvé, tu vois, un endroit où se poser, qui avait vraiment l'air d'être l'espace parfait, en fait, où se poser. Donc, c'était le, le, carré de sable qui était, enfin, l'espace de sable libre qui était, genre, parfait pour nous. À partir de là, je suis resté debout un petit moment, tu vois, donc on est arrivé, on a posé le linge, je suis resté debout un moment, et puis je regardais en face de moi, il y avait, euh, il y avait plein de bateaux. En fait, il y avait plein de petits bateaux qui avaient des voiles comme ça et puis c'était c'était super beau en fait parce que c'était un week-end et c'était tous des, des bateaux qui avaient des petites voiles comme ça triangulaires d'ailleurs je crois que je les ai dessinés sur une autre page de, de ce truc là mais c'était mmh. c'était très joli de les regarder um... Ensuite, je suis retourné euh, chercher de la musique parce qu'on avait oublié de prendre de la musique, et on avait envie de se poser à la plage avec la musique. Donc, je suis retourné à l'appartement pour chercher de la musique. Et le fait de le fait de marcher, c'était juste génial en fait. Je, je sentais le vent chaud. Je me souviens d'avoir la sensation réellement euh, de me faire euh, de traverser le vent en fait, comme si c'était euh, comme si c'était un liquide en fait. Donc, tu traverses le vent et tu sens le vent chaud si tu veux qui est qui est contre ta peau. Et je me souviens aussi, je crois que je l'ai je l'ai peut-être noté, mais euh, je me souviens que les gens qui marchaient, j'avais l'impression qu'ils étaient dans des dans des courants, si tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens, si tu veux, qui marchaient dans la rue comme ça. C'est comme s'ils étaient tous dans des dans des courants en train de se déplacer. Euh, par la suite, j'ai dit que la musique, en réalité, c'est c'est pas quelque chose, si tu veux. Donc, on a mis de la musique et et la musique, c'est pas une chose à laquelle j'ai été spécialement connecté. Quand tu prends, tu peux, comme je t'ai dit, par exemple, de la MDMA, tu te sens plus connecté à la musique. Avec la psilocybine, là, en l'occurrence, j'avais je n'étais pas, pas à fond dans la musique. Simplement le fait d'entendre le bruit des vagues, d'entendre les discuter, sens se sont en fait augmentés. Donc euh, juste des discussions de gens autour, t'entends tout mieux en fait. C'est mmh. dingue mec. Mmh. Le, maintenant, maintenant que j'y repense, en relisant les notes, en fait, ben bah, on on, au bout d'un moment, on a juste éteint la musique parce que parce que c'était euh, c'était trop en fait. On n'avait pas besoin de temps. Juste euh, entendre les gens discuter, c'était suffisant. Euh, ensuite, mec, ensuite j'ai badé. Parce que juste à côté de nous, il y avait un couple avec un bébé, et mais un bébé de genre, je sais pas, un an, tu vois, genre qui se déplaçait à quatre pattes. Moi, j'adore les enfants, tu vois, genre, j'ai travaillé avec des enfants, je trouve ça, je trouve ça génial. Et j'ai vu ce bébé, genre il était genre à quatre pattes, tu vois, il marchait sur le sable et il s'est juste approché de nous. Et c'était genre juste complètement dingue de, de voir un bébé dans cet état-là, tu vois, genre de réaliser, putain, c'est un, c'est un, une petite vie humaine, tu vois, tu le bébé qui te regarde dans les yeux comme ça c'était genre juste c'était juste hyper tripant de regarder le bébé donc euh, il y a eu le bébé ensuite euh, ensuite je suis allé à la plage je suis euh, je me suis rapproché de l'eau d'abord mon pote y allait je me souviens ensuite quand il est revenu je suis allé à la plage et j'étais allongé au bord de l'eau et euh, je regardais les petites pierres les petites pierres qui étaient euh, genre, plein de, de petites pierres comme ça qui étaient de plein de couleurs différentes tu vois les couleurs en fait de manière beaucoup plus saturée. donc elles étaient toutes super jolies tu vois je regardais les coquillages comme ça et je n'osais pas aller dans l'eau parce que une semaine plus tôt je m'étais fait piquer par une méduse et euh, putain, ça défonce, mec, les méduses. Genre, c'est c'est juste un truc de taré, genre ça ça brûle bien, mec. C'était vraiment une mmh. bonne une bonne brûlure. Et depuis que je m'étais fait piquer par la méduse, j'avais pas osé me baigner. Et en fait, euh, je n'osais pas me baigner. Et puis je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais qu'en réalité, il euh, fallait bien que je retourne dans l'eau à un moment le... à un autre, tu vois. Genre, j'allais pas passer ma vie sans retourner dans l'eau parce que je m'étais fait piquer une fois par une méduse. Donc au final, je me décide, euh, je rentre dans l'eau et je vais, je vais m'arrêter là. Je te raconte ce dernier truc. C'est assez drôle, mais en gros, j'étais dans l'eau et les vagues, si tu veux, qui montaient. J'avais l'impression que c'était l'océan qui était en train, en train de respirer avec moi. C'était assez fort en fait. J'avais littéralement l'impression d'être en train de respirer avec avec la terre. En fait, tu vois, j'étais, j'étais connecté. En fait, c'était assez fou. Et là, il y a un groupe de, de, de filles qui sont arrivées, qui se sont mises genre juste à côté de moi. Elles étaient en train de jouer dans les vagues et elles étaient, elles étaient hyper, c'était euh, très excitées, en fait à l'idée de, de, bah, elles étaient en vacances. Tu vois, je crois que c'était des allemandes. Et elle rigolait beaucoup, comme ça, elle était dans les vagues. Et à un moment donné, genre, mon regard, il croise le regard d'une de ses filles. Et... et elle me sourit. Et genre, je lui souris. Et ça a été un moment, mais genre, juste tellement fort. Genre, j'ai senti une connexion, c'était un sourire. C'était pas un sourire de drague, c'était juste un sourire, parce qu'elle était heureuse de jouer dans les vagues, si tu veux. Moi, j'étais là, j'étais dans l'eau. Je la regarde, on se regarde. Et il y a juste eu... Euh juste eu un un joli sourire si tu veux et puis genre là j'ai senti mon cœur battre mais genre trop fort ça il s'emballait emballé tu vois genre je suis resté comme ça enfin j'ai j'ai regardé tu vois un moment c'est souvent ensuite je repars comme ça je re, je continue à regarder au loin au bout d'un moment je sors de l'eau au moment où je sors de l'eau j'ai l'impression de limite renaître c'est comme si j'avais l'impression de sortir de du j'ai eu l'impression en fait de comme si j'étais en train de, de naître en fait c'était assez fort j'étais là en fait ce qui était assez intéressant c'est que j'ai commencé à avoir une petite montée très spéciale tu vois parce que normalement quand tu prends une Enfin, la plupart des drogues que j'ai testées, c'est tu sens, t'as une montée, ensuite es stabilisé, ensuite tu as une descente. Là, en l'occurrence, moi, j'ai eu ma montée quand j'étais à l'appart, et euh, en sortant de l'eau, j'ai eu l'impression de renaître, et là, j'ai senti de nouveau encore une petite montée en plus. Je m'allonge à nouveau sur le sable, et là, je vois une femme qui sort de l'eau, et j'ai jamais eu un trip aussi fort, en fait. Mais cette femme, elle avait le visage de ma mère, en fait. Et c'est la première fois que j'ai eu une hallucination, en fait, une, une réelle hallucination, où où je voyais quelque chose de différent de, de la réalité mais une fois de plus tu vois comme toi tu décrivais ton expérience sous alcool où t'as quand même la petite conscience qui est derrière et qui sait ce que t'es en train de vivre euh, j'ai pas du tout, enfin j'ai pas paniqué parce que j'étais, je, euh, je savais si tu veux mais j'essayais de regarder, j'étais curieux donc je la regardais je regardais le visage, le visage était le visage de ma mère et elle marchait dans ma direction parce qu'elle aussi elle sortait de l'eau et je la regarde et au bout d'un moment bah, elle passe juste derrière moi et là je regarde autour de moi je regarde les gens jouer dans les vagues et je réalise en fait que tous les gens qui sont en train de jouer dans les vagues ils ont des visages de gens que je connais, mais un peu différents. Et là, je me sens hyper connecté à eux, en fait. Là, j'ai l'impression que, en fait, c'est, ces gens que je ne connais pas, en réalité, c'est, c'est les mêmes gens que les gens que je connais, en fait. C'est, on est tous les mêmes, en fait. Et je les regardais tous jouer dans les vagues et je réalisais que t'avais des gens, que t'avais des, ben, avais des noirs, t'avais des arabes, t'avais des, des blancs, t'avais de tout. Mais en fait, dans les vagues, on était tous les mêmes. Et je me souviens de m'être dit ça, tu vois, genre je, me, je me souviens que je m'étais dit que quand on se fait défoncer par les vagues, en fait, il n'y a, a plus de classe, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de religion, est, on est tous les mêmes, on se comporte tous comme des enfants qu'on est dans les vagues. Et j'observais juste les gens jouer dans les vagues comme ça. Ce trip, en fait, de voir les gens avec les visages de gens que je connaissais, ça a duré peut-être 30 secondes. Après, je les revoyais normalement, si tu veux. Mais en gros, euh, c'était ça. Après, la suite... En réalité, c'est sur deux pages, donc ouais. euh, y a, ça continue, si tu veux. Mais là, pour te donner une idée, en gros, ça peut te... Ça peut te donner une idée un peu de ce que ça. Mais c'est à nouveau ouais, ouais, très ouais. difficile à, à décrire.
0: Ouais, non, mais je... c'est bah, intéressant. Merci pour le partage euh, d'une part. Et euh, je pense qu'on. J'ai vu. Euh... Enfin, j'ai écouté. Euh, je me suis mis euh, dans à ta place. Et, et, et j'ai cru percevoir à un moment donné ce que ça pouvait être la, la sensation vrai. un peu enfin euh, euh, en essayant d'imaginer tu vois mais euh, le... euh, quelque chose de, de, de très concret et, mais c'est flippant c'est flippant surtout l'histoire des visages là moi, ça, après c'est une question je sais pas comment tu le ressens sur le coup mais tu sais a priori tu peux te dire mais c'est quoi ce cauchemar ouais, <rire>
1: ouais, ouais. non euh, euh, ils n'avaient pas les visages exactement mais enfin tu vois c'était pas des, des gens que, que que je connaissais mais c'était des gens que je connaissais mais un peu différents. peut-être c'était donc j'arrivais à voir que tu vois genre tu tu vois que c'est pas exactement le même visage mais tu vois des similarités si tu veux et puis genre je ma mère c'était exactement le même visage c'était ça qui était fou ça c'était par contre c'était fort Fort. Et tu
0: sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux rêves euh, que tu fais euh, bah, la nuit. Euh, de fou. Et quand tu te réveilles, tu t as des bribes de souvenirs et tu, et tu te dis Mais qu'est-ce que c'était que ce... Alors, euh, pas tout, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été très concrètes, tu vois, mais, mais tu vois, l'histoire de, de ta mère que tu vois, euh, des visages familiers, mais pas trop. Euh, ouais. On a tous fait des rêves où on a vu notre oncle dans, avec une, dans, la tête de notre oncle sur un cheval, en train de demander s'il fallait faire des tractions. Je, des trucs comme ça sortis de. Ça me fait penser un peu à
1: ça. C'est incroyable que tu parles de ça. Parce que dans le bouquin que j'ai lu hier, enfin que je suis en train de, de, de lire en ce moment, du coup, celui dont, dont je t'ai parlé, euh, il y a un chapitre, du coup, dans lequel ils vont parler, ils parlent, ce, ce couple de, de, de biologistes, ils parlent des, des champignons hallucinogènes. Je n'ai pas encore mmh. lu le chapitre, parce que c'est le douzième, mais ils font référence à ce chapitre, dans un chapitre, le quatrième sauf avoir, dans lequel ils parlent des rêves, du coup. Mmh. Et ils expliquent que... Et c'est horrible parce que ce chapitre-là, c'est celui que j'ai le moins bien écouté parce que j'étais, en... je faisais des courses en même temps et du coup, je réfléchissais un peu à ce que je faisais comme course. Mais je me souviens qu'ils dressaient justement euh, un parallèle entre euh, les rêves et l'état dans lequel... Enfin, ils expliquaient que l'état dans lequel euh, tu, les psychédéliques en fait, vont t'apporter, c'est un mmh. état qui est très similaire au rêve, en fait. Il y, a, mmh. il y a beaucoup de connexions qui peuvent être faites euh, entre l'un mmh. et l'autre. Et ça, c'est un truc que j'ai écouté euh, hier, en fait. Et là, t'es en train de le dire euh, comme ça. Et... Bon, bah... bref. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on comprend pas. Euh... En fait, on la... comprend pas ces trucs-là. En fait, <rire> on comprend, c'est, personne comprend, personne comprend comment ça fonctionne. Genre, la science, elle peut pas nous expliquer comment est-ce que c'est possible que certaines plantes aient des petites clés qui fonctionnent dans les serrures de notre cerveau. Et ces petites clés, elles activent, elles activent un truc, si tu veux, et elles nous permettent de passer à un stade différent de, de, de conscience, en fait. C'est, mmh. c'est, c'est un truc qu'on qu capte pas.
0: Bon, ben, le, le débat enfin, le débat, le sujet est ouvert euh, pour peut-être de prochains épisodes. Hein, euh, ton expérience a été et euh, sympa, euh, et puis voilà. Bon, si, si, je, si je perçois que c'est comme un rêve, peut-être que n'aurai pas besoin d'en prendre. <rire> non, bon, enfin, bref, je ne sais pas, je verrai. Tu rêves beaucoup, mec. Euh, je pense, ouais. Enfin, ben, là récemment, j'ai pas forcément de, de souvenirs, mais je, j'ai tendance à, à me réveiller. Euh, à... En me rappelant euh, des bribes de rêves, ouais.
1: Ouais. Mmh. Pas toi euh, si, si si moi je je, je, rêve, je rêve beaucoup, je rêve énormément. Quand j'étais petit aussi, je rêvais beaucoup. J'ai fait euh, mmh. j'ai eu, eu pas mal de rêves assez violents quand j'étais petit. J'ai eu des j'ai eu des cauchemars aussi très forts. J'ai fait de la paralysie du sommeil aussi. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça oh, n'enfer ça. Ouais, je te jure horrible. J'ai des j'ai des cauchemars. Je les raconterais quand je les raconte aux gens, ça leur fait peur, mec. <rire> Alors c'est des cauchemars que je vivais quand j'avais 7 ans, mec. <rire> Mais ouais, j'ai eu, eu des cauchemars bien, bien hardcore. Mais vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des rêves, je me souviens j'écoutais un, un podcast que je te recommande de, de Joe Rogan sur lequel il a invité un mec mmh. qui s'appelle Matthew Walker. Mais en gros, il parle du sommeil. Et à un moment donné, quand il parle des rêves, le mec explique que euh, je crois que c'est Joe Rogan qui expliquait que à sober October, donc genre pendant le mois d'octobre, tu prends plus de tu fumes pas d'huile ou tu bois pas d'alcool, mmh. genre un peu ce ce trend, ce, ce petit challenge. En gros, il expliquait qu'au début de ce truc-là, à chaque fois, il avait des rêves ultra, euh, ultra vivides, en fait. On dit, on dit vivides. En anglais, on dit vivides. En français, on dirait euh, Je dire des rêves très. Ré ré réalistes Pas réalistes, mais disons que tu te souviens. Ils ont. Ouais, peut-être réaliste, en réalité. Très réaliste sur le moment, si tu veux, et tu t'en souviens très bien quand tu te réveilles. Et en marquant. Fait, euh... Euh... Ouais, très marquant, exactement.
0: Un truc où tu as l'impression que tu y étais. Tu étais dedans, quoi.
1: Exact. C'est pas que tu t as un vague souvenir du truc ou autre. C'est vraiment le rêve, tu l'as vraiment vécu. Tu as tout, tout, eu toute une histoire, en fait. Et en gros ce que Mathieu ce que ce spécialiste du sommeil explique c'est que des substances comme la weed ou comme l'alcool empêchent de rêver en fait. Ils vont ils vont défoncer ton sommeil paradoxal en fait et et t'empêchent de, de rêver. Alors certaines personnes peuvent quand même rêver quand elles sont comme ça mais de manière générale ça ça défonce le rêve. Et ce qui fait que quand tu arrêtes de consommer de l'alcool ou quand tu arrêtes de consommer de la weed, tu vas avoir ces ces rêves ultra vives. bah c'est comme si ton cerveau en fait, il a besoin de rêver. Le rêve c'est un c'est un process qui permet à ton cerveau de processer une tonne d'informations, si tu veux, et il est essentiel pour toi. D'ailleurs, à, à ce ouais. propos, c'est bon, je crois qu'on est déjà à 2h27. Moi, je peux continuer à parler, tu vois. Moi, je, là, là tu es sur un sujet qui me plaît bien. Ça, mais je ça sais fait que... Plaisir, hein. Mais non, je ne vais pas ouvrir une autre... Enfin, si, tu, si tu permets, j'ouvre encore une autre porte, <rire> mais là, ça va faire beaucoup, mec. Oh, c'est encore une autre porte. Là, et... on va parler des rêves, mec. Donc, euh...
0: Mais sur le sommeil, c'est intéressant parce que ça fait, euh, je crois, depuis l'épisode 1, euh, le jour où j'ai lancé le podcast, que j'avais pour idée de faire un épisode sur le, le sommeil euh, qui, au bout de plus de 100, parce que ce, ce, cet épisode sortira, on aura passé les, les 100 épisodes. Euh, quelques semaines. <rire> Merci. Bon, ça, ça, ça s'est fait plutôt facilement, ou presque. Euh, mais je n'ai toujours pas réalisé cet épisode sur le sommeil. Donc j'espère qu'il va arriver parce que évidemment j'aurai un petit peu de substance à raconter pour enfin à raconter à poser des questions tu vois si j'ai un, un invité spécialiste du sommeil euh, on pourra faire peut-être un parallèle entre les drogues ou quoi si si s'il si, si connaît euh, bon ben on va refermer cette porte je pense que je pense qu'on a fait un bon tour quand même hein, quand, sur sur tout ça sur on est, parti, euh, voilà, on est parti loin, euh, comme d'habitude. De toute façon, c'est un petit peu comme à chaque fois. Ça hein, partit d'une heure, une heure et demie euh, en fonction des, des invités, euh, que ça commence à devenir euh, pas intéressant, mais euh, que ça commence à aller dans des, dans des endroits euh, qui sont pas forcément euh, prévus. Euh, et puis, une fois qu'on commence à, à oublier un peu là, tout ça, la caméra, les trucs et tout, moi, je commence à oublier. Donc, euh, c'est comme si on était juste tous les deux et euh, donc c'était cool je vais quand même te poser les, les, les questions de fin euh, qui sont rapides euh, pour conclure parce que c'est une
1: petite habitude allez-y
0: la première tu peux, tu peux me tutoyer la, la première si tu devais revenir euh, si tu devais revenir 10 ans en arrière À l'âge de 18 18 ans parfait mm -hmm. c'est quoi quel conseil tu aurais besoin d'entendre exactement
1: je peux, tu me laisses quoi de temps pour réfléchir Prends ton temps. Vas-y.
0: Euh... Je sais que c'est une question pas facile, je me la pose à moi-même des fois, comme mmh. si euh, j'étais mon propre invité et, et j'ai du mal à. Il faut que je réfléchisse aussi.
1: Donc, Sois faut, faut honnête à toi-même, je dirais. Et dis la vérité. Enfin, dis la vérité, mais dis la vérité à, à toi-même surtout, en fait. Je pense que. Le mensonge à moi-même, c'est un truc qui m'a pendant longtemps en fait empêché d'avancer dans, dans ma vie, genre de pas oser me regarder en face, avoir peur de regarder mes, mes failles en face. Ça a été un ouais, ça a été un gros problème. De quoi ouais, je dirais ça Et de continuer d'expérimenter.
0: Tu, tu tu recherches la vérité. Hein. C'est c'est un truc que j'ai remarqué là tout au long de l'épisode un petit peu en, en allant chercher euh, à discuter avec soit des SDF, soit des gens qui ont réalisé certaines choses. Euh, sur ton corps, sur toi tu, tu fais des, expéri des expériences aussi à travers le, certaines drogues tu, tu, tu recherches la vérité t'as as ce désir de, de trouver la vérité
1: quand je dis euh, la vérité c'est ok, quand je dis euh, de me dire la vérité à moi-même c'est juste de pas me raconter des mensonges si tu veux genre mmh. de pas me voler la face parce que c'est un truc que je faisais une tonne quand j'avais 18 ans euh, Je, tu vois genre tu t'oses pas te montrer tel que t'es en fait t'oses pas arriver et dire ok je suis comme ça j'ai ça comme problème etc t'oses pas le faire tu joues un personnage si tu veux t'incarnes un truc que t'es pas réellement euh, quand j'essaye de quand je discute avec les gens, quand j'écoute des podcasts, quand je lis des livres, quand je teste moi-même si tu veux au quotidien un genre de différentes expériences euh c'est pas de cette vérité que tu vois qu'on je, je, plutôt... je sais
0: j'ai je, je, pas, pas fait effectivement euh, j'ai fait la transition mais c'était pas forcément lié mais parce que le, le, le mot vérité m'a fait rebondir sur ça sur, okay. euh,
1: sur j'ai
0: bien compris que c'était pour pas te voiler la face mais derrière j'ai pensé directement je me suis dit est-ce que tu recherches la vérité c'est un truc qui te
1: disons que je préfère en fait j'ai envie d'avoir euh, la vérité de mon côté en fait j'ai en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois dans ma vie que j'ai essayé de transformer en fait euh, la, la réalité et ça m'arrive des fois encore aujourd'hui tu vois mais à chaque mmh. fois ça se ça se retourne dans ma gueule j'ai j'ai une voix dans ma tête qui me dit mec t'es en train d'exagérer sur un détail t'es en train de ça tu le dis mais tu ne le penses pas vraiment et ainsi de suite tu vois et ça ça me mmh. et ça ça me j'ai l'impression que ça m'affaiblit en fait ça me ça me rend ça me rend plus faible alors que plus j'ai osé, tu vois, genre sur internet me montrer tel que j'étais, tu vois, montrer mes, mes, les problèmes que j'avais, parce que qui n'a pas de problème, mais plus j'ai osé me montrer tel que j'étais, plus ça m'a rendu fort en fait, plus je me suis dit mais en vrai, vas-y, je suis comme as, j'arrive et mmh. c'est tout, et en fait il se passe rien, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Tu vois Donc euh, je pense que ce que je dirais du coup à mon moi de, à 18 ans, je lui dirais ah, mec, euh, ose te montrer comme t'es, et genre ose te regarder aussi comme t'es. Ensuite, l'histoire de essayer de découvrir et de, de comprendre le monde, ça c'est ça ouais c'est quelque chose qui me qui, qui m'intéresse qui me fascine mec ça ça me ça me plaît beaucoup.
0: T'as eu un modèle, un mentor, quelqu'un
1: Ah mon Daron, inspiré. mon père. <rire> ouais mon père à 100%. J'ai eu mon père, j'ai eu aussi des tonnes d'auteurs tu vois qui m'ont qui m'ont inspiré mais mon père c'est un mec qui c'est c'est mon père, c'est quelque... un, un, un gars incroyable qui m'inspire, qui m'inspire aujourd'hui énormément. Qui, euh, en grandissant, si tu veux, je, je repense à des choses qu'il qu a faites en fait, qui au moment où il les a faites n'avaient pas nécessairement un sens pour moi ou n'étaient pas nécessairement très marquantes. Mais, euh, mais les revoir, si tu veux, avec, avec peut-être un peu plus d'expérience de mon côté, j'arrive à mieux comprendre et puis je me dis, mais waouh, ça a de mmh. la gueule. Et ouais, mon, mon père, genre c'est un, un, un gros modèle pour moi. Euh, j'ai un modèle aussi, ben, un modèle féminin, tu vois, j'ai ma mère, mes parents, c'est des, des modèles pour moi. Je ressemble pas mal à ma mère, je pense. J'ai pris beaucoup de mes deux parents, en fait. Je, je... Mes parents se ressemblent pas du tout, en fait, Ils sont très différents
0: <rire> T'as pas vu ton père encore euh, sous, euh, sous trip
1: T as T as pas vu son Non, père. Non. Non. Alors, mon père, pas... par exemple, tu, tu vois, mon père, c'est ah. vraiment pas... Euh, tu vois, mon père, mes parents, je, je parle de tout avec eux, donc, euh, par exemple, si on on a parlé maintenant, euh, j'en discuterai, mmh. tu discuterais avec mes parents. Mais eux, c'est mmh. pas du tout quelque chose. C'est quelque chose qui leur fait. En tout cas, mon père, c'est quelqu'un de très conservateur. Mon père, c'est un mec qui a fait euh, l'école militaire au Pérou. Donc lui, il a fait. Euh, il était à 14 ans. Il... il était de ses 14 à 18 ans. Il était, euh, il était à l'armée. Tu vois, il est, il est officier. Mmh. Donc euh, c'est un monde différent. C'est vraiment un monde très, très différent. Ma mère est différente. Elle est peut-être un peu plus ouverte aux idées, mais elle a vu à quel point la weed ça m'a, ça m'a détruit, si tu veux, dans mon enfance. Donc euh, elle, ça lui, ça lui fait un peu plus peur. Mais j'ai l'impression que mes parents me font, avec le temps, un peu plus confiance parce qu'ils voient, voient que je suis capable de, de bosser. Ils voient que je suis, je, suis plus, je suis plus comme quand j'avais 17 ans. Quoi. Je suis un peu je suis différent. Il y a plus de maturité, plus de réflexion peut-être. Mm -hmm. ouais, ils, ils écoutent tes podcasts euh... Pardon ils, oh, ils écoutent tes podcasts, des podcasts ouais. Ma mère, mm -hmm. elle écoute. Mon père, je sais pas, bon, en réalité. Mais je sais que ma mère, elle écoute mes podcasts. ouais et Elle, écoute, même, elle écoutera probablement ce podcast. Elle écoute les podcasts des, mm -hmm. des gens. Euh... Non, j'ai un, un lien très fort avec ma mère. Un lien très très fort, un lien que j'ai que j'ai malheureusement euh, beaucoup abîmé si tu veux quand j'étais euh, quand j'étais dans quand je me faisais du mal et que je lui faisais du mal à elle aussi. J'ai tu vois c'est les gens que 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 t'aimes et qui t'aiment le plus que que tu peux euh, que tu peux le plus facilement détruire et qui peuvent le plus facilement te détruire toi. Et euh, j'ai fait j'ai fait j'ai fait beaucoup de mal à ma mère, mais je et d'ailleurs, un des, un des gros, une des grosses choses, une des grosses, une des grosses avancées, je dirais, de, de, ces deux dernières années, depuis que j'ai arrêté, du coup, ces, ces, études et que je me suis lancé, du coup, dans, sur YouTube, ça a été de, de travailler sur ma relation avec mes parents. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une relation conflictuelle, tu vois, on se parlait, on était bien, genre, on se voyait même souvent, on continuait à avoir une communication qui était fluide, je peux leur, par leur parler de tout. Mais disons que j'ai eu pendant très longtemps, si tu veux, un gros problème, c'est que, c'est que je sentais un, tu vois ce que c'est, la dissonance cognitive, t'es, à l'aise avec, mm -hmm. ce, ouais, mm -hmm. genre, j'avais le sentiment de, de, que l'amour que je ressentais vis-à-vis -vis de mes parents, j'arrivais, je l'exprimais pas, en fait, je l'exprimais pas, en fait, j'en exprimais qu'un qu millième, en fait. C'est-à-dire que, mm -hmm. que, si j'ai réfléchi, tu vois, genre, perdre mes, perdre mes parents, les parents, c'est, c'est des gens à qui je dois, qui je dois, bah, je leur dois littéralement la vie, tu vois. Quand je vois tous les sacrifices, tout ce qu'ils ont fait pour moi, tout, toutes les choses que j'ai pu partager avec eux, je pense qu'on peut tous, la plupart des gens, ceux qui ont la chance, plusieurs personnes ont la chance de pouvoir dire ça, si tu veux, et disons-le comme ça, ok, ouais, c'est peut-être pas très bien exprimé, mais bref.
0: Mais je, je, vois, je vois exactement ce que tu veux dire, et, et je vois pourquoi t'as voulu prendre des pincettes.
1: Ouais. Maintenant, voilà, il n'en reste pas moins que, en ce qui me concerne, mes parents, c'est des personnes que j'aime énormément, et cet amour, je l'exprimais pas. Genre, euh, ni à travers des mots, ni à travers des actions. C'est-à-dire que je les voyais, mais pas... Euh... Autant que je les aimais, je passais plus de temps avec euh, des potes, ou avec des filles qu'avec euh, qu'avec eux. Alors qu'au final, c'est c'est eux qui comptent réellement dans ma vie, tu vois. Et du coup, c'est un c'est un gros travail que j'ai fait ces dernières années. C'était c'était très 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 riche hein, le fait de de partir vivre dans un pays étranger, de, de déménager mm -hmm. deux fois, tu vois. Ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait à, à ma famille. Et ça, ça a été ça a été un des gros apprentissages de ces dernières de ces dernières années. Donc euh... Donc, ouais, très reconnaissant pour ça. Donc, j'ai pas été le plus productif du monde sur YouTube, tu vois, mais à titre personnel, j'ai pu euh, découvrir beaucoup. Et ça, ça m'a fait du bien, en fait. C'est ce qui me fait kiffer.
0: Mmh. Bon, je, je me reconnais euh, euh, dans une certaine forme, là, de ce que tu racontes, parce qu'effectivement, moi aussi, je suis parti à l'extérieur, enfin, à l'extérieur, à l'étranger. Et euh, oui, donc, tu penses à. Évidemment, les choses euh, évoluent dans ta tête. Je pense que le, le, dé, le déracinement fait que tu. tu... Certaines choses euh, euh, sont plus limpides, sont plus claires, prennent plus de sens. Euh, et je sais aussi que mes parents ils écoutent ce podcast Alors je sais pas s'ils écouteront je, je passe un petit coucou euh, je, je crois pas qu'ils écoutent tous parce que voilà chaque semaine ça sort et puis ils sont pas ils sont pas ils sont pas ils sont pas, pas longs. donc ça prend du temps euh, euh, même si ma mère elle aime bien écouter ils les podcasts pas pas quand longs. elle va promener le chien ils sont, ils sont <rire> pas <rire> pas, <rire> pas longs. <rire> exact euh, bah néanmoins je leur passe le, je leur passe le coucou s'ils si, si sont arrivés jusque là et puis envoyez-moi envoyez-moi un message pour me dire que l'épisode avec Elio vous a plu euh, ou pas mais euh... <rire> ou alors s'il vous a pas plu euh... <rire> mais des fois j'ai des, des, des petits mots comme ça mis ah cet épisode il était bien celui-là un peu moins euh,
1: toi voilà. tu as eu l'impression que ton, ton expatriation en fait elle a, elle a impacté ta relation avec tes parents euh... d'être loin de la maison ça, ça a changé quelque chose
0: ah c'est je, je sais pas euh oui, probablement, oui, oui, ça a changé. Alors, je, je sais pas si ça a changé euh, factuellement euh, dans, les, bah, dans les faits, justement, euh, parce que la relation, elle, elle est plus dans le fait de s'appeler, tu vois, euh, de se donner des nouvelles, euh, et puis quand je rentre en France, euh, bah, de, 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 voir, de voir la famille, quoi. Euh, je sais pas si ça a vraiment changé sur ça, mais bon, c est, c est, moi, moi je suis compliqué, euh, je, suis compliqué moi, je, je, je pense beaucoup et je dis pas grand chose, d'une manière générale. Euh, et encore moins euh, bon avec la famille, on va dire. Donc euh, bon, ils le savent. Hein. Enfin, je veux dire, ils le savent. C'est pas qu'on en a parlé, mais je veux dire, c'est des choses qui sont communément euh, sues, en fait. Où tu sais que tu, sais, tu, tu dis pas tout. Il y a une certaine euh, pas tabou, mais il y a une certaine gêne à dire certains trucs. Ouais, bon, bref. Ouais.
1: Euh, donc. Euh, mais que je la ressens. Il faudra que je fasse ma ouais. psychothérapie.
0: C'est malaisant en plus, hein. Non, non, mais je veux dire, c'est malaisant parce que rien que d'en parler là, mm. j'ai un malaise qui monte euh, du fait que euh, du fait qu'il puisse peut-être écouter et que ce sera peut-être le cas, tu vois. Euh, c'est comme si c'était, dès que ça parlait de trucs comme ça, c'était, euh, c'était, c'était,
1: je sais pas, tu. C'est ouf. Il y a une
0: espèce de vul, ouais, vulnérabilité bizarre, hein, je sais pas.
1: Ouais, mec, moi j'ai eu, eu ce, ce truc, mec, j'ai. En fait, j'ai eu un peu à l'issue de. C'était très récent, hein. moi j'ai eu un moment où je, je trouvais dingue le fait que j'arrivais pas à leur dire je t'aime, tu vois, à mes parents. Genre le je t'aime, je le disais à mes copines, je le je dis même à des amis, en fait, en espagnol, mm. mais c'est différent, en espagnol c'est plus euh, dans la culture, tu vois, genre, ça se fait plus mm. facilement, ici il y a des potes euh, avec qui on se le dit, mais à mes parents, je, je leur disais pas. En fait. Et mm. ça me gênait, mais genre je ressentais la gêne, le, le malaise, en fait. Genre c'était... Ouais. Alors qu'au final... Euh, c'est eux qui le mériteraient le plus, tu vois.
0: Bon, on va, on va laisser. Euh, je vais méditer là-dessus. On va laisser tout le monde méditer là-dessus. C'est une, une belle conclusion, je trouve. Euh, en tout cas, c'est une belle fin, on va dire. Euh, Elio, on va te retrouver sur euh, bah, YouTube. Euh, bon, je, si tu sors des prochaines vidéos, il y en a qui vont atteindre la vidéo sur les drogues, forcément. Euh, non, en fait, et puis du coup, sur, ouais. sur ce que, que tu as fait aussi.
1: Du coup, euh, la vidéo ne sera pas sur la drogue, ce sera sur euh, la weed. Mais je vais faire un podcast la weed, sur la drogue. Alors. Ouais.
0: Ok. Ouais. okay D'accord. Et pour puis ça alors a voilà, la chaîne YouTube, sur, en
1: fait. J'ai ça dans ma tête, en fait. J'ai ça qui me tourne en tête parce que je suis en train de préparer les vidéos et du coup on a vraiment dérivé là. Ça, tombe,
0: en fait. ça, ça tombe très, enfin ça tombe bien, oui. Donc c'est pas une mauvaise chose pour autant. Euh, ton podcast, le podcast d'Elio qu'on va retrouver sur Spotify, Apple Podcast, ils connaissent hein, les gens qui écoutent, euh, sauf ceux qui vont découvrir euh, l'épisode sur YouTube et qui, qui débarquent. C ah bon Spotify, oui Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, pff, je... enfin un peu importe toutes les les, plat... les Deezer, euh, toutes les plateformes d'écoute, podcast addict euh, Tiens, récemment, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir en consultation, qui me disait qu'il... Euh euh, qu'il qui, qui avait écouté les podcasts et puis qui les écoutait sur Podcast Addict. Euh, donc, euh, allez, allez là-dessus. Euh, vous retrouverez le sien, le mien, évidemment, Biomécanique. Euh, mettez une note, que ce soit sur le sien, si vous aimez, euh, même si vous n'aimez pas. Bon, là, vous avez passé euh, 2h40 à notre compagnie, donc euh, en, en admettant que vous avez apprécié l'épisode qu'on a enregistré aujourd'hui, mettez une petite note sur Biomécanique Podcast, 5 étoiles, avec un petit commentaire qui fait plaisir. Faites la même chose sur le podcast d'Elio. Euh, C'est un podcast... Euh, Uni, enfin unique euh, où tu euh, solo en fait euh, la plupart mmh. du temps où tu es, euh, es tout seul et tu parles de sujets euh, je, je dois t'avouer que je ne les ai pas tous écoutés parce que j'ai trop de podcasts euh, mais, euh, mais je les ai plutôt je les ai plutôt regardé sur youtube que tu vois c'est marrant hein, j'entraîne je, tout le monde à écouter les podcasts sur les plateformes et puis toi les tiens que j'ai regardés je les ai regardés sur youtube euh, je trouve que tu avais une belle esthétique sur ta vidéo aussi c'est pour ça je trouve ouais le, cool, le, le décor un peu fort pas. le regard c'est
1: vrai mmh.
0: c'est ce, ce, ce stylé ouais, ouais. Bon, ben voilà. Euh, puis sinon, ton Instagram, je sais pas, ton Facebook, Twitter, OnlyFans, qu'est-ce qu'on rajoute
1: euh, Juste YouTube, podcast, Instagram. Ok. OnlyFans, je suis encore bon, en comme... de construction là. On enfin, partage pas encore. C'est vrai Ouais. Ah, je me okay. fous de ta gueule, mec. Non, <rire> c'est pas vrai. Non, mais attends, attends, attends.
0: attends. Euh... On ne joue pas ici. Tu pourrais. Ouais, non, Il, y a... je... Il y en a qui seraient contents.
1: Ouais, ah, mais j'ai pensé. Hein. J'ai vraiment. J'ai enfin, pensé à tout en réalité, donc euh, c'est pas... pas une nouveauté. Mais. Euh... T'as une copine Non, j'ai plusieurs Parfois. copines.
0: Ok, bon. Euh, et il y a peut-être de la place. Euh, oh, heure. <rire> non, non, mais tu sais, là, à la fin, on se permet tout. Non, je, je plaisante. Bon, en tout cas, je te remercie. Euh, reste un petit peu avec moi. On, on, va, on va se quitter en, en privé. Euh, je remercie tous les auditeurs euh, du podcast. Euh... Euh, qui, ben, qui ont été là. Euh, voilà. Partagez cet épisode en plus de le noter. Faites-vous plaisir. Faites une story sur Instagram. Envoyez-le à deux ou trois de vos amis, euh, parce que il y a eu des trucs intéressants, parce que vous avez envie de, de donner un petit coup de pouce euh, au podcast en général, et puis euh, au nôtre c'est euh, c'est comme ça que les gens font là enfin c'est comme ça que les gens font et ça fonctionne pas mal ce bouche-à-oreille numérique de, de prendre une petite capture et de le poster sur Instagram en story en, en mentionnant euh, mon Instagram biomécanique podcast et celui de Elio, euh, Elio à Avilamino c'est ça hein, ton mm -hmm. ton blaze et et voilà comme ça tous vos contacts peuvent voir enfin euh, ont la la recommandation et puis Spotify permet directement de faire un partage en story. Il n'y a pas besoin de faire une capture. Donc si vous êtes sur Spotify, faites-vous plaisir. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Euh, nouvel épisode, nouvel invité, euh, encore euh, plein de choses. Euh, je ne sais pas quoi. Vous avez vu, à chaque fois, ça part dans des trucs euh, assez intéressants. Euh, reste avec moi, Elio. Merci. À la semaine prochaine. Bye. Ciao. Vous avez écouté le podcast biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt. Even on a budget.